0: Pessoal, muito boa noite. Obrigado a todos vocês por estarem aqui novamente neste sabadão assistindo o nosso Desfoque Podcast. Hoje temos uma presença mais do que ilustre aqui. E aí, Jorge, galera, tudo Lucas, bem? como é que vocês estão? Tudo Vamos bem? conversar muito ah, aqui com esse parceiro. É. Será? Aliás, ah, a gente já começou com uma risinha, estamos falando, falando aqui, entramos ao vivo quase conversando.
1: É, quase, eu entregando besteira, inclusive. Né? Falando, falando... Mas
0: automático, estou
1: na hora. Posso falar palavrão? Uh, Beleza, vontade, aqui, falando vontade. merda, quase que já soltam a merda, que,
0: <risos> que ninguém precisa saber. Que né?
1: bom que está liberado palavrão.
0: Vamos conversar muito, mas antes preciso fazer os nossos reclames. Vamos falar sobre o nosso patrocinador, que é o Galvan Studios. Para quem não sabe, é a nossa escola de dublagem. Vocês estão vendo aí, olha, o nosso estúdio. É, a gente está trabalhando de forma remota desde a época da pandemia, por razões óbvias, mas continuamos trabalhando de forma remota, porque a gente acabou encontrando um público que era de fora do Rio de Janeiro que não tinha possibilidade de fazer aulas com a gente. E essas aulas são todas ao vivo. É, você só precisa ter um computador com uma boa internet um fonezinho. Pode ser aquele fonezinho que você usa no celular, sem problema. tá simples assim. E você vai ver da sua casa uma tela compartilhada ao vivo, todo dia, assim. Você vê o vídeo. E o script ao lado, vocês ficam ali ao vivo comigo e com os outros professores daqui, recebendo todas as instruções necessárias para você se tornar um dublador profissional, que essa é a nossa intenção, tá? Então o curso ele é, é longo, é demorado, é, para a gente realmente conseguir trabalhar com vocês de forma correta, tá? Então se você tiver a intenção de estudar de verdade, você pode procurar a gente aqui no Galvão Studios, nosso Instagram, e também pode encontrar a gente aqui no nosso WhatsApp 96903, 5805, aqui no Rio de Janeiro. Você também tem outra possibilidade, tá? Você que não conhece ainda a dublagem, não, nunca nunca passou por isso, não, não sabe nada, você pode encontrar, ou você também pode dublar. Esse é um curso de aulas gravadas, tá? Ele tem quase quatro horas de material, todo feito por mim. Uh, ali a, a gente exemplifica, eu exemplifico tudo dentro do estúdio, tá? A gente fala sobre habilidade do dublador, é, dúvidas da dublagem. A gente tem aqui uh, uma entrevista com uma das maiores diretoras de dublagem, chamada Carla Pompilho. Conhece bem. Conhece bem. <risos> que é sensacional, falando sobre dire como funciona, como funciona todo o processo. A gente também tem uma, uma gravação de uma canção onde eu cantei, dirigido por Gil Vegas, que é um diretor muito, muito, muito requisitado aqui em Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Muito bom. Muito bom, né? Então, assim, eu, eu separei, eu nunca acreditei muito em curso de aula gravada, tá? Sempre achei uma tremenda enganação. Mas quando me, me propuseram isso e falaram sobre um curso introdutório, eu falei assim, pô, existem muitas dúvidas que aquela pessoa que ama dublagem precisa, antes de pensar em estudar é legal saber, porque às vezes o cara começa a estudar e fala, ih, é isso mesmo tem que estudar assim, tem que fazer isso, tem que saber isso tem que ter DRD, então aí você, você acaba com todas essas dúvidas iniciais, então você vai abreviar muito o início da sua carreira, se assim você se decidir, porque você vai falar assim pô, tem tudo isso para estudar, a gente fala sobre vários estilos de dublagem, às legal. vezes você não sabe o que se trata, então a gente fala sobre novelas mexicanas, séries policiais séries médicas, anime animação, a gente explica tintim por tintim, tudo a gente fazendo exemplificando ali dentro do estúdio tá, pra você. Você uh, também aí tem uma entrevista com o Léo é, que é um dos melhores engenheiros de som, Léo Alcântara, que trabalha num dos grandes estúdios no Rio de Janeiro, também explicando o que é necessário para você é, ter o seu home studio, quais são as ferramentas que você precisa saber, enfim, então é um curso que tem muita coisa legal para você é, ter essa, esse primeiro contato, tá? É um curso introdutório que vai, te, vai, vai ser muito legal para você. E aí, uh, você no final terminando, você tem o direito de fazer uma aula aqui gratuita como ouvinte para você conhecer essa aula ao vivo, tá? Então, se você tiver interesse, é só você ap apontar o seu celular ali para aquele cantinho, naquela, naquele QR Code. Você vai cair direto nessa página aí e espero que você curta. As pessoas têm gostado bastante desse, desse curso aí. Inclusive, os meus próprios alunos todos aqui, eles têm no início uh, essa iniciação para esse curso também. Tá bom, então, feito isso, vamos bater um papo com o nosso querido amigo Jorge Lucas me aqui. Ei, Ei, muito bem-vindo. Tá? Eu que te agradeço. Pô, tão feliz você estar tá aqui.
1: Uma honra. Pô, tão muito um feliz. Um prazer, uma gratidão estar tá aqui. Eu tô feliz também.
2: Oh,
3: cara.
1: Muito. A gente se conhece conheço, há muito né? tempo, né, cara? A gente se conhece há muito gente tempo. Tem tanta história junta, tanto amigo junto, tanta amiga, tanta caminhada, tanta, né? Não
3: é? Tanta e, coisa.
1: E o barato é que eu acho o grande barato da vida é a grande, o grande mistério, um dos grandes mistérios da vida é que assim, nós somos artistas, nós somos atores, atores dubladores, nós somos artistas, né? E não somos mais criança e temos tempo de estrada e quantas e quantos nós já vimos e que ficaram, como é. diz o poeta Paulinho da Viola, Sumiram na poeira da vida. Né? E a gente continua, continua aqui. É. Né? E, e, e quantas ameaças e quantos... Né?
0: Vai acabar!
1: E, Quanto já ouvi né e, e, e continua aqui, porque o ser humano não pode viver sem diversão. E nós somos responsáveis pela diversão é, é, do sim. ser humano. E eu não sei viver sem me divertir. Exato. E eu não sei viver... É, é, sem brincar. No caso, a gente brinca profissionalmente. É, é. a gente tem é. esse prazer, né? E, e, e então estar aqui contigo agora, né? É, é, é mais, uma, um, mais um, uma comprovação de que o caminho, o caminho é, é dolorido, é solitário, mas é maravilhoso. Porque isso aqui pra mim é uma coroação também.
0: É. Eu acho que para. Isso mim, aqui, é, de tudo. É, é a gente estar tá aqui para. Pô, você falou. Sabe? Sinceramente, pensa exatamente a mesma coisa. É o é, é... é um momento da vida que a gente está procurando justamente se unir é, a, a bons pensamentos, aquelas coisas que a gente corrobora e entende em relação à arte. Né? Porque a gente, de fato, tem uma história muito longa na nossa uhum. vida. Uhum. E a gente realmente não sabe viver de outro, por outro caminho. Né? Just...
1: Eu não sei fazer outra coisa. É. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não nasci. Eu tenho uma irmã que é cirurgiã, minha irmã, quatro anos mais velha do que eu, uma grande cirurgiã. Né? É, eu não nasci para ser médico. Hum, é, eu que tenho que... essa consciência. Eu não nasci para andar de terno e gravata é, entrando às oito e trabalhando de oito às dezoito, sabe aquela coisa? Seu olhar também é de sofrimento. Nossa. Só de se imaginar. Só de se imaginar. É. Né? É, é, mais. A minha alma é livre. A minha alma, o meu espírito é artista. É de artista, é artístico. É, e, e a vocação que nós temos, porque é, as pessoas acham, por exemplo, ah, dublador ganha bem, ah, vocês fazem novela, vocês né? estão ricos. É, gato! Você tem noção de quantas vezes eu já comi pão com ovo? Desentente.
0: né? Você tem essa vocação? Porque não é fácil. Né? Não. Eu tenho uma coisa que, às vezes, cada vez mais eu penso e tento não fazer com que isso seja uma coisa negativa, por isso eu explico tanto, assim. Várias pessoas me perguntam, né, assim, pô, eu queria tanto seguir essa carreira. Gente, nova, né, e tal. O uhum. que, que você pode me falar sobre isso? Eu, eu, você acha que é legal? Eu falei assim, olha, é difícil. A primeira coisa que você precisa saber é que isso realmente está dentro de você e você não tem uma escolha. Se você chega à conclusão que isso não tem uma escolha, você não precisa nem se preocupar tá, isso. Você eu vai sabe. fazer, se alguém te disser para você, não faz não, você vai fazer.
1: <risos> eu lembro, é, é interessante você falar isso porque eu, eu me lembro muito bem. Porque além de tudo, eu sou negro. Ó. Hum. Não oh, dá para perceber? É, e num país racista. Num planeta racista. É. Né?
0: Mas já que estamos aqui, vamos falar dele, né? Do Brasil. É, que é...
1: e num um país extremamente racista. É. Né? Não tem nada de velado no racismo brasileiro, não tem nada de implícito, é na cara. Quem é negro sabe. Hum. Né? Assim como uma mulher sabe o, os preconceitos que a mulher passa, os homossexuais, e os Os go, feminicídios go, da vida. É, é... A gordofobia e por aí vai. É. Né? E, e eu me lembro muito bem do meu pai, querido, amado, saudoso, sábio. É, eu falar... Não, eu quero ser ator. Eu vou ser ator. E aí, ele virou e falou assim: Meu filho, é muito difícil, você tem certeza? E eu fui taxativo, tenho. Isso que, que idade assim? Você lembra? Mais ou menos. 17 é para 18, porque eu já fazia. Eu entrei muito cedo em faculdade, eu fiz jornalismo. Uhum. né E logo no, no, no primeiro período de jornalismo, eu comecei a fazer teatro, na extinta faculdade da cidade, que ficava ali na Lagoa. Uhum, sim, né? sim, sim. Acabou, milênios. É. Tinha, teve até um curso de teatro lá também sim. e tudo. De dança, de turismo. É, teve uma
0: facu era, tinha uma faculdade. De, teve, tinha. De dança, né? Te... É, tinha. Acho que, acho que se eu não me engano, acho que foi a primeira faculdade, assim, que era graduação exatamente. de dança. Exatamente, exatamente. Porque antes tinha, as que, de dança Rio, que era no Meyer No Meier. Que era uma escola, mas eu não me lembro se ela era graduação, era, assim, tipo técnico, ah, é uma coisa assim. Mas
1: ali na faculdade da cidade tinha de dança e teve teatro, que era até o André Pasleme. Uhum. Né? Uhum. Que, que era o, o diretor e tudo a Italanande. Tá e ali eu comecei a fazer teatro, né? Cursinho, não sei o quê. E meus colegas, próprio André Pazleme, Tatiana Montalima, Cláudia Ventura, essa galera, né?
0: Tatiana é Incrível,
1: né? né? E, e foram fazer Unirio. E aí eu, eu fiz, eu, eu consegui fazer, eu tive a proeza de completar duas faculdades em seis anos. Uhum. Caramba! Quando eu estava no segundo uhum. ano de jornalismo, eu prestei vestibular para Uni UniRio, bacharelado em artes cênicas, passei. X ah, né? Uni e claro, óbvio. É. Tem que ter formação. É aquilo que você falou, é. né? A gente tem, O artista tem que ter formação. É. Artista não é a intuição. É. A gente tem que aprender a técnica, né? Essa semana agora é, fazendo a preparação de um trabalho que eu estou fazendo, uma colega é, me perguntou o que, que é mais difícil, televisão ou dublagem? E aí ela mesma virou e falou, é, são coisas diferentes, né? Eu, Absolutamente. A técnica da TV é uma, a técnica da dublagem é outra, a técnica do palco... Então é outro lugar. A é. técnica da câmera de cinema é uma, a câmera de televisão é outra, a técnica do microfone para dublagem é uma, para locução é outra. Quer dizer, é tudo técnica. E aí eu, artista-ator, vou adaptando o meu talento, a minha intuição à técnica. Eu vou aprendendo a técnica. E a gente é. só aprende a técnica fazendo.
0: É, exatamente. É. Né? É, é, é...
1: E, e aí eu. Fui fazer a
0: faculdade e eu já sabia que eu não ia ser jornalista. Já sabia, mas que legal, porque essa é uma... engraçado que eu quando eu pensei pouco, em fazer inclusive. faculdade, a primeira que eu pensei foi fazer jornalismo, acho que tem isso por causa da área, né? Da comunicação, é, humanas, humanos, é. É. é,
1: porque era... É, sempre escrevi bem, amo ler, é, é, mas é, era a veio, o veio artístico mesmo me... me porque, cara, eu não nasci pra ser engenheiro, entendeu? Eu Você não... era bom
0: em matemática? Não. Eu era péssimo não. em
1: matemática. Não, foi a única vez que eu fiquei em recuperação na minha vida. É, em matemática. Foi no primeiro ano científico, sim, eu fiz científico. Eu sou um senhor, me respeita. <risos> é. é, foi no primeiro ano científico em matemática. Foi a pr primeira e única vez que eu fiquei em recuperação. Porque eu não... <risos> 2 mais 2, 4. <risos> <risos> logaritmo de 10, 1, eu decorei. É. Mas eu não entendi. É. Entendeu? Eu decorei, mas eu não entendi. Não era a minha. O, a não, mente
0: não quer aquilo. Eu, eu nunca tá mais querendo. usei logaritmo na vida.
1: É. Agora. Re,
0: equação de segundo grau, eu não me lembro Ah, alguma... isso era fácil. Pois é, mas eu, não, eu, eu Depois de é, não ter nada a ver com isso. Ao quadrado mais...
1: B2 menos 4AC. É? Isso aí. Aí, tá vendo? É. Você
0: sabe mais do que eu. É, mas assim, eu, não, eu não, nunca usei depois. Pra quê? Né? Certo, mas realmente... as, as, as
1: operações básicas,
0: é. tranquilo,
1: tranquilo. E eu, e eu, com o tempo, eu tenho muito costume de fazer subtração, papel com caneta. Pra treinar a cabeça. Subtração e divisão.
0: Uhum.
1: Principalmente divisão grande. Né? Mas é, são as loucuras na minha cabeça pra não perder...
3: A lógica, e né? A
1: coisa é, da lógica. E a, exatamente. E às vezes eu fico... Espera aí. Como é que é isso aqui? Aí eu recorro à calculadora, obviamente. E, voltando, eu me lembro bem do meu pai falando isso para mim. Mas, assim, os meus pais nunca, jamais, em tempo algum,
0: foram contra. Mas eles também eram da área? Assim, não, não absolutamente ativo. não.
1: Meus pais eram advogados e funcionários é, concursados, hum. públicos, federais... Uhum. Né? Duas pessoas incríveis. Minha mãe ainda tá na área.
0: Olha aí. Que...
1: Conhece? Ah! Essa é a Dona Maria da Glória, minha mãe amada, que ainda tá na área, esse é meu pai. Ah, gente, não faz isso, não. Que, 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 que lá, o cara maravilhosa. A amarra ma é dele, olha lá. Ela, É isso que eu tô vendo. Que bigodinho. Depois pergunta por que, que eu sou genioso.
3: É. Olha, olha a cara do meu pai. <risos>
0: A amarra a marra é dele, o gênio da minha mãe é, ah, E o olho da mãe assim? Minha
1: mãe? Isso aí tem um gênio é.
2: Porque... É.
1: Entendeu o que, que, que eu sou assim? É, eu tenho o um gênio dela e é a marra dele O De fruto não cai longe do pé Graças ao meu bom Deus, eu sou muito grato Eu <risos> Aí, minha mãe amada, agora, ah, essa aí. semana no cabeleireiro. Olha aí, que cara ótimo. Isso é, tá com 89 anos, cara. É mesmo? É, Pô, mas
0: tá ótimo. Tá
1: maravilhosa, tá maravilhosa. Eu sou muito grato a esses dois seres humanos. Eles me... Eles me educaram muito bem. Eles me deram muita base, muita... muito, Muito alicerce de de vida, de, de, de hombridade, de honestidade, de dignidade, de responsabilidade, de caridade, de positividade, de não desperdício, de acreditar, sabe? Hum. Porque essa senhora que está aí começou a trabalhar com três anos de idade como caixa nas antigas lojas brasileiras, que nem existe Lobras. mais. Exato, é do nosso tempo ainda. Esse senhor começou a trabalhar com cinco anos de idade como baleiro no jockey. E olha a roupinha do casamento deles. Que legal. Né? Então, eles... Ele é um
0: Puta exemplo, né?
1: Para mim, sim. Tem que seguir, né? Para mim, sim. Eles me ensinaram que se eu ganho 10, eu não posso gastar 15. Se eu ganho 10, eu posso gastar até 7. E o resto eu guardo. Foram eles que me ensinaram. Que legal. Porque assim eles construíram a vida deles. E assim eles edificaram e educaram três filhos. Erraram. Como a gente erra com os nossos. Ah. E ainda bem que a gente erra. É. Né? Mas assim, essas noções básicas, é, é extremamente positivas, e eu passei para a minha filha, que você conhece desde a barriga. É. Né? Que é, agora está com... 26. 26 anos já. É... O tempo passa, né, e então e eles jamais em momento algum eles é, se colocaram contra a, a, a minha decisão de, de ser ator, de, de... muito pelo contrário, muito pelo contrário, né, nunca, vai à luta, como eles foram, como eles foram, e eu nunca tive medo de luta, eu sou um cara que gosta muito de desafio. Né? Eu, eu, eu... Não que me desafiem. Se você me desafiar, eu vou ficar olhando para sua cara. Eu sou taurino, eu vou ficar assim, tipo... Ugh.
0: Conheço bem o taurino, o Gabir também. É, é, né? é... é, eu vou assim... Né?
1: <risos> tipo... Hum, hum. Agora, eu gosto de me desafiar. Uhum. Eu gosto de ir além do que eu acho que eu não sou capaz. Eu uhum. gosto de provar para mim mesmo que é possível, uhum. porque o universo é maravilhoso, então eu tenho que ajudar o
0: universo, Exato. se eu ficar parado, não, não vai dar, não não vai não vai acontecer nada. É, vai ficar estagnado ali pronto, né? Exato. Tem só uma pergunta de alguém, claro, de uma pessoa ódio. que talvez você conheça aqui, Carla Pompilho é. perguntou. Conheço bem. E o mau humor é de quem? Do meu pai. <risos>
1: Tu pai, teu pai? É, um pouquinho, mas é meu, né, gente? Porque <risos> eu tenho as
0: minhas... Eu não sou
1: mal-humorado. Carla
0: sabe, Carla Pompilho é uma das maiores diretoras e dubladoras, já esteve aqui, minha querida amiga, amada. Um beijo pra você, amada Carla Pompilho. E eles foram casados, tem uma filha. É a nossa, minha filha de 26
1: anos é a nossa filha, Clara, amada. É. Né? A, no... a minha é, Olha raça. aí, ó. olha aí. Essa é a Clara, minha filha. Tá tão linda, né? Isso aí é em Portugal, em. Como é que é o nome dessa cidade? É, Ponte de Lima. Isso foi agora. Em agosto, setembro. Uhum. Mas ela já não tá mais com esse cabelo, tá com o cabelo escuro, caretona, porque ela agora é professora. Né? <risos> Só não tirou o piercing. Né? Isso é a gente em Salamanca, talvez. Isso é a Espanha. Com é, certeza, é. nas férias. Que a gente não é, não é mais casado e tudo. A Carla tem um namoradão dela, graças a Deus. E não pode chamar de marido, porque ela não deixa. <risos> Estão juntos há três Todos anos é marido, cara. É, é. E, mas a gente é muito amigo, a gente é irmão espiritual. E a gente viajou junto para ver a nossa filha. Porque a saudade é...
0: Nossa, faço
1: ideia. Não, você não faz. Quando Pode você passar. Ah, é. sim, é. Isso é quando a Clara veio a primeira vez em 2018. Ela já está fora do Brasil há cinco anos. Isso aí foi num espetáculo, aquele. 40 anos essa noite. Ah. Felipe Cabral. Foi, mas estava lá? Não, isso foi aqui. Ah, isso foi isso aqui? foi aqui no teatro do Fashion Mall. Ah, quando eles reestrearam. E foi a primeira vez que ela veio de férias. Ah, entendi. Em 2018. Né? E aí. Hum. Eu fui ver porque eu estava fazendo bom sucesso e Felipe escrevia. Su... Ah,
0: vamos falar disso depois. Né? Sucesso, e ele escrevia já.
1: bom sucesso, e chamou a gente. Ah, vamos embora, vamos lá. Né? E... e a mãe da Carla, minha eterna sogra, que eu adoro, que eu amo, que eu sou muito grato a ela, nos ajudou a criar a nossa filha. Ela fala que a Clara tem o mau humor da mãe <risos> e o gênio ruim do pai. Mas assim, eu não sou genioso. Não, eu sou genioso. É.
0: Eu não sei como, como te classificar, esse período todo que eu conheço. Você acha você muito irônico, mas é um irônico legal. Acho você. É, que tem um, eu tenho um temperamento que às vezes, tipo assim, olha, entenda que você pode ir até um determinado ponto, mas só não ultrapasse. Por favor, né? Então, assim, ah, mas... isso pode ser considerado o um quê? Às vezes pode Dizem ser um é generoso, pode ser é, genioso, é... mas depende muito, Não, né? Não, é, 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 é. Eu sou seletivo.
1: É. Assim, é, é, né? eu sou extremamente brincalhão. Você me conhece há bastante tempo. Quem me conhece sabe. <risos> é, né Né? E... Mas, assim, eu sou extremamente brincalhão. Hum. Eu adoro rir, mas nem sempre.
0: É. E eu acho que todo ser humano é assim. É, exatamente.
1: Não, eu... É
0: porque às vezes é, nem todo mundo tem a coragem de mostrar isso, né? Às vezes fica com um pouco de medo de... Ah, eu vou parecer, ah, ah, eu vou parecer e aí acaba... Vou, é. Pense o que quiser. É. <risos> Tô preocupado, não. Não, é, vem do que você tava terminando de fechar aqui o assunto, falando sobre essa questão do, de, do desafio, de não, não ficar na inércia. De, eu acho que sim. isso tudo faz parte desse mesmo pacote, né? Sim, sim. Sim, Porque sim. É a partir do momento que também a gente se paralisa um pouco em relação ao que a gente pode imaginar que venha de lá pra cá, pronto, paralisou, né? E não é, tem como ir, né?
1: Exato, eu acho que é, vem muito da minha criação também, daquilo, né, daqueles pais incríveis, da minha avó, mãe da minha mãe.
0: Dona Eles Rio, eram do... daqui do Rio, do Rio?
1: Meus pais, sim. Meus pais, sim. Minha avó era mineira. Né? Meus pais são cariocaços da Gávea. E eu também sou cariocaço da Gema. Não tem como negar, minha caroquice E <risos> apesar de gente tem muita gente na minha vida, você é paulista? Eu, Não, porque você é tão sério, eu, <risos> principalmente é tão em errado. área de trabalho. Hum. Aí eu, mas eu tô aqui para trabalhar. É, mas
0: eu entendo isso. Eu entendo isso. É. porque para quem já trabalhou muito em São Paulo e conhece muito essa realidade de São Paulo, entende isso que você tá falando. Sim. E eu, eu trabalhei bastante em São Paulo e eu sei que realmente tem uma diferença. Eu vou falar aqui, tem ninguém vai falar assim, pô, o que, que é? Tá achando carioca? Não, eu posso falar porque eu sou carioca. Nasci em Vila Isabel, enfim, Nossa, então, assim. bairro mais carioca do que Vila uhum. Isabel. É, então assim. Só o Meia. eu amo o Rio de Janeiro, vivo aqui por opção, até hoje poderia morar em outros lugares e sim. Sim, por opção, porque eu, eu realmente gosto, com todos os problemas que vejo no Rio de Janeiro. Uhum. Mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E todas as vezes que trabalhei em São Paulo, percebi de cara uma seriedade e uma retidão no que se diz respeito ao trabalho que não tem como comparar, pelo menos nas minhas experiências que tive no Rio de Janeiro. Não que aqui não tenha. Não que aqui não tenha. nas não minhas que aqui experiências, não tenha. Em, em sua maioria, não dá para não comparar.
1: o estilo de encarar o trabalho do carioca é diferente do estilo do, do paulista, do
0: paulistano. Encarar. Porque é que eu acho também positivo a forma... pra arte essa soltura que nós temos. Com também. certeza. Isso leva para um caminho a arte que é muito legal também. Concordo. Mas isso tem que estar junto com uma certa coisa disciplinar e Concordo,
1: não. concordo absolutamente, concordo absolutamente. Por exemplo, uma coisa que quem é, eu e, e acho que você também, quem é de teatro, quem tem mais tempo de história, de estrada, eu não suporto atraso.
0: Eu, tam, eu também,
1: eu também. Né? E, e quando você, você é muito jovem, você começa a trabalhar, ah, tá tudo bem, o ensaio vai, demorar, vai atrasar mesmo, não importa. Eu tenho que estar que lá, Deus. o ensaio tá marcado às 10, Nossa. eu tenho que estar lá Como às Como eu já 10. ouvi
0: isso, essa coisa de
1: pô, mas não vai começar a tal hora? Tá marcado às 10, começa às 10h40? É.
0: Ah, vou chegar às 10h30. Não, mas é. eu tenho que estar lá às 10. Eu tenho uma sensação de perda do meu tempo, assim, que eu Total. fico agoniado. Assim. Total. Pô, você não era 10 horas, por que, que não falou que era 10 h 40? Eu chegava a 10 40, eu Total. chegava 15 minutos antes, é isso, tá bom? Sim, Então, beleza. Sim. Ali. E
1: isso é uma coisa que, que a dublagem me ensinou.
0: Verdade.
1: Né? Isso, também essa, essa colega me perguntou também essa coisa da diferença da dublagem para TV e... São duas coisas que. Várias, 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 várias milhões, milhares. Né? Eu tenho uma gratidão enorme à dublagem da minha. Poxa, fala sério. Ah, gente, né? ensinou. Oi! É... As duas uhum. coisas, assim, que eu pego mais. É, é... Dois ensinamentos maiores, assim, de primeira. O primeiro é não chegar atrasado. Uhum. Não que eu não chegue. Porque eu ainda Pode chego Pode acontecer, atrasado.
0: mas não é uma coisa que tem que virar uma norma, né? Não. Vamos estar sempre atrasado e tá tudo bem. Não, então.
1: não é isso. Não, eu tenho que chegar antes. Hum. E essa semana uma colega nossa, é, é, <risos> eu, eu entrava com elas... Ai, meu Deus, tipo 10, 10 e meia. Hum. 10 e meia, exatamente, da manhã. E aí, às 10h20, eu mandei uma, um áudio pra ela... É, Bruna, né? Bruna Lainz. Uhum. Eu falei, Bruninha, né, ainda sacaneando. Né, fazendo aquela, né? Olha, não vou, é. mas não quero ir, mas manda o estúdio, que de repente <risos> eu tenho uma crise de consciência e apareço. <risos> atrasada. E ela entendeu na hora. Aí eu cheguei uns 5, 10 minutos atrasado. Uhum. Aí quando eu cheguei, tudo bem, foi, rolamos. Aí ela virou aquela... Poxa, tio... Você é o único que ainda manda áudio para avisar que está atrasado. Eu, como assim? Ela é, ninguém mais manda. Eu,
0: que loucura, Nem é isso.
1: que tá chegando atrasado e tudo bem. Não, mas peraí. Que loucura.
0: Eu não consigo. <risos> Acho que, eu, sei lá, tem um infarto se. Não é? Se eu não avisar a pessoa. Mas, mas não é? É. Assim, eu, eu não faz sentido isso. Eu, pô, eu
1: tenho que. Aqui, hoje, né? A gente marcou, vocês, a produção marcou comigo uma hora. Né, eu peguei um trânsito danado, né? Eu mandei, ó, eu estou atrasado porque eu estou pegando o trânsito. Eu acho que é uma ah.
0: questão de responsabilidade e disciplina. Claro. Mas ainda assim, com o tempo que chegou, ainda chegamos antes, conversamos. Exatamente. Aqui, dentro, né? Isso é uma, é uma das coisas
1: que essa disciplina, essa responsabilidade com, em não chegar atrasado.
0: Chega, seja em dublagem, seja em ensaio, seja em graça. Televisão, então, né? É. Mas você sabe que paz, mim, assim, outro dia desse conversando, eu tipo. Até na TV tem gente que tá chegando atrasado assim, já virou uma coisa, falou assim, gente, pô, Eu tem horário de chegada aqui? nove? Chega nove. Ah, mas aqui é manda chegar nove pra se maquiar, e é. dez, Eu aí eles não levam pro cabelo, aí onze, onze e pouco, aí de repente troca a tua cena, quando vê, você vai gravar depois do almoço. É. Acontece? Acontece. Acontece. Mas você não tá trabalhando? Você não tá contratado? Tô tá contratado, teu um horário é aquele esteja ah, lá esteja,
1: é. se você fosse contratado pela por uma estatal ou por uma multinacional hum. você tinha que estar lá de oito bateu o ponto às oito uhum. isso sairia às dezoito
0: é, isso é uma coisa que eu também sempre me, me debato qual, qual a diferença que existe de um trabalho para outro
1: Sim. nenhuma e ainda reclamam
0: <risos> não sei
1: o <risos> que a produção <risos> e, 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 a minha cena caiu. Transferiram para amanhã. O que, que eu estou fazendo?
0: É é, faz, é isso. O, tra ah, é, o trabalho tá é esse. recebendo para isso. Não, e o trabalho é esse. O trabalho é esse. O trabalho é esse, né?
1: E a outra coisa é isso. Eu acho assim. A gente até já falou. Você me perguntou se eu era bom em matemática. Eu fui bom em física mecânica. Credo, foi. eu era ótimo em física mecânica. Que física mecânica é regra de três. Era decorar a fórmula e a gente para decorar, é. né? E eu decorava aquelas fórmulas. Hum. É, eu era muito bom em química inorgânica, que era é, só que... decorar a tabela periódica. É, é, e eu ainda botava ela inteira no tênis. Aí eu só fazia a prova assim com a coisa.
0: É, 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 é. Eu ainda lembro de uma: berílio, magnésio, cálcio, ba... cálcio, troncio, bário, rádio.
1: Pasbi. Pasb, mais um. Fecone, 23. Ferro, cobre e níquel. Mais dois, mais três. É o peso atômico.
0: Que? É que ela... Era assim que eu decorava.
1: <risos> Oxigênio, mais um. Nitrogênio, menos um, se eu não me engano. Bem, e outra coisa que a dublagem também me trouxe... É, e que é uma coisa que eu acho impressionante... É, há vários colegas nossos, atores ou atrizes que não tem uma leitura boa. Porque a leitura, é, e não é responsabilidade dessa pessoa, desse ser humano, a leitura não é uma coisa ensinada de forma prazerosa e didática no colégio.
3: Uhum.
1: Eu sempre gostei de ler. Uhum. Sempre gostei de ler em voz alta. E... e e desde pequeno eu já falei, eu tenho alma de, eu tenho alma, espírito de artista, não adianta. Eu sempre gostei de entender o que eu estava lendo. Interpretação, eu fui, sempre fui ótimo em interpretação de aquelas provas de interpretação de texto, uhum, o que o autor uhum. está querendo dizer, né, 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 né. Eu assim, eu matava rapidinho e eu não entendia, moleque, como que um colega meu errava aquela resposta? Aí eu chegava, mas cara, tá no
0: texto. Ele é onde? Aqui! O ah, quê? era aí, aí, depois cai a ficha né? do cara. Tipo aquela pergunta, em que momento o autor diz
1: que está difícil viver? Aí tinha um trecho que o autor, minha vida nunca esteve tão difícil, não sei o que, tá aqui, cara. <risos> Mas tinha colegas que tinham dificuldade, em compensação eles eram maravilhosos em matemática, me davam uma aula é. de trigonometria. Além disso, quando eu comecei a dublar, já são 30 e... 30, não, 34 como ator, 32 como ator, dublador.
2: Hum.
1: Eu comecei, eu me lembro da data, dia 4 de abril de 1992, na extinta VTI. Caramba. Me lembro bem. Muito obrigado. É, a dublagem, em pouco tempo, o que, que a gente mais faz é ler texto na hora. É. Né? Eu, a dublagem me dá um inteiro. E acredito que para você também, óbvio, ela me dá uma... Eu tenho uma compreensão de texto a jato. De situação. E aí, o que, que a dublagem me ajuda quando eu chego na TV? Eu...
0: Eu leio... Já entendi. Uhum. É, é isso aí. É uma coisa que é impressionante. Deve ter acontecido contigo, lendo peças assim, vou fazer a primeira leitura, vou fazer teatro, vou fazer a primeira leitura, você pega lá, todo mundo lê, a gente lê, que é uma maravilha, é, né? É, e a gente é. pergunta, mas você já tinha visto a peça? Não. Não. <risos> Não acontece isso.
1: E nego catando cavaco na leitura, e a gente vai. Né? E isso, eu, 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 eu aprendi a disciplina com o horário, o respeito com o horário, e essa, esse entendimento, porque a gente tem que ter Uhum. Né, eu... Quantas vezes você foi protagonista dublando, foi é, é, dublou uhum. um protagonista de um filme uhum. e você viu o filme antes? É. Nunca. Eu vi isso uma vez quando a gente. Ah, eu
0: vi uma vez também lá atrás, quando podia ainda. Né?
1: É, eu, eu, eu comigo foi a única vez foi Batman vs Superman, que a Warner levou. Pode falar o nome? Já falou? A Warner levou a gente pra Los Angeles porque a cópia vinha. Ah, com aquela telecogida, uhum. né? E eles queriam que a gente era um blockbuster do cacete. E Ai, eles isso queriam... é legal
0: falar, né? O que, que é isso, né? Dublar com isso, né? Já é uma coisa na é, câmera. Horrível. Todo, toda a imagem fica preta. Horrível. E aí fica só uma bolinha. Assim, Insuportável. Você, ela fica andando pela tela, só a boca, assim. Ó. Aí você vai dublando só aquela boca que fica flutuando na tela sem Não ter existe. nenhuma relação com Não o existe. ambiente.
1: Eu acabei de dublar um. um, um... O, o Avatar, né? o Reino das Águas, Nossa. o Mundo das Águas, <risos> o Jake Sully, que veio... É esse cara aí que eu amo, né que é o Sam Worthington, que, que, que faz, eu amo esse ator, eu acho ele maravilhoso e eu amo esse personagem. Amo. Uhum. E... Por tudo, né? Por que... ter em volta. Na é maravilhoso. História. Pela, pela, pela história, que é uma história maniqueísta, sim, é o Bem Contra o Mal... Mas uhum. é isso que tá na história da humanidade, na, tele, na dramaturgia mundial, desde que o homem criou o teatro. É. Uh, né? É, não tem por que fugir, né? Não tem como, né? E o bem tem que ganhar. É. Porque se né? O bem tem que ganhar. É. Né? É. Haja visto o Vale Tudo, Maria de Fátima de Almeida Reutma. É. Que terminou é. na rua voltando a casa de Raquel com o filho na mão. É. E Raquel. A criança fica, você se vira. É, é. Né? O Ben ganhou. É, é. E, e a, agora, cara, o, o primeiro avatar, que já tem, não me lembra, tem bastante tempo, tem muito tempo, é, não veio protegido. Porque ainda as cópias não vinham protegidas na época do avatar. Porque teve muita invasão de hacker. É, é. E
0: agora eles entraram no Pentágono, né, cara? É, e aí os cara tem que fazer. Eles
1: estão é. aqui agora, aqui no teu estúdio. Cara. É.
0: Opa! Oiê! <risos>
1: né? oh, <yeah. risos> E agora essa cópia do 2, do Reino das Águas, se eu não me engano, bicho, uma loucura. Porque uma coisa, né, é, você sabe muito bem, é dublagem é a imagem. É a única informação que um ator dublador tem, é isso aqui, é a tela. Essa cara dele aqui, ele está feliz? Te diz tudo, ele tá fofo, é. ele tá a vida é luz. Claro que essa é. destuda aqui para mim, é. né? E a gente, Galvano, era nem a bolinha para cá. Às vezes a bola não pegava a boca. não só o som. Só o som. Tudo bem. Eu, eu, o, o dono do produto é que sabe. Eles têm os motivos deles e a, dele a gente respeita, óbvio. Né? Mas
0: para um ator dublador foi, foi muito difícil. Mas eu, eu ainda acho o seguinte, é muito difícil, mas eu acho que também, é, pela tua experiência com o conhecimento de texto e já ter muita coisa rodada, Sim. ainda assim você salva, né? Porque você tem um imaginário dentro que você está ouvindo, aquilo já dá uma mexida em várias caixinhas tuas que você acaba encaixando, não milagrosamente, mas encaixa... Sim. E dá certo, né? Sim. Mas a sensação de que poderia ser melhor é... Poxa... Eu fa... Mas depois que você viu... Ah, não, você não viu. Não né? viu ainda. Agora.
1: Vai estrear agora, Vai estrear. dia 15 de dezembro. E, e, e... tanto Priscila Mourinho, que faz a Neytiri, e o, o Percy, dois queridos, dois grandes atores do dubla... uma grande atriz dubladora e um grande ator dublador também, que faz o vilãozão e a gente se encontrou né, na, na, né, nos corredores, nas saídas. A gente comentou isso. Que podia ter rendido mais. É. Se pelo menos a gente tivesse visto.
0: visto é. É. Podia ter, né? Isso, né? Num caso desse específico. Porque
1: é, e, e porque é uma coisa que quem do eu preciso da informação da tela. Ah, o que, que é mais difícil? Teatro ou dublagem? Televisão ou, ou, ou teatro? Dublagem ou... Gente, não, tudo é difícil. Certamente. Tudo é difícil. Para fazer bem, tudo né? é difícil. Tudo é difícil. É profissão. Tem que ser feito de uma forma muito séria muito disciplinada, muito responsável, muito, tem que ter uma, uma técnica, e eu, eu, eu preciso adequar o meu, a minha inspiração, a minha intuição, os meus recursos, o meu corpo, a essa técnica geral, e a minha, o meu talento. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo. E teve momentos, agora, fazendo esse cara todo tapado, que um grande diretor lá de São Paulo é o, o Comode, um querido, Sim, querido, querido comode, um querido, é. um, um gentleman, um, é. um, pô, uma luz o cara, a Carol, a operadora também.
0: Ah, nossa, pois amores, é. amores.
1: Né? E, mas assim, da gente conversar, cara, eu ficar... Eu, aquela coisa, vamos de novo? Aí o, o, o Comode, não, mas pô, Jorge, já, já foi, Jorge. eu Não... Deixa eu ouvir ele mais uma vez. E aí eu. É, é isso aqui. Uhum. Aí eu, eu queria entregar de outra forma. Uhum. Né? E eu tenho necessidade, todo ator dublador tem necessidade, porque não é só essa cara que está aqui. Né? Você tem teu curso aqui, né? Tem, pessoas, tem fãs, tem leigos que não sabem é, 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 quando a gente tá. eu tenho necessidade como ator dublador de eu preciso olhar esquece aqui o Avatar é, 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 o Fox Mulder né, que eu fazia lá atrás, que é o David Duchovny que eu amo também, eu precisava olhar o figurino do meu personagem eu preciso olhar o figurino do meu personagem eu preciso olhar o figurino do personagem que eu estou contra que, eu tô contracenando, eu preciso olhar o cenário, hum. eu preciso ouvir a música incidental. Hum. Eu preciso de todas essas informações. Tudo isso me, me leva, leva para minha interpretação. Da me, e eu, nós só temos a voz nesse momento. Yeah. Da mesmíssima forma que quando é, eu vou fazer um trabalho na TV, ou no teatro, ou no né? como ator ator de, 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 de câmera, por exemplo, para facilitar, prova de figurino, o personagem vai nascendo. Uhum. Esse, é, esse momento é
0: fundamental.
1: Eu lembro de uma vez eu vendo a... a, a esqueci o nome do programa. Suzana Vieira, né? que para mim é uma diva da teledramaturgia, né? Ela falando que ela tem uma gratidão enorme às figurinistas. Ela, ela fala assim: 70% dos meus personagens nascem depois que eu provo figurino, gente. Qual é a paleta do figurino, querida? Deixa eu ver a paleta, eu, aquele jeitão dela. Se eu estiver falando besteira, desculpe. Mas eu me lembro bem dela falar uma coisa nesse sentido. E quando eu provo figurino, eu. Caralho, tô agora fazendo. Pode falar? Sim. Tô claro. fazendo reis na Record. Entrei Não, a vamos Graças, falar disso a aí, é sensacional, né? o rei. Pois é. Entrei agora, a série lá, tô fazendo o Rei Talmai, um rei africano. Esse cara aqui, essa é minha filha, a Jaque, linda, maravilhosa, uma estrela. né é... Botar esse figurino. eu chego de bermuda e camisa, como eu tô aqui
0: agora. E aí coloca isso, já te aí dá uma, eu... toda uma apostidão. Uma... Vira,
1: é. outro cara, você é. quando fez o Uncle Fester. É. Você botava a barriguinha. Barriguinha já dá uma
0: postura. Viu?
1: Aquela coisa, aquele pancake branco, aquele, né? aquela coisa
0: é. olheira.
1: É. Né? Tudo e, te leva para
0: um lugar, com certeza.
1: E essas são as informações que a gente tem é, visuais que o ator precisa. As impressões visuais que o ator precisa para o palco, para TV, para câmera. Quando chega na dublagem. E, 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 no, e no palco, na coisa visual, eu vou ter isso aqui isso aqui, uhum. a voz, o gesto, o figurino, na dublagem não, gente, isso. eu só tenho a voz. Ah, então é mais difícil? Não, é tudo difícil. É
2: difícil.
1: É. Mas eu preciso ter essa informação aqui, ó, olhar pra minha filha e ver qual é a roupa, ela tava ali, entendeu? Quais são os meus outros. Ver esse figurino inaugural, ele entrou, foi ao ar nessa segunda-feira passada, é, mas me lembrar de todos os outros que eu já provei
0: e imaginar quais ainda virão. Essa cena é uma cena muito legal, eu ouvi essa cena aí, que você é, chega e se apresenta ao Davi. Não é isso?
1: Exatamente, porque. E aí, fala de futuras alianças entre alianças, os reinos, eu só né? posso ir até aí.
0: É porque é o que eu também vi. Por isso é, que eu falei sobre é, isso. É. Não, mas vão ver as alianças. Vão é, ouvir. Ah, lá, é um fofo, né? É,
1: é, é um é. fofo. Ele é um fofo. Ele é um fofo. Que legal, que é. legal. Ele é um fofo. Até a página 15. Né? <risos> ele você é não fofo. Falo, não, ele é legal, ele é legal. Até a página 15 <risos> ele é maneiro.
0: É um personagem delicioso. É um personagem oh, delicioso. Pô, eu acho que você vai se deliciar aí, isso aí, Já cara. Já estou.
1: Ela é uma querida... Ela está estreando. E foi muito engraçado. Foi ela que me perguntou. Né, a gente foi fazer uma, uma preparação na terça-feira com Rosana Garcia.
0: Ah, mano. E
1: eu não resisti. E cantei Narizinho, Narizinho.
0: <risos> ai,
1: Mico. Aí eu virei, posso cantar é, uma mano. coisa? Aí ela, ai canta. <risos> tipo, eu ouço isso desde... É. É, e porque
0: é um... Ela é um amor de pessoa. Sim, né? e, e, é. e. Os filhotes dela que agora tá com. Ah, anos. eu acho
1: que ela tá com de 36. É, cara. conheci, falou adolescente,
0: a gente. E é a, a Jaque,
1: foi ela que me perguntou se era difícil. Qual é, qual é, se era mais, o que, que era mais difícil? Dublagem ou televisão. É. E eu comecei a falar, olha fala essa coisa da imagem. E isso aqui é o último capítulo da quinta temporada. Uhum. A gente vai entrar na sexta e na sétima nós já lemos a sexta, todas as cenas e eu ainda não li a sétima por quê? porque eu queria gravar antes uhum. eu já li a sexta deixa a sétima de surpresa pra hum, mim é legal, legal. deixa eu ver quem é esse cara é. eu queria me vestir eu queria olhar o cenário que é maravilhoso eu queria ver meus colegas na minha frente eu queria ver os câmeras eu queria ver o sete, a galera, opa, agora eu vou ler com, ou, com a mente muito mais aberta, me colocando muito mais, uhum. com um entendimento sensível, muito maior, não só técnico. Não, aqui eu faço aqui, aqui eu olho aqui, sabe aquela... É. E cadê o... Não cabe, né? Aqui eu já vesti ele. Uhum eu já encont não encontrei, mas assim, eu estou encontrando, mas eu já sei o caminho dele.
0: Sim, dá para ver pelo olhar que você já estabeleceu algumas possibilidades.
1: Exatamente. Essa é a possibilidade inicial dele. Porque não vou dar spoiler, né? Assistam, né? Mas é um personagem muito rico e yeah.
0: é Que legal. Parabéns, parabéns. Ah, eu tô, merecido, tô, merecido,
1: eu tô feliz, cara. É a primeira vez que Dá eu tenho. brilhar, vai brilhar. É a primeira vez que eu tenho uma filha na TV, entendeu? Assim, linda, um amor. E. Como colocou um, um, um fã, né? No, que eu botei essa cena no Instagram, esse, esse Reels. é Um fã negro, né? E ele. Pô, que legal, Jorge, que você tá lá, nos representando num lugar de poder. Que
0: isso. Não, isso aí é indiscutível.
1: Que legal. Entendeu? Fato. Isso é maravilhoso. É. Porque é sobre isso. Uhum. Porque é sobre isso. Né? É, a representatividade passa por aí. Né? É, é. Nós éramos reis. Eu não sou, eu não descendo de escravos, eu descendo de reis. E rainhas, e princesas, e príncipes, e sacerdotes de uma cultura vastíssima, riquíssima, milenar. O berço da humanidade veio da África. Uhum. Mas fez-se por onde para que isso não fosse passado para frente? Exatamente. Pois não?
0: É, um trabalho feito com muita meticulosidade. Nossa, muito tarde. Você conhece Aida? Qual? Ópera Aida.
1: Sim, claro, claro, é. claro. Meu e... pai era a ópera favorita do meu pai.
0: É, então você sabe o que eu tô, tô falando. E... Eu acabei de lembrar disso tudo. Você falando disso, eu já me veio de cara já.
1: Meu pai amava OP, pena Minha mãe detesta.
0: <risos> que bom, por isso que deram certo.
1: Cara, eles ficaram juntos <risos> 61 anos. Você tem noção do que é Caraca, isso?
0: que incrível!
1: Eu nunca passei de três anos com ninguém. <risos> Não adianta!
0: Dei todas as influências só... Só é por isso de... que a,
1: a dita cuja <risos> O mau humor é de quem?
0: Entendeu? Mas isso é uma, é, uma, é, uma, é, uma,
1: é uma informação Eu acredito em reencarnação Ninguém tem que acreditar Eu acredito em astrologia Ninguém tem que acreditar eu acredito piamente uhum. né? é, é, é. Só Tem informações que são minhas
0: uhum. Claro, é se não também, né? Seria só uma cópia que, da cópia, né? Que tédio! A, é, minha, filha já... Xerox. Pô, a minha
1: filha já está quatro anos com o marido dela. Graça que não pode chamar de marido também.
0: <risos> é, companheiro, o é... quê? Tá, tá. Não pode
1: chamar de companheiro, não. é amigo.
0: Amigo? <risos> eu, eu acho. Pô, demais ainda, amigues, né? Porque agora a tem... yeah. yeah. é, Amigues? É, é, é. Mas
1: aí
2: é
0: fofo, É, é fofo. Deixa eu só dar uma, uma porque tem gente perguntando, falando, por favor, vamos, vamos lá, lá agradecer nosso querido apo... Emerson Silva, nosso querido Emerson Silva, obrigado, boa noite, dando boa noite. Obrigado boa por estar tá aqui, irmãozinho. Ele está sempre aqui, nosso querido apoiador aqui do nosso canal. Um... É, pergunta do Telegram, tá? Se você ainda não entrou no nosso Telegram, entra, é muito legal, toda semana ao longo a gente vai abastecendo de informações, tem quiz, ah, tem perguntas, fica à vontade, aproveita o embalo você, você recebe quiz você tem possibilidade de chegar lá no, Tele, no Telegram e a gente faz algumas atividades muito assim, para você descobrir quem é o nosso novo convidado então é muito legal, entra lá no nosso Telegram, deixa o Foco Podcast vai ser um prazer ter você lá também, tá? Ó, então, Diana Rezende é, do Telegram. Ela pergunta: entre o Duende Verde de Homem-Aranha, o Charlie de Dois Homens e Meio e o Chapeleiro Maluco do Live Action de Alice no País das Maravilhas, qual desses, hum. em relação à personalidade, você achou mais difícil de dublar? Sou sua fã e adoro suas dublagens. Abraço. Silvana? Diana.
1: Oi, Diana, obrigado. Obrigado pelo teu carinho. Tá? É, Galvan sabe muito bem, né? E é sempre bom ressaltar, nós, atores, nós, artistas, sem vocês, nossos fãs, não somos ninguém. Muito obrigado pelo carinho de vocês todos. Muito obrigado mesmo. E Chapeleiro, Duende, Charlie Harper. Uhum. De personalidade?
0: <risos> <risos> Qual desses de personalidade mais difícil? Do...
1: Cara. Esse que é o grande barato, Diana, esse que é o grande barato, porque foi o que eu falei para a Jaque essa semana, eu fiz o meu Chapeleiro Louco, eu fiz o meu Duende Verde e eu fiz o meu Charlie Rapa, como eu estou fazendo o meu Rei hey Talmai como eu fiz em, em Além da Ilusão, meu delegado salvador, e por aí vai, como você fez o seu Uncle Fester, e hum. tantos outros. Cada um ator, Diana, eu não crio nada. É, eu não posso fazer nada que não esteja dentro de mim, que não seja meu, que não seja eu. Nada! Porque sou eu que estou ali. É, 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 não tem entidade nenhuma, não tem... Então, assim, é, qual personalidade mais difícil? Todas saíram de mim. Será que você está entendendo claro, o que eu estou querendo? Claro,
0: com certeza.
1: E, e espero que eu esteja te respondendo, Diana. Todas saíram de mim. Aquele é o meu chapeleiro louco. Que, aliás, para mim, eu amo. Amo, amo, amo. amo, ah, amo.
0: Sensacional.
1: É sensacional. O, 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 Esse cara. É, fala, esse cara é o amigo. Falava com a língua presa. E é o único personagem de, da dublagem... O único, né, <risos> que eu sei fazer sem olhar para a tela. Porque eu não sei fazer nenhum personagem que eu dublo sem a tela na minha frente. Não sei. Eu, eu também não. Eu preciso Sim. da... E esse cara eu sei. Tem muito a ver comigo ele.
0: Ah, você diz assim, fazer fora no... É, quando
1: pedem Pede entrevista, ah, sabe, essas coisas.
0: É, é, só algumas animações, é até muito... Eu, não mas... sei. Ai, não
1: não sei. Já
0: é. teve outro, outro convidado aqui que falou a mesma coisa. É.
1: É. Sheila minha, minha irmã querida, grossa, adoro, adoro. Ah, amo minha Ariana é. favorita adoro a Ariana adoro aquela coisa, toma e eu não sei mas esse cara eu sei então o Chapeleiro é o meu, se o Galvão fosse fazer ele iria fazer o dele
0: temos uma coisa em comum. Eu tô fazendo ele na animação, feito que tá fazendo. Aqui. Entendeu? É. Pegou a minha boneca? <risos> <risos> Vou brigar agora, <risos> quem que é?
1: <risos> ele tá fazendo o dele. Que é o dele. Eu, o, o, o... E, e assim, o, o Charlie Harper, o Charlie Sheen, é completamente naturalista. O Charlie Sheen fazia ele ali, era ele. Né? Esse cara aí, maravilhoso. Fiz sete anos dessa série. Que sensacional, né? Ah, nossa. E tem uma história né, que eu não fiz o primeiro ano, aí o colega que fazia teve problemas, sei lá, não, não podia mais dublar e aí me chamaram, não fiz nem teste, foi direto. Uhum. Né? E eu sou um cara extremamente antimachista, Apesar de ser machista, porque sou fruto de uma sociedade machista. Correto?
0: Mas a gente pode fazer opções.
1: Exatamente. Né? Eu posso parar e pensar. É. Né? Eu sou filho de uma mulher, irmão de uma mulher, pai de uma mulher, amigo de várias mulheres, tio, sobrinho, padrinho. Não. Né? Não. Eu vou perpetuar a babaquice? A ignorância? Não. Que morra em mim, que morra comigo. E os... Do... Esse cara é um poço de machismo, né de, uhum. de, de, de misoginia, e um doidão. E aí os, tipo, os dois, três primeiros episódios que eu dublava, era a Sumara que dirigia, ela falava assim, Jorginho, tá super bom, mas por que, que você tá criticando? A Sumara era uma grande atriz dubladora, né? E uma grande diretora de dublagem. Bateu isso nela, ela captou, e aí eu, ah cara, porque ele é um babaca, ele é um machista, não sei o que, mas eu entregava, e aí teve um momento, num, num, sei lá, num terceiro, quarto episódio, que eu entendi quem era ele, e aí eu me soltei, parei de julgar, parei de criticar,
0: uhum. e aí eu botei o meu Charlie para pra fora,
1: uhum. o meu escroto, que ele é um
0: escroto, Pois é, né? E essa, graças a Deus nós temos essa possibilidade, né? Na nossa profissão. Exatamente. Né? De expurgado.
1: Mesmo. Exatamente. De achar dentro de mim onde é que está isso, onde é que está o meu duende verde. É. Aquele demônio maravilhoso verde. Aquilo é uma viagem. É, é, olha isso aí. Olha,
0: esse cara esse é uma
1: coisa, esse né? William Dafoe. Ah. Né? É, essa, tem uma história, né? Desse filme na, em... Já, em 1900, Tônia Carreiro, porque isso aí já é do tempo de... Em né, 1900, Tônia Carreiro, esse filme. Né? <risos> né? E... Pois é. E ali...
0: Ali na região de 1900 de ercy Isso, quando o Bebê Ferreira engatinhava, né? É. A gente tá rodada, né, é. né, colega? Tem tá história, na né? Na época que Procop ainda pegava ela no corpo. Não é, que essa barba branca aí não me engana. Aqui né? eu tiro, aí. É, Você é. Você tem que ver aqui embaixo, o horror. Aqui é um horror. Ah! É.
1: E aí ninguém, o, o Márcio Simões, que é o, o dublador. O primeiro dublador do meu querido Márcio Simões, que foi meu professor lá atrás, me ensinou muito. Você é um rei, né? É, pô, Márcio é. Pô, Márcio é era o Jorge. Márcio é o gênio do Mamadinho. É, é. E o. É Festos do, do Hércules. Do
0: é. Não, aí fiz centenas de coisas pô, incríveis. Márcio né? é foda. É.
1: E aí, ele era a primeira opção no Brasil, aquela coisa, mas a, o cliente não, não quis. E aí o diretor chamou vários outros colegas que não, que não, que não, e o cliente não. Aí um dia eu tava na antiga Delarte, eu fui lá fazer um horário com alguém, não me lembro, isso tem muito tempo, não, isso tem mais de... Entre um tiroteio e outro. É, exatamente, porque assim? ela ficava na, na favela na ali, favela. Nela, esqueci o nome, cumprido eu cumprido, ali. exato, é. casarão...
0: Voltei algumas vezes lá por causa do tiroteio. Pô, eu, eu
1: fiquei preso lá já de ter que esperar tiroteio... É. Não? Eu tenho essa imagem de chegando,
0: uma ah. patama envergada no meio da rua. Volta, 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 é, volta é, e tal, é, é, Comendo é. tiro, dando ré na rua e, assim. E na Herbert, quando tinha é.
1: há milênios, quando teve guerra do Borel com a Formiga?
0: Nossa, a gente ouvia, Para Pra quem
1: né? não é do Rio, a Herbert ficava no alto da... no Largo da Usina, no final da Conde de Bonfim. A Herbert ficava aqui, Aqui era o Borel, aqui era a Formiga. Então, às vezes, tinha traçante de um lado para o outro, que tinha guerra. Esse é o Rio de Janeiro, né? Uma
0: loucura, né?
1: Cara? E vazava no estúdio, aí a gente tinha que parar de dublar. Lembra disso? Lembro <risos> total. Aí, se queria sair de lá, não podia, porque estava tendo guerra. <risos> Lembro total. Era uma loucura. E aí, o Pado, que, que dirigiu isso aí, o primeiro Homem-Aranha, uhum. é, me viu saindo do estúdio de alguém. Ó, oh, meu filho, vem cá, vem cá, vem fazer um teste aqui. Aí apareceu esse homem na minha frente, aí eu olhei, pá, Dona. É um pouco pesado pra mim, não? Ele, faz aí! Isso a dublagem dá pra gente, né? Também. É. é. Faz, aí. faz aí! Te vira! E aí eu fui, mandaram pro cliente, dei. Né? Mas eu tenho certeza, eu tenho a impressão, de que aqui eu pesei um pouco da mais a época que tem mais de 20 anos a voz vai envelhecendo é, vai dando no um peso aí que exatamente inexorável isso é. Né? É... mas eu tenho quase certeza que eu ganhei o teste pro Duende Verde por causa do Duende Verde dele é... não sei fazer sem ele, sem ele se mexer porque Diana tem muito a ver comigo Eu adoro os vilões, eles me divertem muito, é. eles são mais humanos do que o mocinho.
0: É, mais terapêutico pra gente, né cara? Tipo é catártico! Assim, é catártico! Exatamente.
1: Catártico! É. Agora, no, no, nesse Homem-Aranha que voltou, que é... eu não me lembro o nome do filme, que estão os três Homem-Aranhas, hum. que teve...
0: Ah, como é é, que é que até teve essa reunião dos dubladores, é, todos foram juntos, é né? muito legal, né? de todas as épocas. Né? Exatamente. É, mano,
1: e estão todos os, os vilões presos. É. Tem uma cena do Duende Verde em que ele tá o... Ai, como é que é o nome? Or, Nor, Orbits, Orbits, né? Acho que é esse. Alguém me corrija aí, por favor. Daqui
0: a pouco a memória vai bater é, aqui.
1: E... Em que ele tá com a mãe ou a tia do... A mãe do... do, do, do
0: oh, Homem-Aranha é sem volta pra casa.
1: Sem, obrigado. Tá com a mãe do, 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 do Paca, acho que a mãe dele é, e tá falando, e ele tá todo fofinho, não sei o quê, e de repente ele se solta. Ele mostra quem ele é. Uhum. E isso é muito humano. Ele tava fingindo o tempo inteiro. Quem não viu o filme, já entreguei.
0: Né? <risos> é uma ele é o vilão, ele
1: é, é o grande vilão do Homem-Aranha. Ele é o grande inimigo do Homem-Aranha. Né? E, e isso é uma coisa muito maneira também que eu tenho muita gratidão ao universo que a dublagem nos dá e nos deu e continuará dando. Eu tive o prazer e tenho o prazer e a honra de dublar personagens que são históricos e marcantes. Norman Osborn. Norman Osborn, obrigado. Que são Fizeram parte da minha infância e da minha adolescência, que fizeram parte da minha formação,
0: é, 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 do
1: meu imaginário de super-herói. Hum. Eu dublei o Batman,
0: cara. Cara, nossa! Antes da gente entrar nesse assunto, deixa eu só. Vai lá, vai lá. Vamos, lá porque vai lá. esse assunto a gente vai. vai, lá, vai lá, Vamos lá, falar lá. disso aí. Nossa! Na começão? <risos> Cacetado. <risos> Eu não consigo nem responder o chat, minha gente. De tanta coisa que tem que falar com esse senhor. Mas tá ótimo, é isso mesmo? <risos> Sensacional. Uh, vamos lá, então. Matheus Araújo, ouvir a voz desse homem dá uma calma. Obrigado.
3: <risos> a terapia deu resultado! <risos> <risos> São 25 uh. anos de terapia, meu filho! Eu sou maluco! <risos> uh.
0: Uh. Ai, que... Amigo Luiz, meu peixe, pô, lá na TV Globo. Luizinho, meu amor.
1: Oh. Saudade de vocês, Daqui a pouco a gente se encontra.
0: Boa noite, meu, meu lindo. Peixe. Hoje o programa está top com esse fera aí, Jorge Lucas, um cara top, top, top. Verdade. Meu peixe, isso é um. Pô, isso é um, isso é um fofo. Fo... Pô, de. É de um... Nossa. Nossa, que legal. Cara. Beijo no teu coração. Amo você meu também, peixe. amo você demais, pô, é um querido. Sabe. Nossa, é um que querido, legal. é um querido. Olha aí. A voz do Tommy. Ah, é, vamos falar. Tommy Oliver do Spouring. Peraí. Morreu há semana, duas semanas. Vamos... Ah, é? O ator morreu há duas semanas. Caraca, não sabia. Eita filha.
1: Jason. Eu nunca... Ele tem um nome triplo. Jason. Só sei o primeiro. Eu lembro do primeiro. Jason alguma coisa. que ele morreu de ataque cardíaco.
0: Garoto. Caraca, nossa é. idade, mas. Não, pra ou morrer menos. de. Tem que ser novo, né? Com um ataque cardíaco. Fulminante, é. Fulminante. Tenho... E o cara era atleta, né? Caramba, que loucura. De... Tem casos disso, né? Tem. O cara também trabalha numa extrema.
1: Lá em, cima, lá em cima, num lugar que...
0: Não é todo mundo que...
1: Muito doido. 50 anos, acho que ele quase 50.
0: Ah, é, fatal. 46 anos, uma coisa assim. Essa idade... Jason David Frank, Isso 49 aí. anos. aí. Caraca, é... Fútil. Nossa geração. Não tem como sobreviver com essa idade. Isso é uma das únicas coisas que vale a pena ficar velho, né? Tipo, não morrer de um ataque cardíaco. Eu, porque você já tá com tudo vascularizado ali, uma porra de pontinha. Então, já tirou pô, tudo. acaba uma ali, tem mais 30 aqui. Vai pra ali e pronto, é que você nem, fica vivo. Que nem Elinho,
1: é que tem, sei quanto existência no, Caraca, no coração. Né? Caraca.
0: E não morra! Não morra! teve aqui junto com Te o meu filho, maravilhoso. Eu, eu uma figura. Outra doido. perguntinha do Telegram. Olha aí, ó. Boa. Larissa. Boa noite, Larissa. Boa noite, Jorge. Eu tenho duas perguntas. ó oh. O seu nome foi em homenagem ao George Lucas de Star Wars? Não.
1: O meu nome é nome próprio. Eu me chamo. Jorge, nome composto. Meu nome é Jorge Eduardo. Uhum. Tá? Aqueles senhores que apareceram ali me deram esse nome composto, que é lindo. Né? Nome de dois príncipes e reis na Inglaterra, desculpe.
0: E... <risos> George.
1: George Edward. É. E Lucas é de família. Né? Ainda tem um quarto, o nome final de família mesmo, que aí eu não vou dar, porque... Né? <risos> já falamos demais.
0: já, já falei, demais.
1: É, Esse é meu nome mesmo. E eu usava outro nome artístico, que era Jorge Eduardo. E aí, uma, há muito tempo, uma assessora de imprensa. É, essa é ótima. Chegou pra mim, eu ia fazer um trabalho. Aí contratei os serviços dela. Né? Aí ela. Não, vamos lá agora. Esse teu nome é muito bonito, né? É bom pra galã de novela mexicana. Aí eu. <risos> Lá, de imprensa. <risos> aí eu, vamos pensar no novo, novo. Um nome novo aí artístico, querido. Eu, mas já tem tempo. Vamos mudar. Daquelas despachadas. Aí ela, espera o telefone. Aí ela. Qual é seu nome todo? É Jorge Eduardo Lucas, né? Aí ela, você é Jorge Lucas? Tô, não tô de sacanagem, não, é sério? Eu, sou. É teu esse nome? eu, é. Então, teu nome artístico agora é Jorge Lucas. Cláudio Galvan, isso tem mais de 20 anos, isso tem uns 20? É. Eu sou muito grato a essa mulher. Depois que eu mudei meu nome artístico, a minha carreira
0: começou a mudar. É, você sentiu essa virada.
1: Jorge Lucas. Hum. Lucas quer dizer luz.
0: Hum.
1: Vem da raiz, como Lúcifer. Lúcifer é luz. É. Lucas vem daí. Mas é claro que, como a Diana perguntou, se eu botei em homenagem ao George Lucas. Uhum. Eu falei, não, a gente é homônimo. É. Só que ele é George. George é. E eu sou Jorge é Carioca.
0: Jorge, <risos> Luca. Jorge
1: Lucas. É. é meu nome mesmo, é de família. É. Eu adoro. Tá mais para Jorge Guerreiro? Todo Jorge é. é. Todo Jorge é. É muito forte. Esse mantra é muito forte. É. Esse mantra é. Te mete! Entendeu? Eu sou
0: da paz, tem mas... Tem na nossa entrada, ali. Não sei se você chegou eu vi. a
1: reparar. Eu vi. Eu sou da paz. Eu sou de muita paz. Hum. Só não me enche o saco, por favor.
0: <risos> mas eu sou de paz.
1: Eu sou de paz. É,
0: eu não tenho é... certeza disso. Eu certeza detesto certeza confusão. Disso. Nossa,
1: fujo de confusão
0: até... É a melhor coisa. Tava é? pensando sobre isso antes que o nosso querido, amado amigo, não sei se também tem uma boa relação com ele, provavelmente, deve ter Ricardo Rossato.
1: Sim, se conheço.
0: conheço. É. Né? Meu querido amigo, amo de paixão. Já hum. teve aqui também com o filhote dele. Veio de, do circo, né? É, do circo, estou na linha, Tem tá? um
1: respeito enorme pelas pessoas do
0: circo. Eu também, eu também. Tem uma admiração, assim, uma coisa que vem lá de trás. Toda vez que eu vou a um circo, eu, 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 mexe muito profundamente comigo. Eu não sei o que, que é isso.
1: E eu tô tão. Eu tô querendo ir. Porque tem um
0: aqui na barra aqui e um lá cirque, no Leblon. Amar, Você já foi? Tá, já fui várias vezes. É lindo. Puta circo. Vou é domingo agora de novo. É mesmo? E eu acho que ele vai acabar. Daqui a pouco essa informação é porque já tá um vai tempão, chegar aqui. Que já tá um tempão. É, tá, tá para acabar. E tem um Se lá você no Leblon também. Que é um puta circo. Eu fiquei tão feliz de ver dois circos. É no Leblon também tem. Né? Tem. É bacana. É
1: porque quando eu era pequeno. Acaba amanhã. Não vai dar tempo. É. Porque quando eu era pequeno, é, minha mãe nos levava, meus, nossos, meus pais, mas principalmente minha mãe. É, tinha Circo Garcia, Circo Tiani, é, tinha mais um, Orlando Orlando Fê. Fê.
0: Orlando Fey foi amigo da família. Conheci toda a essa gente, família sensacional. A gente, eu esperava, eu, era, eu sempre adorei. Uhum. Sempre adorei. Eram um os anos do Tívoli, Parque.
1: Exatamente. Eu fui cria do Tivoli, uhum. né A Feira da Providência era na Lagoa. Uhum. Isso, a gente tá entregando a idade.
0: É, é. É 55. Mas hoje, meu, hoje em dia clicou lá no Google, que idade. Às vezes até erra, né? Pra mais os dois, pra mim. Eu mando o... bloquear. Todas as informações <risos> da vida. Mando bloquear, bloqueia! É parental ad Pô, olha, eu tô admirado que você consegue, porque hoje em dia ninguém consegue bloquear mais nada. Bloqueia um, tem mais 30 eu aqui. Eu amo a minha idade. Eu amo eu a minha também, idade. Eu também, cara, eu também, eu também. Eu tem amo. 52 e assim, pô, falo isso abertamente pra todos os cantos. Muito bem-vindos. Hum. É. Não
1: me troco por mim com 20 anos, nem por um decreto.
0: Eu também não, sabia? Eu era De chato. De verdade. É, oh, eu, 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 hoje em dia, até estava falando sobre, em relação a filhos, né? Porque eu tenho um filho que tem 16 anos, o Arthur. Uhum. Fez 16 agora essa semana. Uhum. E tem uma filhota agora de dois anos e três meses. Um recomeço maravilhoso assim, de vida, assim. Tão tão legal que tem sido. E eu tô com 52 anos. Então, tive um filho com 50 anos. Então, assim, você fala assim, caramba, que puta responsabilidade recomeçar uma vida nova chegando assim. Mas aí você vai vendo que o seu olhar para a vida é capaz realmente de fazer você enxergar ela, ela ser exatamente aquilo que você quer que ela seja. Sim. Então, assim, a idade de verdade, para mim, é óbvio que assim, como você, e vamos falar sobre isso, que está muito marombado e tem é. uma vida fit total aí, eu sei disso. Eu adoro esporte. É, então, eu acho que isso também faz com que a gente ocorra. Eu gosto de correr, eu não gosto, eu não, não, é coisa do, de pegar peso, eu nunca consegui ficar muito tempo, eu sempre desisto. Eu vou pra academia, fico uns quatro meses já me. Sabe é aquele. Cada assim, um. que, que sai, depois de uma semana, começa a andar assim e daí crescendo, olha aham. Vai nascer se sente. É,
1: aham, que não consegue coçar o produto, depois é. coçar a orelha.
0: Né? Tem que pegar a é. escova de dente é. e lutar. Aí começa a crescer um peitinho, um, um bíceps, você precisa. Pega pô. no peitinho, de tô novo. Oh. Gostoso. É. Mas, cara, isso aí é de cada um. Mas correr eu adoro. Adoro correr. Eu detesto. Ou fico ouvindo <risos> música, gosto da distância, gosto do tempo. Então eu, eu, eu gosto dessa onda, assim. E de... tem uma coisa que eu detesto mais do que correr. Eu corro porque
1: né, eu, eu joguei voleibol durante muito tempo, aí o, o corpo disse: acabou, parou, sinto uhum. saudade, sinto, mas não dá. Uhum. E aí, há seis anos, eu descobri uhum. o CrossFit. Que eu me apaixonei de cara. Tô ligado. E aí a galera pergunta: Ah, mas crossfit não, não machuca, não? Porque é técnica. Depende né? de quem te ensina, né, Exatamente. ]olé? é Exatamente.
0: Eu vi você o que Foi, foi o 66, né? Que você, que você levantou um tempo atrás aí que eu vi, foi isso?
1: Foi. Não, mas não foi nesse não, aí. Não, não foi nesse
0: aí. aí, não. Eu tô, só lembrei porque eu vi você. Esse aí. Não, aí também não tem também meia, não. Meia, meia não. Isso aí eu já foi, foi construindo. O 66 foi. É, tá, tem, tem lá no teu, no teu Instagram, achei muito legal. Gostoso, hein? Aí eu pego, hein? Eu pego, hein? <risos> eu pego, hein? Hum, 55, hein? Pô, 56 é agora, né, Jorge?
1: Isso aí tem uns dois, três anos. Pô, isso aí foi é antes agora. da pandemia. É, é, olha... Impressionante,
0: cara. Impressionante. Mas
1: você vê a diferença, porque aí eu tava fazendo uma... Uma dieta com um nutrólogo, nutricionista... E eu tinha cortado açúcar e, e farinhas brancas.
0: Tipo low carb total, né? É.
1: Não, quase. E aí você vê que fica tudo muito mais riscado.
0: É, ela, tudo isso aqui tá parecendo... É impressionante. Toda, toda, essa, toda essa cadeia é, muscular aqui. É,
1: é, é impressionante. E o, o CrossFit tem uma coisa muito legal, você falou da cadeia muscular, que uhum. essa musculatura, principalmente, com a musculação e o, o voleibol que eu já tinha parado... A musculação, ela não evidencia isso. O CrossFit ele vai evidenciando, porque é, um, é uma amálgama, é, uma, é um conjunto de, 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 de exercícios, uhum. né? Junta LPO, junta ginástica, junta muito aeróbico. E aí é um conjunto de exercícios que aí começam a despertar, aparecer músculos. Por exemplo, eu não tinha isso aqui. Não vou mostrar uhum. isso aqui. Eu não tinha isso. Uhum. Está começando bem ali. É ele está começando ali, que a gente usa para segurar a barra, a barra masculina pesa 20 quilos, a feminina 15. E a gente usa aqui, não é o braço que segura a barra, é o ombro. Então você começa a ter uma, uma mobilidade que eu não tinha nenhuma quando eu comecei a treinar há seis anos, nenhuma, meu braço não passava daqui, meu ombro. Porque o voleibol não pede para o ombro vir para cá, uhum. o voleibol pede para o ombro vir para cá. É para pegar... Pra dar porrada. <risos> então eu fui... Tê, 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 e hoje em dia... E de tanto fazer uma push press, não sei o quê, ele apareceu. Essa musculatura aqui. Então
0: a gente coloca a E é trabalhado junto com alongamento? Esse, isso aí, não? Cara... Ou, ou, é, só, ou, é, ou é só... O é... alongamento
1: vai de cada um. Entendi.
0: O alongamento vai de cada um. Você, você faz?
1: Muito. Muito.
0: Eu sempre tive não. essa necessidade de trabalhar músculo com alongamento.
1: Eu tenho... Grito, por quê? É, pela profissão, a gente tem que ser alongado, a gente não hum. pode ser duro, é. né? principalmente para o palco, hum. não dá para ficar, né? Você tem hum. que ter uma malemolência no palco, uma agilidade, é... para a garganta também, a garganta precisa disso aqui, é
0: descontraído, né?
1: exatamente. É, por ter jogado vôlei, que é um esporte de muito alongamento, são movimentos muito longos, eu sou longelino por causa do vôlei. E também porque, porque pela dança. Né? Não sou bailarino, muito pelo contrário, mas sempre dancei, amo dançar, tenho dificuldade em pegar a coreografia, mas acabo pegando. Pessoas normais pegam uma coreografia em dois ensaios, eu pego em dez.
0: É, <risos> Mas eu pego. Tipo, você é que tem dois pés de esquerda e direita? Não, não.
1: Não, eu sou aquele que para e fica olhando.
0: Uhum.
1: Ué, mas... Aí eu, Ah, é! Aí repente. De... Ué, mas... Pera aí, deixa eu virar o cérebro. Uhum. Aí eu, eu... Pegou, Jorginho?
3: Não. Uhum.
1: Como que você... Eu não peguei. Dá pra ser de novo? Eu quero ver de novo eu quero, fazer de novo, eu quero fazer de novo, eu quero fazer de novo, eu quero fazer de novo. Aquela coisa que eu falei no início, eu gosto de me desafiar.
0: Uhum.
1: Coreografia, para mim, é desafio.
0: É um desafio.
1: Se tiver que fazer coreografia dançando, é cantando, então?
0: É, o musical é... Não
1: é? Peraí, gente, não... Ou eu canto, eu dando. <risos> Juntar o leco com o creme. Não, mano. aí vocês estão. Entendeu? Isso aí é pra titia. A Madonna que... <risos> é que. A mulher é um avatar, gente. A mulher não é desse planeta, não. É. Entendeu? É de... ela E ela ainda usa. Ah, é, que tá? Mas vê?
0: isso você não acha que tem a ver um pouco também com a nossa cultura de não ter isso desde criança? Claro. É. Óbvio. Porque você vê na broda e isso é comum, né? As crianças. Dançam, cantam, tocam, porque já tem isso na escola. Com é. certeza, com certeza.
1: É. É, isso, é, isso é uma coisa... É muito legal, é muito interessante, por exemplo. É, eu sou salguerense, né? De coração. E
0: também. É? também. E, ju... e flamenguista, Depo... né? É, e flamenguista. É, pô, é pô, nossa, pô, como ele na quadra, na, na Suiva Teles, ali, direto. Esse ano a gente... Morai, eu morei na bola de Mesquita, muito. anos minha. da minha vida, duas quadras dali.
1: Porra, tem. Direto, é direto. Dentro, é direto, dentro, é. dentro. É. E aí, esse ano, a gente desfilou na última aula, que era a aula dos artistas, que o, o tema foi Resistência Negra. Lindo, lindo. E várias pessoas, colegas, foi maravilhoso. E sambar é uma coisa extremamente... Eu sei sambar. Sambar é uma coisa extremamente extenuante. Tô falando de samba até... Mas, olha, sambar Não tô falando já acho de... que é uma coisa
0: que precisa muito... Preparo físico. Sim, mas acho que isso tem muito a ver com... Você nascer com aquilo dentro de você. Porque Sim. você vê muita gente aprendendo tecnicamente. E acho bárbaro, né? Você ver um Carlinhos ensinando, você vê um Jaime Aroxo uhum. ensinando tecnicamente, como pisa pra frente, tá aquela pisada que vai pra trás tá, e tal, explica. Senão você fica se adotando pra trás, né? Tem essa coisa. Então, tecnicamente, você tem como aprender. Mas você pegar aquela neguinha desse tamaninho que sai é porque <risos> já sambando do, da barriga, irmão. Nunca, isso ali é. nasceu. Eu
1: concordo com você, entendo o teu ponto de vista totalmente, mas eu acho que não é só o samba. Ah, não, não, não. É a
0: dança. É a dança, é a dança. É a dança. É porque o samba é muito peculiar, cara. Eu o vejo, samba... Eu, eu acho que até as pessoas fora do Rio de Janeiro Pô, agora eu vou ser apedrejado. Vai. Mas, cara, eu, eu, vejo, eu vejo o samba do Rio de Janeiro e eu fazer. canso de ver opção som de gente fora do Rio de Janeiro gente, que o eu não vejo é samba como brasileiro. É olha só, como brasileiro, é. ódio. como o Carioca samba. Pode me, pode me apedrejar, não. mas eu vejo Eu vejo, eu consigo ver uma diferença. Não sei porquê. Posso estar sendo preconceituoso. Mas eu não eu, é a tua visão eu, e eu cada um isso, tem né? tem uma visão
1: tem um direito tem uma, uma visão uma opinião e ponto é. né e uma observação e ponto mas pe... desculpa eu te, cortei, te não, cortei não que isso é... o samba em particular é africano uhum. né é... vem da raça negra é de raiz de matriz é, dos batuques, uhum. né? É, foi criado por nós. Então, quando a bateria passa, não tem como não. É. Que, não, não dá. Eu, eu não me seguro.
0: Eu. Ela mexe.
1: Me dá um negócio, entendeu? Não. Eu não me seguro. Já saiu em bateria? Não, não, não. Eu gosto de sair no chão. Eu gosto, de, eu
0: gosto de sair no chão. Mas cara. já teve ali no meio, né, dentro da bateria?
1: Não, não. Eu ah, gosto. Mas quando isso. quando para, eu já tive a, a graça de de daqueles momentos uhum. que que a, que a harmonia manda parar, uhum. né? E a ala na frente duas vezes na frente da bateria, porque tinha que é, é, fechar, né? Uhum. Tinha espaço. Eu me acabo.
0: Mas você diz do recuo? Não, né? Não, na, 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 na avenida. Na avenida mesmo. Em frente ao,
1: é, ao, ah. ao, ao, ao recuo da bateria, uhum. dá, duas vezes já, uma no Salgueiro e outra na, na, na Muniz de Tijuca. Dá a ala parar ali, eu, eu me acabo, eu, eu fico enlouquecido. Eu fico enlouquecido. Mas é, tem isso do samba, sim. Tem sangue, sim. Tem herança, sim. Tem, 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 tem. Tem tanto que é, nada é mais. Se você foi apedrejado, seria eu agora. É. Nada é mais engraçado do que quase ridículo do que, né?, do que um, um, um caucasiano sueco é só lembrar o príncipe Charles quando esteve aqui em 1900 e Bibi Ferreira ao lado de Pinar, maravilhosa da Beija-Flor aquela coisa que eles aquela... fazem assim eu fico, gente, o que seria isso? o que seria essa merda que ele tá com o dedo para cima? Né? e não tem a menor malimolência porque o samba ele tá aqui pra sambar tem que rebolar, gente você tem que mexer, você tem que deixar teu corpo ir, teu corpo voltar. Uhum. Aquilo tem que entrar e tem que bater. E todo mundo tem ancestralidade.
0: É. Todo mundo tem ancestralidade. Todo mundo tem, obviamente. É. Não tem como ter é. a história aí do... Todo mundo <risos> tem. Então, é, é,
1: é se permitir aquilo <risos> entrar e, e, e fluir. É, eu respeito que não gosta de dançar. Não
0: tem como fugir dos primeiros hominídeos que eu ouvi nessa terra. É, exatamente. <risos> né? Os
1: primeiros contatos foram feitos à distância né? é. no, no tambor. É. Ó, três batidas foge que os homens estão <risos> Duas batidas. Já teu marido era. chegou. <risos>
0: Uma batida só deu pra essa porque eu também saí. <risos> Exatamente.
1: Então, todo mundo tem isso, né? Mas é, é, é... que é ridículo ver, às vezes, é. é. E aí eu não vou nem entrar no mérito porque eu não tô afim de me aborrecer. É.
0: De não mas coisas. tudo bem. Já explanou o suficiente. Nem sei por que a gente tá falando disso. Né? <risos> porque começamos a falar sobre samba, sobre a dança, porque o samba é coreografia. Na verdade, a história... Esporte, alongamento. Do esporte, alongamento. Aí falamos de e eu
1: gosto muito de me alongar gosto é. muito de me alongar sempre gostei desde pequeno uhum. eu gosto também faz parte dessa minha necessidade particular pessoal uhum. e intransferível de me desafiar uhum. né tá frio aí aqui isso aí, e, e, e isso. fazer isso assim entendeu adoro uhum. né
0: eu eu sempre tive sempre fui magro é, eu conheci você. você, era uma tripa de magrinha é. agora você está maior realmente muscularmente, né? Esporte,
1: uhum. né? com alimentação também, eu não sou radical, mas busco, como muita fruta, muito legume, mas sou chocólatra, não bebo, não fumo, não uso droga, bebo litros e litros de cisternas de água por dia, uhum. amo água, yeah. amo Cortei refrigerante esse ano.
0: Ah, isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso.
1: Consegui me libertar. Consegui me libertar do refrigerante. Era viciado, em, não vou dizer o nome, no ref, em refrigerante.
0: E adoro qualquer refrigerante.
1: Uhum. Adoro.
0: Os taurinos gostam disso, né? Refriger... Taurino gosta de comer, né, comer.
1: Você... É, verdade. É, verdade. é verdade. Toda hora que você vai fazer problema, é. eu adoro comer. Taurino é o signo dos sentidos, dos sentidos né? das sensações. As sensações estão conosco. É. <risos> então, eu, ah, eu adoro, é isso mesmo, ah, tá vendo? eu, eu tá vendo? gosto de
0: prazer, Já eu, vi, gosto... Tá maneira, eu tá
1: gosto de conforto, eu gosto de comida boa, eu gosto de roupa uhum. boa, eu gosto de morar bem, uhum. eu gosto de, eu trabalho com o que eu amo, eu amo trabalhar, trabalho para ganhar dinheiro, é. eu trabalho, eu não trabalho porque o dinheiro, porque trabalho enobrece o homem, não. gente, eu trabalho para ganhar dinheiro,
0: é. profissão, né, isso aí, e para pagar a conta e me dar conforto, é, que sorte que a gente pode fazer isso com a profissão que a gente ama, Exatamente, né? isso é uma bênção. A gente chegou a fazer... Não, não fiz, não, peraí, então, desculpa. É. A Diana, tinha uma a outra Diana? pergunta dela. Eu fiz? Você fez uma. Fiz uma das só, Das né? personalidades. Ih, caramba, será que eu deletei? ou Diana, eu vou tentar recobrá-la aqui. <risos>
1: Manda de novo.
0: Caralho. É... É ah, não, não, desculpa, foi Larissa que fez duas. É, que foi do, do nome Jorge Lucas da Star Wars, né? Isso. E como foi interpretar o médico da Dona Hermine em Minha Mãe é uma peça 2. Você gostou de trabalhar com o Paulo Gustavo? Conta aí pra gente os detalhes, por favor. Um abraço da equipe do BR, Larissa e Rodrigo.
1: Oi, Larissa e Rodrigo, um abração. Cara, o Paulo Gustavo. É, para mim, é, quando ele desencarnou, aí, esse senhor aí. Ah. Essa senhora, é. essa figuraça da semana. Esse homem era o homem mais generoso que eu já conheci na minha vida. O colega mais generoso que eu já trabalhei. Ele e José Maia. Generosíssimos. E esse cara, ele era uma constelação. Esse cara, quando desencarnou, no, é, no dia seguinte, é, a sensação que eu tinha é que eu tinha perdido uma pessoa, não só eu, o Brasil ficou de luto, né? Uhum. É, um Sei lá, um irmão, assim. Eu não era amigo íntimo dele, muito pelo contrário, mas eu conheci ele há bastante tempo, acompanhava a história dele, tínhamos vários, temos vários amigos em comum. E... <tos> E fazer esse médico aí foi, foi maravilhoso, cara. Fazer parte dessa história. Né? esse É um espírito que ele encarnou só para alegrar a gente. É, é verdade. Ele só fazia a gente rir. É. E era dele mesmo, né? Impressionante. Ele só fazia a gente rir. É. Quantas pessoas você educação, conhece né, assim?
0: Cara? É, nossa, são poucas que, assim, que são isso na verdade, na realidade, na vida...
1: Que generoso. É. Quando ele estava desmontado, ele era generoso. É.
0: Ele puxou um bando de gente. É. Eu fiz uma participação no programa dele, no Multishow, se eu não me engano. E ele foi assim de uma generosidade, essa que, que você não imagina. A né? gente você, você tem uma carreira, você imagina que as pessoas possam conhecer a nossa vida e tal, não sei o que Mas quando você chega no programa do cara e o cara te recebe com a educação. Exato. Que bom que você está aqui, Galvão. Poxa, olha, fica à vontade para você. Criar o que você quiser, você quer é um cantor e tal, aproveita tudo que você quiser nos meus programas. Fica à vontade, cara, eu fiquei assim. Ó. Exato. Exatamente.
1: Porque ele sabia que ele já estava. É...
0: E que ele era. Exatamente, é isso aí. Tranquilo, né? Porque tava bem, estava tá tudo bem tenho... Pode... brilha aí é
1: irmão porque é, é, é... O Fagundes também eu fiz um sucesso com ele foi outro também que eu tive esse prazer de até hoje eu tenho tido excelentes professores na minha na minha profissão na, na minha história na minha carreira né eu fiz uma novela inteira com Zé Maia eu só trabalhava com o Zé Maia. A Cláudia Raia até dizia que o meu personagem era uma viagem de ácido do. do personagem do Zé. <risos> do Zé. Era uma escrota. Né? Querido, tá? olha, uma viagem de ácido. Porque eu só gravava com o Zé.
0: E pra via ela falando isso. É,
1: daquele jeito <risos> daquele assim. Jeito olha, eu dela. vou te falar uma coisa: <risos> teu um personagem é viagem de ácido. Porque só grava com ele. E. E com o Fagundes, com o Fafá, em bom sucesso também, que, nossa, sim, eu joguei voleibol, né, pra mim, eu acompanho voleibol desde que eu tenho 11 anos de idade.
0: Imagina que agora, agora com a, com a Isabel, né?
1: Porra, eu fiquei, eu chorei,
0: velho.
1: Não, e, aí a gente vai voltar, mas assim, numa semana sim. morre a Gal, na semana seguinte vai a Isabel. E na semana anterior da Gal, eu esqueço sempre o nome dele, daquele senhor que era o sargento dos Trapalhões.
0: Ah, do que era é o sargento Pincel, né? O, Exatamente, o... eu esqueço o nome dele, é, sargento é, Pincel. É, é. E assim, é...
1: 52, 55 anos, assim formadores da minha geração. Hum. Formadores culturais e, e, e esportivos. E a Gal e a Isabel, então, duas mulheres. Hum. né Eu chorei mais... Não, pela pela Isabel porque é uma cavala maravilhosa é. na quadra e uma uma grande mulher né e e esse cara o Paulo Gustavo uhum. o, o como é, que é o nome da menina que eu esqueci perdão P peraí. não é Diana nem Larissa Larissa é... Larissa, Larissa, Larissa. Larissa. Uhum. o Paulo ele quando eu fiz essa essa participação nesse filme aí eu tava uhum. exatamente eu ia começar a gravar a Lei do Amor, essa novela que eu fiz com o com, com, com Zé Maia. Ah, né? foi a Lei do Amor. E a Lei do Amor. E quando eu não trabalhava com o Zé Maia, eu também, eu trabalhava, contracionava muito com o Zé, e aí, eu não bebo vinho, hein? Não, 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 é água. Água tem. É. E aí, eu trabalhava muito também com a, com a Vera Holtz, uhum. que foi outra, né? A delícia. E aí, o Paulinho chegou... No set, ele deitado, Dona Ermília na cama, né? Aquela coisa de cinema de set, né? Espera, 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 espera. espera. Aí ele fez questão. Questão, a gente conversando. Aí ele virou, vem cá, você vai fazer novela das nove? Aquela coisa séria. Aí eu, vou, Paulo. Ah, não sei. Aí ele, olha só. Aí ele, ah, eu não sei fazer isso, não. De Dona Hermínia. Aí como é que você não sabe fazer, Paulo Gustavo? Não, não sei fazer esses negócios de coisa séria, que não sei o quê. Eu fico não sei o quê, não sei o quê. Eu virei o, o Paulo Gustavo. Você tá vendo isso tudo aqui? À sua volta. Ele, Tô. É por causa de você. Aí ele, então como é que você não sabe fazer? Por favor. Entendeu? Entendeu? Respondeu, Silvana. Ele era assim, pelo menos comigo ele foi assim. E eu sei que ele era assim com muita gente. Foi com você também. É, com todo mundo. Né? Ele era um cara, ele agregava. Todo mundo amava. Era. E é só ver, cara. Só. É, Entendeu? É. Era ele era,
0: ele representou a mãe de todos nós. É.
1: É, é. no espetáculo eu, eu fui... vi
0: eu vi eu, antes dele aparecer no quando faz, fez a peça no quando ele começou mente, a fazer a peça né? eu... direção de João João Fonseca, João Fonseca é, exatamente é, é. aí
1: quando eu, eu, eu fui ver no, no shopping da Gávea eu fui ver sozinho Roberto Guilherme
0: Por que Roberto Guilherme quem é Roberto Guilherme gente daqui a pouco eu vou descobrir ver aqui eu tô, eu tô... quem é Roberto Guilherme vamos ver daqui a pouco vai aparecer Ah Sargento Pincel
1: Sargento Pincel ah, tá. é o Roberto <risos> Guilherme um <ator. risos> é exatamente e aí Erasmo Carlos, também semana passada, quer dizer, nossos formadores, né? E, e aí, quando. Eu, por exemplo, essa coisa da, da Dona Hermínia, né? Da, da minha mãe, uma peça. Quando eu fui ver eu, eu vi três vezes no teatro, no shopping da Gávea. Fui ver sozinho, com, com o convite dele. E aí a cena do, do Tapoé. <risos> Quem nunca teve uma mãe. Que, é. que exigiu a devolução do seu tapoé. É né? Quando você sai de um jantar, de um aniversário, aí eu viro, né, Dona Maria da Glória? Né? Minha mãe é virginiana, você acha que ela esquece o tapoé dela? Não. Tapoé fudido. A... todo fosco já, né? Entendeu? A tampa quebra, ela quer é de volta. Ela agora já tá melhor, mas antigamente, <risos> né, e, hum. e aí eu me lembro que quando eu cheguei em casa, minha filha morava comigo, eu falei, ó, vou falar com o Paulinho, né, vou arranjar convite pra você, vai você e suas duas avós desse espetáculo, e elas foram. <risos> Vingança! <risos> Porque, cara, era a mãe e a avó de todos nós, é. né? Então foi muito legal, foi um, foi muito legal. Ele era muito maneiro, ele
0: era muito maneiro. Eu fiquei realmente. Muito... Era um, era um ser que veio. É engraçado a gente falar isso, sim, né? Sim. Mas assim, tem tantas pessoas que vêm tão rapidamente para mexer e ir embora, né? Assim, é o caso dele, né?
1: A minha mãe mandou para mim no dia é, que ele desencarnou, né? E é, Oi, meu filho, assim mesmo. Minha mãe é muito espiritualizada, muito espiritualizada. Aprendi muito com ela meu pai também era, é, era não é, minha mãe mandou uma mensagem, mãe, né, como é que você tá, né, Paulo Gustavo, Ah, mãe, tô triste, né, aí ela, ai ah, meu filho, ele foi um espírito que veio aqui só pra alegrar a gente, cumpriu a missão e já foi, que bom que estivemos nesse
0: momento aqui, né,
1: exato, ele foi pra outro lugar continuar a missão dele, aqui
0: ele já cumpriu, né. 42 anos que eu acho que ele tinha. E foi muito meteórico tudo, né? Tudo aconteceu em, muito grande, muito rápido, muito intenso em tudo. É, não é comum. Isso não, não é um, não. Um humano comum. Não, não é. Não é pra...
1: Não é. E, 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 e não foi daquela forma que meus heróis morreram de overdose? Uhum. Não foi isso. É, é, não foi isso. Não foi isso. Foi no, no meio de uma pandemia maldita. É. Em que a gente estava abandonado. Que a gente chamaria
0: de uma fatalidade, né?
1: É. Em e que nós estávamos abandonados, a, a deriva. A deriva. Né? É. é. e Totalmente. O mundo inteiro tentando solucionar, e aqui... Não, não é nada. Não é nada porque não é com a tua mãe. É. Né? E... E foi. Foi maravilhoso.
0: Foi maravilhoso. É isso. Que bom, né? A gente que teve a possibilidade de estar... Tá... Um pouquinho perto dele ali também, com certeza, é muito legal, com muito certeza. legal isso, adoro sua foto, é, muito lindo. Isso é pra guardar pra vida toda, o né? Daniel Kosowski. sou muito fã desse homem, que sorriso lindo, ele Merci. fica perfeito dublando o RuPaul, obrigado, ah, olha aí, maravilha, olha aí, é linda, né? Isso é um, é um reality, né?
1: RuPaul's Drag Race. É. Ele, ela é linda, né? Uhum. Ela é linda. Caramba. Eu tenho muita gratidão ao universo, Claudio Galvan, pela nossa profissão. Porque eu estou de férias hoje em dia, da terapia, mas eu comecei a fazer terapia há muitos séculos. Eu tenho mais de 25 anos em busca de mim mesmo. Zé Maier até me sacaneava. Porra, você
0: faz terapia há 20 anos e ainda tá assim? Imagina, não, imagina se eu não tivesse... Aí ele, é por isso que eu não faço, tá vendo? Tu ainda tá
1: assim? É muito escroto, cara. Muito escroto. A gente <risos> adora, a saudade dele. E porque aquilo que a gente já falou aqui. Eu fiz a minha, RuPaul. Uhum. A RuPaul que mora dentro de mim. Se você a dublar, você vai fazer a tua. Uhum. Outros colegas já dublaram a RuPaul e fizeram a sua. Uhum. Né? E... Dublar esse homem, eu fiz... As... Dublei a sete... Uhum. Eu dublei a RuPaul, comecei uhum. na extinta Herbert Richards há mais de 20 anos, quando ele ainda, ele ainda não era a RuPaul. Né? Eu, e... eu matei esse tempo todo. Hã? Tem esse tempo todo. Ele? Cara, ele, ele tem pelo menos. Ele é da década de. Ele, ele é da década de 80, cara. Ele é da, de... da época das supermodels, de Naomi Campbell, Chrissy Torrington, é. Linda Evangelista. Ele tem uma música chamada Supermodel of the World, em que ele fala delas. É, é né? Ali, década de 80, essas, aquela época das Cindy Crawford, da, é, lembra?
0: década de 80. De,
1: né? E, e ele, ele começou a carreira dele aí, tanto que você olha as fotos do início dele, nossa, muito, muito ruim, uhum. né? Muito, 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 porque era um outro tipo de maquiagem, outro tipo de peruca, ele não tinha esse dinheiro todo que graças a Deus ele tem hoje em dia, porque ele merece pelo talento dele, pela coragem dele. Uhum acima de tudo pela coragem dele de desbravar um mundo machista e racista,
0: é, homofóbico. Você tem que ter coragem mesmo porque corre risco de morrer, né? né?
1: Exatamente. <risos> no,
0: no, no, no nosso país. É, é não, em qualquer lugar.
1: Ah. Até nos Estados Unidos, por é. mais que lá é, seja mais... É, é. Né? A gente está falando dos anos 80, 90. É. E, e eu comecei a dublá-lo lá. É, em algum filme, alguma participação, aquelas coisas. E aí foi indo, foi indo, peguei boneco, aquele negócio da dublagem, né? Ah, é boneco meu, meu. E aí em 2013, eu acho, 2014, a, na Beck Studios, a Maíra.
0: Maíra, mandou um beijo para você. Outro enorme para
1: ela. Uhum. Como eu gosto de chamar ela, Maíra Garcia. Adoro. Aliás, Dilma
0: Machado, mandou beijo também. Outro você, enorme, tantas... grande mandou tradutora
1: também, que já esteve aqui, eu sei. Uhum. E aí, Maíra, é, na PEC Studios, ia dublou a sétima temporada, que a Violet Chat que ganhou. E eu acho que quem tinha que ter ganhado era ou a Ginger Mindh, ou a Kátia, mas tudo bem. E é porque eu adoro esse universo. E aí, eu... É... Eu brincava de boneca, eu brincava com, a boneca da, com as bonecas da minha irmã, uhum. né, com os meus bonequinhos forte a Pache, com os meus carrinhos de matchbox. Né, eu não jogava bola, saco jogar bola. Né, sempre joguei voleibol, cara, sempre fui do esporte, andar de bicicleta, brincar de pique, pique bandeira, queimado. Né, mas futebol nunca foi minha praia. Eu não sei fazer três
0: embaixadinhas. Uhum. Né, sempre gostei de me vestir. Eu sempre fui pereba no futebol. Também sempre gostei mais do vôlei, né? Tanto que quando eu
1: jogava no colégio, eu era goleiro. Porque eu sempre fui alto, mais alto, né? Pulava... Um goleiro. Uma merda na linha. Uma essa merda. Perebra pouco. Sobrava, né? Ah, bota lá no gol. Vai pro gol. 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 E eu, eu ficava no gol, porque, assim... Eu não queria correr também, eu não gosto... De... E queria interagir, bem. E... E aí a Maíra me liga... Ó, oh, vamos dublar, não sei o quê. É teu boneco... E o cliente, que eu não me lembro mais quem era, passou no Multishow, é você, é teu boneco. E eu ia viajar fui com a minha filha para fora. A gente ia passar duas semanas fora do Brasil. É a primeira vez que eu viajei com a minha filha para fora. E pegava exatamente o tempo. Iria iniciar isso foi em final de e jane... seria final de janeiro. <coughs> Metade de janeiro até fevereiro. E aí a Maíra avisou o cliente que ele disse, não, tudo bem, a gente espera eu, gente, tá podendo, hein? Eu. <risos> né? E é. aí, quando eu voltei, eu me deparei com ele, com esse programa que eu já tinha visto, né? E, e, e dublar o RuPaul pra mim... Ah, RuPaul, desculpe. É... É um encontro com o um universo que mora dentro de mim, que é maravilhosamente feminino, uhum. que é um universo de... apropriação... de diversão... Uhum. a partir disso... eu criei a minha drag... sabe? Uhum. É, eu encontrei... a partir dele... ou dela e de tudo que ele representa e continua representando, é, eu encontrei alicerce dentro de mim para me permitir ser eu mesmo. Uhum. E me soltar. Independente. Tanto que teve um, um carnaval, teve uma festa, um Halloween dos dubladores, em que foi a primeira vez que eu me montei. até o então, meu querido Luiz... Luiz Cantu, que é um mestre maquiador, hoje eu não Sim. consegui. Luizinho, Luiz, meu irmão. Hoje eu não consegui ir no evento dele.
0: Uhum.
1: Na masterclass dele. Viram Olha.
0: aqui, viram aqui.
1: Por favor. E Luiz me. Luiz é um mestre. Ele me. me, me, me... Eu tava careca, careca, careca. Brilhosa, dali brilhosa. Uhum. Ele me montou em. Ele me maquiou em meia hora. Meia hora. Ele virou. Amigo, vou te fazer bem rapidinho, mas você tem um rosto maravilhoso. Aí eu, pô, isso é rapidinho? Né? E aí botei um saltão que eu tenho até hoje, que era dele que eu...
0: Afano!
1: E ele sabe. Botei um, um minizinho da, da minha filha, branco, lendo... Entendeu? Que não fechava as costas. <risos> é
0: isso que eu pensei, peraí.
1: Mas ficava. Entendeu? Mas as costas não fechavam. E aí eu peguei um chale e botei. Uh -huh. Tapei as costas. Uh -huh. E então ele me deu essa, essa possibilidade de. Ir... Além da possibilidade artística, né? De, de. E de fazer parte dessa história.
3: Uh -huh.
1: Como artista. Uhum. também mas é, eu tô falando tudo isso porque eu tive que encontrar dentro de mim e a cada trabalho eu preciso encontrar dentro de mim um lugar de liberdade para eu conseguir ser natural uhum. ser humano, que é muito fácil. Ah, eu vou dublar Rupaul, gente.
0: Pronto, eu montou.
1: Um... Não que não, te... é, não tem, não que não existem, existem. Uhum. Hum. Homossexuais, colegas, né, amigas, que são assim, que é. falam desse jeito e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Cada um é o que quer ser. Uhum. Cada um está aquilo que que necessita e que gosta de ser, que se ama assim, que se aceita assim. E se o mundo não aceitar, foda se, uhum. né? Mas não é, ele não é isso. Ela não, ah, ela não é isso. Ele desmontado não é isso. E quando ela está de drag, ela também não é isso. Hum. Então eu tive que encontrar dentro Esse de... lugar que é muito mais
0: difícil. Exatamente. Que não e... sai de um estereótipo que é o mais fácil fazer,
1: né? Né? Que é o, o estereótipo que o... <coughs> que o sujeito homem acha que todo viado é. É. Porra. É. Não é não, meu irmão? É. Porra. É. Ué, tá manjando a minha rola, pai? Porra. Quer dar uma mamada? Não, querido. Não. Você já se olhou no espelho? É. Eu gosto de coisa boa, filho. Né? essa merda. Que... Né? Que tem... Sair desse lugar. É. é, isso aí. E com muito respeito muito respeito, porque esse homem, e eu sempre falo isso, ou esta senhora que está aqui, essa drag, esse ser humano, esse espírito, ele é um libertador de almas, uhum. Com a, coisa, a coisa que a gente mais vê em todas as temporadas, da, desde a primeira, uhum. eu já vi todas, sofá, Todas as uh, RuPaul's Drag Race, hum. todas as uh, Superstar, Sim. todas agora o All Star, tudo que a minha diva maravilhosa Jinx Monsoon ganhou.
0: Que é uma... Você conhece? Sim. O que, que é aquilo? É. Eu acho que precisava ser mais mostrado isso. Também que é. que acho. Ela
1: é... Jinx Monsoon é... Eu tive o prazer de vê-la aqui no Rio, né? Ah, é? É. Ah. é. Fui eu, eu, Clara, minha filha. Luiz, Sérgio, uma galera. Eu vi Jinx Monsoon e eu vi Bianca Del Rio. Bianca Del Rio? Bianca Del Rio é uma, é uma clown. É uma, você não conhece?
0: Será Porra. que eu não estou... Não você não deve estar...
1: Tá? Cara, não tem como não... Baixa no YouTube depois, vai ver. Uhum. Que ela é uma clown, ela é uma, uma drag, ela ganhou a sexta temporada. A Jinx uhum. ganhou a quinta, ela ganhou a uhum. sexta. E ela é uma drag de comédia. Mas é de comédia. Ai, eu acho
0: que. Será que Lucinho. Lucinho ama. É uma bem, meio caricatona. Assim.
1: É, com uma maquiagem. Ah,
0: entendeu? Tá, tá. E ele assim. foi.
1: Ele foi figurinista da Broadway. Hum. Né? E eu tive esse prazer de ver a Jinx na, na Lapa e a Bianca também. né E num outro lugar da Drag, que não é. Porque elas não são de lip sync. Não são, que é de. Eu não, não sou muito fã de lip sync, de ficar dublando música, isso é uma coisa minha. Uhum. Eu, go, eu acho o, 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 o lugar da drag... É, drag é uma arte.
0: Você Tô... viu aquele Divas... É, Divinas Divas? Você viu esse espetáculo? Vi, é. vi, vi.
1: Né? E assim, elas em especial... Elas são artistas. Tinha que ser uma atriz maravilhosa, uma cantora maravilhosa.
3: Uhum,
1: uhum. Né? E, e a Bianca é uma stand-up comedy, assim, de foda. Uhum. Ela é foda. Ela põe qualquer um para rir.
0: Ah, a gente tem uma aqui do Sul, a, que faz a... É, Houston, a, que agora mudou o nome.
1: Como é que é? É. Agora esqueci, mudou. eu esqueci.
0: Uh, a, a memória vai bater aqui.
1: Ah, é, com
0: certeza. Eu esqueci. Então, cara... Maravilhoso. Valéria. Valéria Houston. Valéria Houston. É, sensacional. Primeira Sim. vez que eu vivi. Lá no Claudinho, na, na Xandoca, lá na... Hum. Como é que é o nome daquela... Que tem as festas... Que lá, lá no em Ipanema, que era Ipanema, agora abriu em São Paulo também. eu, hein? É, que coisa louca. Claudinho sou... Lins, a Galeria. Galeria. Hum. Galeria. Lá na Galeria. Gente, não vou na Galeria há milênios. Ah, eu também. Ainda bem. depois da pandemia, eu não, não fui hum. mais lugar nenhum. Mas, enfim... Eu virei um... <risos> O senhor caseiro. Eu
1: também, eu também.
0: Feliz. Eu também, eu também. Feliz, eu seleciono muito... Eu moro aqui em frente, né? Assim, uhum. eu atravesso a rua e vou 200 metros para a direita. Maravilha. Então, assim, eu chego aqui no estúdio 9 horas é muito da manhã, bom. trabalho aqui, vou em casa almoçar, vejo minha filha, levo na escola, oh. vejo a Gabi, aí volto para cá, trabalho o resto do dia até de noite, é minha Vida boa. É, Vida
1: boa. É, é. Vida é uma beleza.
0: É. Vida é uma beleza, tá <risos> certo. Lindo. Tá de certo. de manhã mano. vou dar uma corridinha na praia ali e então... tal. Ah, ser feliz.
1: mulher. Pô, Pô. a mulherzinha. Pô, ah, mulher...
0: mas aqui. Cê... É que tua mulher não ouve nós aí. Aqui. Pô, porra. Porra. é que ela não ouve nós ali, né? Porra, ela tá ali na técnica Pô, Mas você sabe. Eu sou é... filho de Deus. Que é aqui durante a é? semana não é como na Zona hum. Sul, né? Sim, é vazio. Que vazio. É pouquíssimas pessoas. Compensação
1: final de semana é um inferno.
0: É, aí eu não vou. <risos>
1: Sim, mas eu, cara, eu não vou à praia final de semana quando minha filha era pequena e adolescente. Você mora
0: na, na Gávea, né? Não.
1: não, eu moro na Tijuca hoje em dia. Ah, né?
0: você mora na Tijuca? Mas você não hoje. mora... A...
1: Eu morei a vida inteira em Botafogo.
0: Ah, Botafogo. E hoje em dia eu
1: moro na Tijuca. E aí... Mas eu ia à praia quando a Clara era jovem, né? Mas ela entrou na adolescência e chegou ali para os 16 anos, pai, me esquece. É normal, é, é, é. Ainda mais menina, né? Ó o mico. Né? <risos> o mico. Aí, é, aí eu tentava pegar a mão dela no meio da rua, falar, pai! Aí eu você não me ama, eu não. <risos> <risos>
0: Se essa mesmo. resposta vai fazer você saudar, E ela, ela tá. que
1: Não. Ela fala mesmo.
0: <risos> ela
1: tem o um gênio ruim do pai. Do pai <risos> né, barato. Ei. Saudade dela.
0: Deixa eu só ver, ó, uma perguntinha aqui. Esse aluno nosso aqui, muito talentoso, está começando a dublar bom. Matheus Todeschini. Jorge, você gosta de assistir os projetos que você dubla? Se sim, você sempre gostou ou precisou aprender a se assistir?
1: Matheus... Eu não gosto de assistir os projetos, que eu duplo. Por quê? Porque eu sou muito crítico. Eu tenho um defeito quase insuportável, que está melhorando. Eu tenho mania de perfeição. Eu acredito que o meu colega, meu amigo, o seu professor aqui também tenha. Eu acho que todo ator que se preza tem isso
0: é. <risos> tava pensando sobre né? isso
1: <risos> e aí eu sempre acho que podia ter ficado melhor é. só que não tem volta
0: é, entendo, entendo isso, entendo isso é. né? eu não
1: e uma das coisas mais difíceis pra mim por exemplo é ir ao teatro e dissociar
0: quando você está assistindo? É, quando eu estou assistindo. Tecnicamente falando? É. Tem que desligar uma chave, senão vira um...
1: Às vezes vira um suplício. É. Vira uma tortura. É. E é deselegante levantar e ir embora. É. Porque geralmente que a uhum. gente está indo ver porque conhece alguém.
0: É, é. É. É e
1: se fizesse comigo eu vou ficar puto. É,
0: exatamente, exatamente. Tem que a gente tem que ficar trabalhando na cabeça para encontrar. Eu fico pensando assim, é, tem que ver tudo ao máximo positivo que eu possa enxergar exatamente. apesar do caos para tentar
1: Exatamente.
0: encontrar alguma o, coisa. O
1: top desse tentar encontrar o positivo é nossa que iniciativa, vivo, <risos> nunca vi nada igual. Nossa! <risos> né? E tem aquele máximo, né? É. Aí o que que você achou, amigo? A iluminação estava ótima. <risos> então, Matheus, eu não costumo ver coisas que eu dublei. É, por exemplo, eu vi Avatar, o primeiro, a milênios. Levei minha filha, a época. Nós também vimos o Batman contra Superman. Ah,
0: isso era uma coisa que eu ia falar. Eu ia Nós
1: fomos ver também, eu e ela. Já revi é, tanto o Avatar quanto o Batman, quanto o Batman, os dois, na Liga da Justiça também, algumas vezes, em streamings, né? Uhum. Passou na, já, na, na Globo e tudo. Mas eu não tenho... É, é, o, só essas coisas assim mais pontuais. O, o, o Chapeleiro, uhum. né? o, o, o Norman Osborn, também o, o Duende Verde, essas coisas mais... Né? Mas por exemplo, a RuPaul, eu não me lembro de ter assistido ela dublada. dublada. É mesmo? Não me lembro. É, 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 é raro, é raro, é raro. Porque eu critico. E, e assim, se eu me critico, imagino que eu não faço com o trabalho do meu colega. Uhum. É. É. isso não tá bom não, uhum. e eu sou assim, uhum. gente, quem que botou essa criatura pra dublar esse homem? Não tem nada a ver com essa mulher, uhum. não tá batendo, uhum. né? então eu, eu tenho essa dificuldade muito grande, uhum. né, é... TV a mesma coisa, raramente. Que você,
0: do, de, do que você fez como ator ali, você também não assiste? Raramente. É, eu, tinha, eu tenho um pouco de dificuldade disso também, mas eu, 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 consegui, eu consegui eliminar isso pensando somente na questão de se eu vir aquilo que eu fiz, que eu poderia ter feito, poderia fazer melhor, talvez numa próxima eu já consiga ter essa visão externa, que eu não teria se eu, tivesse, se eu não tivesse visto. Sim. Entende? Claro que eu entendo. Então eu tento trabalhar na minha cabeça esse lado, tipo assim, caramba, eu podia ter feito também ok mas então eu podendo ver isso uhum. no próximo uhum. talvez eu já não eu,
1: eu te entendo totalmente ah, totalmente é. mas eu não tenho essa por exemplo você vai entender acabou de gravar a cena aí todo mundo corre para revisão para revisão ali é
0: para pra... ah, eu, isso eu também não
1: porque eu parto do princípio
0: o diretor tá ali vendo exatamente tem um diretor
1: tem um diretor de cena, tem um diretor de câmera... Você tem... estudou... Né? Mas, por exemplo, é... eu conheço um pouco da minha capacidade. Eu sei e eu gosto de dar sempre o meu melhor. É o lugar que eu mais tenho prazer na vida é quando eu estou trabalhando. Eu sempre digo isso. Eu trabalho com o que amo, eu amo trabalhar, me divirto e ainda me pagam. É.
0: É, Prazer é, total. É, exatamente. A gente tem que ter essa, essa noção. Né? Eu tenho. Eu também. É uma bênção do universo. E cada dia de, que passa, eu aproveito mais aquele momento, cara. Exatamente. Porque ele não volta, e depois você só fala assim, caramba, que, que cara isso. Esse, eu não percebi é. que isso era tão incrível maravilhoso. tão maravilhoso
1: exatamente é, é, é. é. e aí só para terminar não, não é... pode dar a em dublagem por exemplo respondendo ao Mateus
3: uhum.
1: no início quando a gente começa a gente em qualquer profissão a gente tem medo de pedir para fazer de novo porque tem uma tem uma tem uma, tem uma urgência de tempo tem uma fábrica de pizza é, que Tem tá um bem. fast food total em qualquer estúdio de qualquer área. É, né? é. Mas o tempo, o lobby. Né?
0: Quebra essas barreiras. O,
1: o gênio. Né,
0: <risos>
1: né Galvânica? É. Né? Assim, mas eu peço com muita humildade. Sempre. Gente, faz de novo essa fala pra mim. Aí, às vezes eu ouço da direção. Pô, mas já tava, tava boa. Já já... Não, não, mas eu posso fazer melhor.
3: Uhum.
1: Porque eu sei pelo meu tempo de experiência dentro de mim que não chegou lá. E que o cara lá tá entregando mais é isso e aí. que eu posso chegar ali.
0: Nossa, falei sobre isso ontem aqui na última aula. Exatamente sobre isso.
1: E eu preciso respeitar Dublagem é isso também. Dublagem não é voz de galã? Nem voz de galã. Ai, por favor, né? Não, dublagem é interpretação. E eu tenho obrigação como artista de respeitar o trabalho do meu colega. Que está pronto.
0: É exatamente.
1: Aquele colega trabalhou muito para aquilo estar tá ali. Fez
0: muito estudo, leu mesas, estudou a psique das personagens, conversou com os outros atores, os diretores. Aturou o diretor
1: mal-humorado, mal né? figurinista perua, é. né? E, hum, e colega pentelha, é. né? Que é. não me toca aqui. É. né Aquelas, é. sabe aquelas? É. <risos>
0: Três as pontos assim, né, Adoro. Mas não é? Não tem?
1: Não, querida, eu não quero te comer, não, é trabalho. Eu vou ter que tocar em você no em momento nessa porra. Ah, tá. E você não é tão gostosa assim? né vou levar outra porrada.
0: A cara dele.
1: Tá, mano. Mano, mano, mano. Mas é. Então eu tenho isso. Essa semana agora eu fiz uma participação afetiva num curta e bem vai ficar bem legal, cinco contra um e Chico Amorim diretor e roteirista.
0: Cinco contra um de TV, né? Tem água através.
1: Vai ser legal.
0: Uhum.
1: E madrugada, né? Uhum. A gente filmou lá em Niterói e já era uma e meia da manhã. uma hora da manhã ele botou os meninos para cá e foi fazer a minha parte separado que eu queria ah, vazar é. né eu recebi Sara Bernari. <risos> brinca não né dava para fazer a minha parte e tudo e aí tá fez eu tinha duas cenas participação a fitver mano pa 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 aí eu, eu, o Chico falou, já temos. Aquela coisa, né? eu virei... fazer mais uma. Ah, mas já... Você quer eu... Dá para fazer melhor. E fiz.
0: Pelo Sim. menos para mim. E essa que vai valer?
1: Não sei qual que vai valer. Porque pode editar, pode montar, aquela coisa toda. Mas... É... Eu queria entregar mais uma. Uhum. E, e aí, quando eu for ver. Se é, for
0: montado lá, teoricamente foi o que se escolheu melhor. Exatamente.
1: Eu Mas eu dei aquele meu, aquele meu a mais, uhum. que eu acho que ficou faltando. É, ou foi demais, também tem muito isso, né?
0: É, é. também tem.
1: Também tem muito Pode isso. Pode passar, né? é, é. é, muitas vezes eu acho que. Né, é. não, não, Jorge, está demais, não é isso tudo, não. Menos é mais, lembra? É. Até no palco, menos é mais, né? É, com certeza.
0: É, com certeza. É. É, é. Não necessariamente você tem que estar tá... é, é. todo careteiro, careteiro, é,
1: né? É, porque o cara da última plateia tem que ver. Tem que ver. Né? O cara é. tem que. Vai te dar um tiro, né? Que não aguenta mais te ver. Já te vê! É.
0: Sai! Sai! <risos> Chato pra pac... <risos> caralho! Deixa eu só responder aqui o Carlos Augusto Teixeira. Obrigado, obrigado pelo superchat aqui, ó. O Jorge Lucas dublando o Michael Rosenbaum em Smallville é algo fantástico. Uhum. O melhor Lex Luthor. Ah, Lex Luthor de todos os tempos. Amava. Amava. Caraca, esse aí é demais. Amava. Olha, eu, eu tenho uma, 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 uma afeição pessoal, não, não sei, né? Fisicamente será? e tal, mas... porque
1: que... será? Cara, esse é um... Ah, esse cara é incrível. Esse cara é um grande ator, ele sumiu. Ele sumiu, né? Ele sumiu, ele sumiu. Esse cara é um grande ator. Eu adorava fazer Smallville, quem dirigia era a Sheila Doffman. Sheila Doffman. Ah, então, uh.
0: cuidadosíssimo. Nossa,
1: esse cara. esse cara, ele é um grande ator, um grande ator. Eu depois, de, acho que Smallville foram oito temporadas também, e depois de Smallville, eu só o dublei numa participação... De um episódio de uma dessas comédias. Como é que fala? Desses seriados. Tipo sitcoms? Assim, não, não. Não, não, desses seriados, assim. Ah, seriado, de, seriado, não. É, não. De, de, de Policial. Ah. Né? E também me chamaram uma vez, tem algum tempo, porque ele fez a voz original de um desenho. Ah. Que não me pergunte qual é, porque eu não lembro. Uhum. E só. E nunca mais ouvi em lugar nenhum. E eu gosto de ver. Né? A gente. E não sei se ele...
0: Caramba, que doideira isso. Ah, tem né? colegas que não,
1: não gostam, não, não se adaptam ao meio, né?
0: É, como Porque tem... não é fácil, né? Não é fácil. Fa... Ainda mais assim, o um meio hollywoodiano deve ser... Pô. Eu, hein? Nossa senhora. Eu, hein? Aqui a gente sente isso, né? Exatamente. Aqui a gente tem sente... gente que não tem a, a vocação, o estômago, que tem que ter muito, né? Muito ego. Muito... Eu tenho é. ego. É porra E tem que saber lidar muito com isso. né Uma vez eu vi uma, uma entrevista com quem é não sei se era o Tarcísio Meira, na fazenda, e ele falando sobre a necessidade que ele teve sempre na vida de ir para lá, não era só por estar junto à natureza, é para ele estar distante um pouco de todo esse entorragem, aquela coisa toda que fica em volta, que você precisa estar e fazer parte como ator naquele momento que você está fazendo aquele Sim. produto e... Precisa estar, Sim. mas que você precisa... Acabou aquilo? Ele sentia necessidade de se isolar completamente para ele se esvaziar um pouco claro. daquilo, para se preparar para uma nova empreitada, porque ele sabia que ele ia ter que enfrentar tudo aquilo bem, de bom humor, tranquilamente, fazendo aquilo tudo como tem que ser feito.
1: Com certeza. Poder ser ele mesmo. É,
0: é, 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 isso é muito comum, né? E aí, às vezes, o cara que não entende que ele pode fazer esse processo assim ir lá e voltar, o cara fala, não, não quero. Não quero mais não, quero ficar com a minha vida aqui só. É, porque não é também a... a
1: além de não entender, de repente,
0: não quer. Uhum.
1: Né? Como você falou, não, não nasci para isso, não. É. não. Não, não, não. É. Tem vários exemplos. Tem né? vários exemplos. Aquelas coisas que você vê, às vezes, no YouTube. Onde está... Onde foi parar Fulana,
0: Fulano. O cara tá fazendo complexo completamente diferente, diferente uma vida. É, né? virou
1: advogado, virou psicóloga, virou. É. Casou, resolveu ter uma vida pacata, longe dessa. É. Cara, eu me lembro a gente tava fazendo bom. Eu tava fazendo bom sucesso, foi um puta sucesso, graças a Deus. Eu fazia uhum. o Dr. Mauri. Uhum. E aí eu tava. Aí, isso foi maravilhoso. Esse elenco, que saudade de todo mundo. Todo mundo aí é... Ah, mais... gente maravilhoso. Porra, cara, isso aí é... Isso foi um... Marquinhos Figueiredo, diretor. Nossa, isso aí foi lindo. E aí... É... ó, Olha isso.
0: Delícia, né? Olha é. ó,
1: esse mestre aqui. É, Essa mostram. mulher dele, a Alexandra, também é uma delícia. A Ângela Vieira. Vieira. Nossa. Né? E aí eu tava... A novela estava bombando e eu fui dublar na Alcateia. Em Copacabana, Copacabana. Praça. Ali no Teatro Glacio Cajorco Verde. E aí eu cheguei um pouco antes. Isso foi bem no início da novela. Bem no início. E... Eu vi
0: algumas cenas tudo, no ar.
1: Eu adorava é, fazer. Muito legal. Adorava fazer. E aí, Olha, botando a mão no peitinho de Fafá. Ai. <risos> eu ficava com? Pô, me segurava. <risos> Pô, aí Fafá, o cabelo do branco <risos> Aí, pô Aí eu, eu cheguei um pouco antes, almocei E esqueci Que depois pós-almoço Que eu não consigo almoçar e não escovar os dentes, eu fico desesperado hum. E eu esqueci a escova e a pasta fico, fico louco Se eu almoçar e escovar os dentes, eu fico louco Toque e, a...
2: <risos>
1: e aí eu fui numa farmácia Caraca. Na Nossa hora de Copacamana, ele próximo a comprar. Já fica de sobressalente. E aí, Cláudio, eu tava abaixado assim, escolhendo aqueles... A, pasta de... a escova de dente ficava assim, com aqueles vários mostruados. Penduradinho assim. É, exatamente, sempre fica embaixo. Aí eu tava assim, essa aqui, certo? isso, cerda aqui. Né? Aí eu sou isso aqui. Doutor Mauri. Aí eu... Olá, porque é, a gente vira um produto, a gente vira o um nome de uma empresa, não o um nome, mas a gente representa uma empresa, além do que é a minha imagem, é, e aí essa senhora era uma típica senhorinha de Copacabana, aposentada, maravilhosa, uhum. daquelas que só tem Copacabana a ela, olha, eu estou vendo a novela, eu adoro a novela e eu preciso dizer uma coisa para você, tudo que eu queria na vida era ter um médico como você, atencioso, amoroso, carinhoso, que ouve o paciente, aí eu, muito obrigado, senhor. eu <risos> louco pegar, eu que eu Então... É. Esse lugar, porque você entra na casa do outro,
0: uhum.
1: se e torna aí, parte da família o, ali, da
0: amizade dele, o ciclo de amizade.
1: Exatamente. É. A mesma coisa da voz. É, é. Chego no. no, no quantas vezes? Chego no. Pô, o dia que eu fui ver. Esse exemplo foi é maravilhoso. 40 anos essa noite no teatro do Fashion Mall. Ah. Felipe Cabral, autor. É, a gente foi uma galera ver e ele conseguiu. Ele é o autor e ator, né? Ele botou convite amigo geral aí. Eu fui pegar com a bilheteira, Aí eu bilhe, bilheteira, né? Assim, coisa assim. E, e o cara da e o produtor tava aqui. Aí eu, boa noite, meu amor. O Felipe Cabral deixou oito convites, convites amigos para mim. Jorge Lucas, ela ficou assim
0: Bem, diz, eu, <risos> sei lá, né? De provavelmente. <risos>
1: Aí eu, querida, boa noite. <risos> e ela sim. Aí o produtor. É que ela tá te reconhecendo. Aí ela. Você é dublador, não é? só chorar.
0: Cara, o fã de dublagem é sensacional, né? Aí eu. eu sou. Aí ela. Eu conheci a sua voz.
1: Acho que era o Vin Diesel.
0: Provavelmente. Não, eu. eu é.
1: Eu, meus convites, ela... Ah, tá, tá! E a Carla foi, Carla Pompilho foi também, e ela também Nossa, reconheceu. Aí eu virei, ó, a Carla também é. Nossa, é outra voz que ela, falou. Aí ela desencarnou,
0: é. a garota desencarnou.
1: <risos> Porque é muito... E, cara, eu penso assim, acredito que você também... Eu não tenho direito de maltratar a
0: pessoa. É, eu também não. A gente, eu, eu penso assim também. Assim, eu, eu, quando eu vejo essas, essas atitudes... Quando eu tenho muita proximidade com a pessoa que tá fazendo, eu dou um toque. Isso não, pô, pega a galera, para que isso? Porra, não, não dá, cara, toda hora, posso, posso nem comer e tal, não sei o que. É, mas você não tá aqui porque ninguém te obrigou, você tá aqui porque você quis, você foi procurar esse caminho. Pô, mas... Claro que tem, é óbvio que tem momentos, né? Limites tem limites, né? Na época, eu estava fazendo uma, vela, uma novela também, eu tava sentado na praia, na cadeira de praia, sentia um peso, assim, eu, me abraçando assim por trás, o cara me vendo assim, ah, vou lá, e falo o nome do personagem, ah, eu adoro aquele aquela senhora bem gordona, Ai, de biquíni na praia, cara, assim, veio de... deu um pulo em cima de mim, assim, eu falei, ah! Caraca, ele veio um susto, e depois eu levo numa boa, assim, porque eu adoro bater papo, esses papos, assim, né? Que sempre geram uma conversa. Sim, sim. Que é muito legal você ver como. Isso que você acabou de falar. Não, porque eu, eu adoro, o, o médico, eu queria tanto. Ter, você vê que eu, eu, eu queria uma coisa de um pensamento quase que um inconsciente coletivo mesmo. As pessoas estão precisando falar sobre essas coisas. E a gente acaba sendo um certo canal, né? Um veículo, é. um Veículo ali é, para aquelas é, pessoas é, é, é. jogarem aquilo ali, sim, né? então. É... Por isso que é tão importante para a pessoa que chega e falar para a gente, porque não é uma, você está representando alguma coisa que mexe com ela. Exato. Exa... Representa é
1: é um arquétipo é. que é uma é o nosso trabalho é. e é bom e é, é bom né? Agora, em, além da ilusão... E é legal
0: pra né? gente saber que se a gente conseguiu fazer isso é porque a gente tá fazendo legal. É bom.
1: Agora, fazendo delegado, novela de época, né? E... Algumas vezes... O outro tudo delegado, tudo bem na rua? O que é isso? Que delegado? <risos> <Que> delegado aonde? <risos> Não, com respeito, por favor. Gente, aí eu... Tô, tudo bem, irmão, porque também associam, é. né, e, e, e a coisa aí, mas o que eu acho muito, porque a TV, ela traz a imagem, mas a dublagem, cara, é a voz, é, é, nego para e fica,
0: <risos> tentando <encontrar> é, <risos> porque vai num lugar é, assim, um sensorial ali, que ela não fica tentando decodificar, né, que é uma voz que traz várias
1: imagens a, a, a ela. É, isso, ainda tem
0: isso, né? É verdade. Porque
1: hein? aqui ela vê.
0: É, são várias. Né?
1: Exatamente.
0: É. E, ela e... tá ouvindo o Batman, tá ouvindo o Vin Diesel, tá ouvindo... É, tá ela... ouvindo
1: o cara do Power Rangers, Eu que ver. é uma tem uma história que é maravilhosa. E também fruto de RBS Ristas era no, no, na redublagem do... É esse cara aí, o, era o, ele, o Ranger, ele era... Verde, depois virou vermelho, e depois virou branco, e no final ele morfou e virou Gente, dourado.
0: Era o arco-íris? É,
1: é, ele era o chefão da parada. E isso marca uma geração inteira, né, cara? É. Eu fiz um período na Hermes também. Isso, quem dirigia era a Angela Bonatti, éramos eu... Qual era essa? Você lembra qual era essa? Essa foi a primeira de todas. Primeira eu, geração. Eu dublei
0: uma, uma geração lá. Você deve ter dublado depois. Depois, que era, eu fazia o Ranger Vermelho, era do Speed, Light Speed Race. Que eu...
1: Essa aí é da Mighty Morphin Power Rangers.
0: Foi antes? Essa né? aí. Ah. É a primeira
1: geração. Éramos é? eu, Ana Lúcia, falecida, querida, uhum. Silvia Salucci, minha irmã, Fernanda Crispim, que não está mais aqui no Brasil, Cristiano Torreão, Duda Ri... E Eduardo Dascar, desculpe. Eduardo ah, dascar. dascar. Éramos nós seis,
3: uhum.
1: né? Direção da Ângela. The Mighty Murphy Power Rangers. E não sei quantas temporadas. A Maria da Penha fazia vilã. Guilherme Briggs e Paulo Violo faziam os Boken Skull, que eram os dois palhacinhos. Né? Os dois clowns da, uhum. do seriado. E, e é muito louco, porque isso aí tem. Quase, quase 30 anos. É, quase 30 anos. Tem hum. pelo menos 25, 26 anos. É quando eu entrei na acho que tinha 94 Caramba. é, 95 94, 95 e aquelas crianças que hoje são adultos uhum. quando ele desencarnou, por exemplo é... várias mensagens pô, você viu que o Jason morreu? pô, você viu eu vi, né, gente? Uhum. Né? e, e... E é muito marcante para eles. É. E é muito forte. Uma época da vida, né? Exatamente. Tem uma história que é fantástica uhum. na Herbias, uhum. quando a gente redoblou o pica-pau, uhum. desenho clássico, uhum. os clássicos da nossa infância. Acho que até da infância dos nossos pais, sei lá.
0: É. Eu acredito que.
1: Lá de trás. É. Acho que é a década de 60, aquilo. E foi redoblado. E aí eu fiz um, um. fazia um boneco lá que era o Texugo. Uhum. Que um texugo mal-humorado, não sei porquê mal-humorado. É, é
0: engraçado puseram ah, ah, para fazer isso. Ah, pra porra.
1: Aí, Olha só, eu não sou mal-humorado, eu sou uma pessoa que tem variações, entendeu? Com qualquer ser humano. E eu não tenho medo de espolas.
0: Um disfarço. É isso aí.
1: É simples assim. Ah, deixa eu ver. É esse cara aqui. <risos>
0: Tentaxar. Ah, detalhe, detalhe. Você acha que tem a ver comigo? É, não. Não, achei, achei até meio injusto quando essa escalação. Quando eu tô lá do outro lado? Que... Achei injusto essa escalação, não? Não. não é? <risos> quando eu tô lá. Agora, porque quando eu tô lá do outro lado.
1: <risos> eu, eu falo, hoje, bem. Aí. E esse cara, ele entrava pouquíssimo, nada. Um, dois, três loops. Chegava pra, na cara do pica-pau. E falava assim, ele tá aqui, ó. E aí, meu chapa? Só isso. <risos> e cara, teve. Um... Só isso. E aí, décadas depois, numa dessas, desses encontros, né? É, é, e, e Instagram que, e Facebook eu não tenho, mas Instagram eu amo e tudo. E nesses, nessas convenções de dublagem e tudo. Uhum. É, foi, foi uma vergonha na minha parte, inclusive. Um, um cara, um, uma pessoa da plateia, um fã, pegou o microfone. Jorge, como é que foi dublar o texugo? Aí eu... Desculpe, querido. Que texugo. Que texugo. <risos> Porque é eu, eu mando logo, assim. É, não, mas é...
3: Normal, Eu é.
1: esqueço o nome, eu não gravo o nome, eu, vi, eu Desculpe, querido, não gravei teu nome. Qual é teu nome? Tem gente que fica disfarçando, qual é o seu nome mesmo que eu esqueci? Eu sou assim direto, é, nesse aspecto. É melhor,
0: não tem como.
1: Não vou ficar sofrendo. É. Aí eu. Que techugo? O é um techuco do, do pica-pau, não sei o quê. Eu. Querido, eu não lembro.
0: <risos> é.
1: E aí alguém me mandou, que tinha no YouTube. Eu não me lembrava, Cláudio.
0: Você lembra de tudo que você falou? Não, não, mas já, isso, todo, essa, essa conversa aqui é, tem quase todos os episódios. Poucos aqui vieram e só me lembram quase de tudo. Duda Espinosa, da vida... Ah, é. oh, o Duda, Duda é perturbado, é. né? É. Duda. É. Tem mensagem dele, daqui a pouco eu vou te falar que. Mas não um para ele. <risos> e, a,
1: e, e isso é uma coisa... Isso foi, e assim, era um... Claudinho, ele entrava em um loop, dois no episódio... Cinco episódios, falava. E aí, meu chapa? Dentro da cara do pica-pau e o pica-pau. Uh, e, ne e nego, 30, 50 anos depois. Lembrava. Lembrava e eu. Caramba, que. E nego me manda mensagem. <risos> e aí, meu chapa?
0: <risos> eu
1: posto foto aí daquele, daquelas mensagens. <risos> e aí, e meu chapa? Povo <risos> é louco,
0: cara. E eu acho lindo. Eu acho que lindo. Eu acho que lindo. É, é lindo demais. Eu sempre falo que Eu acho. os fãs da gente, cara, são realmente. São tudo. Você, você não foi na dublacon, não, né? Foi? Não, não foi ah, convidado -Con foi um encontro tão lindo, cara, de tantos fãs. Tem que falar falando em fãs aqui, ó. Temos alguma? Tem precisa? Vamos, vamos lá. Olha aí, ó. Carlos Augusto Teixeira, superchat, muito obrigado. É, o Michel Rosenbaum tem um podcast e é dublador também. Ele dubla o Flash no desenho da Liga da Justiça. Onde que é? é Na cine, é, Cinevídeo? É, o Michael Rosenbaum tem um podcast e é dublador também. Ele dubla o Flash no desenho da Liga da Justiça. Que bom pra ele. É, você é eu Não sabia, não. Nem eu. Fabrício Baldão, muito obrigado, muito obrigado aí pelo Superchat também. Olha aí, ó. Temos... Versão dublada. Olha aí, ó. Dois Gênios falou, acabou de falar do dublacon lá, Dois Gênios falando sobre genialidades. Que papo gostoso. Muito obrigado. Obrigado. Irmão. Muito obrigado, querido amado amigo. Olha aí, ó, James Roberto. Sou fanático por Velozes e Furiosos, isso já tem 21 anos. Sim. Sempre considerei uma das melhores franquias mais bem dubladas já mais de bem dubladas. Já já aprendemos muitas coisas com o Toretto. Olha, olha ele novinho. É. Ah, isso é sensacional também, né, cara? Impressionante, né? É um... É bem... É... Tem coisas que são, ficam marcadas, né? Tem coisas que a gente realmente não tem como falar. Esse cara... Eu adoro também, Velozes Furiosos. Tem gente que acha uma besteira, tem gente que não consegue ver que é muita mentira. Mas é isso aí, tem... É isso aí. Tem, Sim, só mulher não... Ela, ela adora. Ah, é? Ela, é, o pai dela detesta, que não consigo ver a metade... Porque é muita mentira. Quando chega uma mentira, o filme já começa a mentira, mentira, mentira. Ó, eu, eu desisto, eu vou embora. <risos> tem gente que detesta por disso. Eu amo por causa disso, Mas cara. Mas a gente
1: tem coisa mais mentirosa do que Avengers? É,
0: exatamente, Porra. exatamente. É porque essa aí, ela te joga mentira na cara, né? Olha aí, ó. Chapá! Cara, eu acho
1: assim... Primeiro, uhum. eu acho essa, essa franquia genial. Eu acho também. Atual. Genial. É, acho admirável, porque ele pegou um nicho... Uhum. Viu que, né, no primeiro... Teve uma visão
0: incrível.
1: Uma visão de produção, de, de, de empreendedorismo absurda. Deve ter ganho... Viu que Deu. gastou 5, <risos> ganhou 70 é. no primeiro. É. Né? Uhum. E... Com todo respeito, ele não é nenhum Laurence Olivier. Uhum.
0: É. Né? É. e convenhamos ele é. não é serve bem aí esse
1: exata aí exata a esse tipo de papel é. né esse tipo de, de personagem e ficou milionário graças a Deus é. diverte as pessoas me dá trabalho nos dá trabalho é. né é... então eu acho e e, e... e marca a minha irmã, por exemplo, a minha irmã é muito ligada em carros e nessas, nesses gadgets, né? em celular, ela adora essas
0: coisas. Uhum. Né? Celular, para mim, tem que ligar, fotografar é, e filmar. Eu não tenho tanto essa ligação. Meu, dura anos. Eu tenho iPhone, ela não fala, ah, você tem o iPhone? Falo, não, cara, eu não tenho iPhone por ser o iPhone. Eu tenho iPhone porque o iPhone ele dura, dura pra muitos caramba. anos. Exatamente. Hum.
1: Eu tô com um, um Android agora, uhum. Ele tá já, ele tá adorando. Os outros iam embora em no máximo dois anos. Esse já tá. Tô adorando. Vou falar até baixo para ele não ouvir. É.
0: Porque posso chegar lá e o filho da puta desligar. Né? Eu ouvi o que você falou. É,
1: acabei. Tá? Vai gastar dinheiro agora. e E ela ama essa franquia. Porque ela adora carro.
0: É, é, é para quem ela adora velocidade.
1: É... Ela adora velocidade, ela adora carro. É... Ela dirige feito uma louca, entendeu? É quase assustador andar com ela. É de você mesma que eu estou falando. Ah, né? Casa direto. A gente é muito, né? É uma louca dirigindo. Então isso aqui obedece um, um, um compreende um lugar legal. Né? É, e, da aventura né? da... Exatamente, da velocidade, dos carrões é, é, Da coisa muito básica Do bem contra o mal é. né? Tem um episódio Dele Um dos filmes dele Que é o que tem o filho Quando aparece o primeiro filho O primeiro que aparece o filho dele
3: uhum.
1: né? E, e assim, não me dá o menor trabalho dublá-lo né? Não dá Não é. Eu coloco a voz grave no meu máximo, porque ele é o meu máximo de grave, não tem mais grave do que isso. E. <risos> Você disse que eu sou debochado, irônico. Que sou mesmo. É. Né? <risos> Não é nenhum monólogo é Shakespeareano né, querido? Não, 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 não. <risos> não, não tem não. que pensar muito. É, né? Não é, tem uma verdade é. de Chekhov nessa porra, né? Não, não <risos> não é, tem. É. É, vamos lá, porra.
0: É. <risos> vamos lá, piso né?
1: é. Pisa fundo, galera. É. Não,
0: esse pisa fundo, galera. Se você parar pra pensar, é. o pisa fundo, galera, é. pode ser um pisa fundo que vai depender muito da profundidade. Da pisada. da pisada
1: entendi Entendeu? você está sacaneando tem uma, tem uma colega diretora não vou dizer o nome não digo que uma vez, há alguns anos me fez repetir 15 vezes um personagem que usava máscara só apareciam os olhos dele ela me fez repetir 15 vezes vamos lá Caraca. Porque ainda não tava igual, tava, não tava. Não, ele tá, ele tá um pouco mais desesperado. Vamos lá! Entendeu? É, já é aí um depois eu
0: mais é um desespero que é baseado. Numa... É.
1: E aí é que eu te coloco. A gente já volta aqui. Que eu te coloco essa, o lugar do profissional, o lugar da disciplina. Tá querendo que eu repita? Assim, 15 inflexões, de... querida. Não tem mais inflexão. Uhum.
0: Já, já consegui, já esgotou. Tá? Né? Eu não sou Leonardo
1: DiCaprio aqui. Né? Assim, dá pra chegar. Um... O que, que você quer? Porque a gente em... enfrenta muito isso, né? Uhum. Afinal de uhum. contas, defina o que você quer,
3: uhum.
1: né?
0: É, eu, Ai, é sempre quando, quando passa dos limites das repetições é pura insegurança total, sabe, total eu tenho que me preencher de 30 possibilidades porque eu não sei o que eu quero
1: exatamente né? e, só que é, é, eu não dirijo dublagem já me perguntaram algumas vezes já ficaram espantados como que você diri não dirige eu não dirigindo primeiro porque eu gosto muito da minha liberdade segundo porque eu, eu sou muito crítico eu sou muito exigente né e a Carla uma vez a gente várias vezes que a gente já conversou a Carla já me, ela me, me me esclareceu né ela falou assim Jorge não dá para eu exigir de um determinado colega o que eu posso exigir de você.
0: Uhum. Esse entendimento para o diretor é fundamental para que a coisa ande. Exato. Senão vai virar um inferno a vida dos dois. Não vai andar, ah, vai ah, atrasar. Não. E por isso que vários
1: estudos estão sempre atrasados. Uhum. É. Né? A gente sabe quem são os nossos colegas, homens ou mulheres, não importa que dirigem, que essa porra vai estar tá atrasada. Vai estar tá atrasado, Que hum. vai pedir 15 vezes uma fala com a né E esse cara aqui, é... eu já dublei ele em muita coisa, Vin Diesel, muita, 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 mu... é, Velozes e Furiosos, Riddick, o Caçador de Bruxas, Triple é, X, é... divido ele com outros colegas também, porque não dá pra gente estar em todos os locais ao mesmo tempo, né? é até ridículo, é... mesmo porque isso acabou, né, Claudio? É. Ah, é meu boneco.
0: É. Eu tenho, a única coisa que eu realmente sempre falo é em relação ao entendimento de quem não enxerga. Só isso que eu, que eu acho. Como assim não um, entendo? O, o espectador que não enxerga. Que, não, que, ele, ah, que ele ouve você só. Então, sim, essa sim. identificação com a personagem é diretamente sim. ligada ao, ao, à audição. Então, é, é, isso é a única coisa que me prende a falar assim, poxa, seria bom que o máximo possível fosse sempre o mesmo dublador. Sim. Fazendo aquela voz por um entendimento que passa diretamente só mesmo pela audição. Só, só isso que Sim. me faz pensar.
1: Isso, Tem uma, isso que você está falando é muito interessante, muito importante, porque eu estava num evento uma vez no, na, na Comic Con de Porto Alegre. E aí, na hora do. Fomos os convidados, os dubladores principais, era em cima de Harry Potter, né?
0: Que você faz o, o chapéu, chapéu seletor, seletor.
1: Né? que também é outro personagem que entra no primeiro. Mas que marca muito. Olha, é. Olha aí. <risos> é, assim, ele entrou no primeiro, o próprio, também o Pado aqui que dirigiu, ele entrou no primeiro, ele entrava um minuto de cena, entra no segundo, menos que três segundos e bomba. Já tem 50 anos e é o chapéu seletor. <risos> e é muito, é muito legal. É muito, muito, muito legal. E aí eu tava no, num painel lá, com plateia lotada, e aí eu esqueço, é, é Julieta. Não é Julieta, não é Marieta, não é Henriqueta. Um desse, nessa linheta, no final. Uma. Uma fã. Pega o microfone e eu chorei, porque eu sou muito emotivo. Né? E aí ela vira, você tem a pergunta que ela me fez, você tem noção da importância que vocês têm para gente? E aí eu comecei a responder, para... não, não, você não está entendendo. Eu sou deficiente visual.
0: Eu comecei a chorar. É isso aí que eu tô falando.
1: Meu irmão, isso foi em 2018. Eu até então não tinha me tocado para esse fato.
0: A importância
1: total. Absoluta. Absoluta. Isso tem quatro anos. Eu não tinha. Tô sendo muito honesto, eu, até hoje. Até então, eu não tinha me. Aí eu. Caraca! Porque para eles é
0: tudo. Né? É tudo. Eu, eu passei até essa noção mais profunda por causa de uma coisa que aconteceu. Eu tava no estúdio doblando uma novela mexicana e aí é, a diretora abriu o talkback. aí que tem uma pessoa querendo falar aqui. Aí falou assim, Cláudio Galvan, que dublou Rebelde, não sei o quê. Eu dou uma Foi falando um personagem que eu dublei. Lá da Herbert, tipo, com quase 20 e tantos anos uhum. atrás, sei lá, quase 30 anos, me lembro quanto. Falou, falou vários seguidos assim tipo em seis personagens hum. quando eu saí do estúdio eu, ele era deficiente, deficiente visual. visual e aí eu falei assim cacete esse cara ouviu falar uma frase porque ele entrou é. e ele me ouviu falar uma frase dublando no que ele ouviu essa frase ele falou todos os personagens que que ele sabia que era eu
1: é muito importante é muito interessante o, os autistas também têm essa relação também eu já tive alguns exemplos Alguns exemplos de mães e pais de, de, de jovens autistas que, quando ouviam a minha voz e, e, e também associavam a, no, a alguma novela, e davam assim, um arquivo de tudo que eu tinha dublado. E hoje, é impressionante, né? porque Porque o autista é um outro lugar do cérebro. né? É. É um registro que é muito especial deles. Uhum. Né? São seres humanos lindos, eu acho, inclusive.
0: Eu tenho alunos aqui e o resultado é surpreendente. Eu estou
1: sabendo. Tem um colega, viu? Eu não sei o nome dele. A Carla já me falou. Carla e Silvia Salusti me falaram que tem um colega que é um puta está começando, mas é um puta dublador
0: e ele tem. Ele é autista. É, claro que tem, né? Tem um espectrozinho, tem o teu grau, né? Não, mas <coughs> dependendo é. do grau é, o, o olhar de concentração é outro, é um, Porque eles têm. É, é o outro. Porque ele só foca naquilo. Só foca, né? que nem eu que tenho
1: TDAH, né? Não tenho a menor vergonha desde pequeno, pô, né? É, e, e que Tô aqui, né? Aí tô estudando. Por que que eu era péssimo em matemática, eu tava lá dois, mas
0: É, nós temos isso. Nós temos isso. É. Eu também. Sim. Eu ]ido. eu descobri isso por causa do meu filho quando 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 foi diagnosticado assim, aí eu fui com conversar com a psicóloga, porque tem aquelas reuniões com o paciente, sim, com sim, o pai, sim, com a mãe, sim, toda, com sim, né? sim. uma coisa de grupo, né? E aí eu eu come, comecei a conversar com ela. Falar um pouco sobre a minha vida? Falar assim... Então, você sabe que você teve TDAH a vida toda, né? Você só não, não tratou. Ah, eu, eu, eu tratei. Eu tratei. Eu, eu, nunca, eu nunca tomei Ritalina, essas coisas que eu hoje em dia tomam. Nunca tomei nenhum... Não, mas na minha época não, não tinha essa, não. o que tem hoje em dia, né? De você diagnosticar isso, isso ter... Eu, eu, eu também era acho que hiperativo. tem dois lados, né? É, na nossa infância todo mundo era hiperativo. Hiperativo, é Mas assim, as dificuldades são imensas, né? para você conseguir. que você parece uma bola de pinball, né? Aquela pin tum pim tum 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 ao mesmo tempo tá enlouquecedor. E, e, e o,
1: o esporte, para mim, foi e é até hoje fundamental.
0: Para esporte... mim foi a dança. O período que eu estudei balé clássico Exatamente. foi a época da minha vida onde eu falei, tá, claro, tu me disciplinou mais. Exato. me mostrou que você tem como... Focar. Focar, é. Dan
1: dança, é. esporte, dança. É,
0: né? principalmente o clássico, né? Que é um mais, a, mais atlético, mais acrobático, no né? balé clássico. É
1: totalmente ligado ao, ao... Pô, eu fiz balé clássico, já era... Coroa, né? Foi quando? Tem uns 10... Dez... Tem uns 10, 12 anos numa escola de dança lá na Tijuca e tinha... Petit ao... balé? Não, não, não. não, não me... ah, Claudinho, não me peça porque eu não vou lembrar. Eu não, um conhecido meu que, foi, que era bailarino e me falou que, que tinha uma, uma... É um centro de dança mesmo. E que tinha aula para. Como é que fala? Veteranos. Uhum. Né? Eu tô com terceira idade aqui, mas eu ainda não cheguei na terceira idade, nem tinha época. Mas...
0: Não, mas acho que se fala veterano.
1: Para né? veteranos. veteranos. E tá. aí ele me arranjou um desconto, e eu fiz uns quatro meses. E como eu sempre fui muito alongado, eu ainda jogava vôlei. Tem bastante, tem algum tempo. E foi incrível. Foi... Disciplina mesmo. Nossa, era incrível. Eu adorava a parte de chão e de trave. Uhum. Mas quando ligava a música e falava Só o atleta falando, você falou trave, a barra. você falou trave, a trave do atleta. Só lá, né? Muito
0: bom. Tá vendo?
1: Eu gostava do chão e da. Barra.
0: Pra, ja que pra mim é, traga, é, pra mim é Adorava. <sos>
1: e aí quando vinha o professor, o mestre, né? Você consegue mais, eu filho da... E eu adorava isso. Agora, quando ligava a música e começava a ter que coreografar, porque tem que ser mais rápido, né? É, é. E eu precisava de tempo. <férrim> uhum. Eu pego, mas eu preciso de tempo. Uhum. Meu cérebro não liga tão rápido assim nessa hora, não. É... Música é outro lugar. Eu tenho um ouvido muito bom. Não leio partitura, mas eu tenho um ouvido muito bom. Agora, a dança, gente, me dá um tempo. Eu preciso ver. Eu preciso ver. Eu preciso mostrar pro meu corpo pra onde vai.
3: Uhum.
1: Porque <risos> o TDAH ele dá isso no cérebro, pra pessoa. Dependendo... Né? Não, é pra lá, mas eu quero ir pra cá. Uhum. Entendeu? Dá uma é, confusão ali. É, eu até hoje, cara. Sei que muita gente tem isso, não sou especial nem nada. Mas assim, eu, obviamente, eu domingo a língua portuguesa, sou muito fluente em inglês, sou fluente em francês e falo espanhol o suficiente para me virar muito bem. Obrigado. Uhum. E até hoje, quando a nossa língua, puxa e empurre. Jorge, está escrito push.
0: É, pull e push. Eu mesmo
1: quando vou dizer, olha aí, aí. Eu vou lá em pull. Até hoje.
0: Ah, é mesmo? Ah!
1: É. Cara, vou Até hoje. Que louco isso. Pull né? and push. É, exatamente. Jorge, é pull. Pull. Porque eu acho que pull, pull. é para. É. Pull, eu tenho. O som do pull é. Empurra! É pull Não, e push é quem empurra. É. pull
0: é puxa. É, muito doido. É, é, é.
1: Pusser! Fudeu! É. Tô falando muito palavrão, né? Assim, é, é. E essas são as coisas que a minha mente para.
0: Tem que dar aquele, aquele clique. É <risos> pra puxar. É pra puxar. Aí eu empurro. <risos> aí eu concentro... Eu Não. sou assim, sabe com o quê? Ah. Esquerda e direita. Ah, isso aí... É... <risos>
1: isso aí, meu querido. Isso aí é
0: simples. Isso aí é, isso aí é briga. É
1: roubar a bala de criança?
0: Esquerda e direita. O Waze... Olha a direita.
1: É. é. <risos> o Waze era... Né? Era para entrar... Você vai entrar daqui a 300 metros. Be tá, a beleza de aí, eu, aí eu só vejo a porra que calculou
0: aí eu, ih, passou é. É besteira deixa eu só mandar aqui ó. super chat, muito obrigado Fabrício Baldam, Cláudio por favor agradeça ao Jorge Lucas por suas cenas em Patrulha do Destino pois me ajudaram muito a trabalhar homofobia em sala de aula oh, Patrulha
1: do Destino
0: Patrulha do Destino você não lembra? Vamos ver se a gente consegue achar, se conseguir achar alguma coisa aí de imagem. Porque aí com a imagem, Homofobia, eu sei que a
1: gente pode, pode, pode lembrar, né?
0: Aproveitar o embalo enquanto vocês vão procurando aí e falar que você tem algumas possibilidades de ajudar o nosso canal. Então vamos falar sobre o nosso superchat, que já está acontecendo agora, o superchat... Podemos, Ares? Olha aí, peguei no flagra, peguei no momento que não consegue matar, não vai não? <risos> Bom, enfim, tendo ou não tendo a nossa arte agora nesse momento, você pode nos ajudar no superchat, você vai chegar ali, de embaixo ali do nosso canalzinho, você vai ter a possibilidade de você escolher o valor que você quiser para ajudar o nosso canal, e a sua perguntinha vou, pá, vai pipocar aqui. E colorido, e a gente vai conseguir responder você mais rapidamente, essa é uma maneira de ajudar o nosso canal e ao mesmo tempo a gente conseguir responder a sua pergunta de forma mais ágil, tá bom? Gente,
1: patruído,
0: é porque também, eu também joguei duas possibilidades. Eu mandei procurar e mandei votar.
1: <risos> já tinha botê.
0: O é gemiliano,
1: é. É. Não tem, que tá. ter, tem que ter agilidade do gemiliano. É. Né? É. Ou se você já teria achado as duas. Né? Sei, será? Foi ah, muito rápido. Gente, patrulha do destino.
0: Não, mas vamos, a gente vai encontrar, a gente vai encontrar. Enquanto isso, vamos A gente vai voltar nisso daí, tá? Reginaldo Ferreira Campos, o poder da dublagem. Ainda é subestimado no Brasil. Concordo. Como algo apenas feito para pessoas que não sabem inglês, que não sabem ou têm preguiça uhum. de ler. Tem uhum. muita emoção envolvida, principalmente na dublagem brasileira. É? Concordo inteiramente. É isso mesmo. Isso que ele falou, ah, porque não falo inglês, não se trata disso, né? Ó, é isso daí. Você Gente, lembra?
1: Lembro, lembrei, lembrei. Uhum. Eu acho, se eu não me engano, que eu fazia esse cara aqui. O mulher, essa, mulher. É, é. Era esse mesmo, que é gay.
0: Ah.
1: Ele é um homem invisível.
0: Olha que, olha que coisa, hein? É. Ele é
1: gay e ele é um homem invisível. É. Ele tira essa, esse negócio...
0: Que se não é isso, hein, cara? É, mas eu... Não sei se estou tô, tô viajando aqui, não, mas... Não, não tá, não. não. É bem...
1: Na hora também nem, minha, nem tinha me, me tocado. Mas o, o, o Reginaldo, né? É, é Reginaldo, Me desculpa. tira até a dúvida, por favor Mas eu tenho quase certeza que é isso Que era esse cara que sim Era, era. acho que era na Delarte Sei lá Mas assim, eu lembro pouco Porque só foi tipo um, uma temporada não, Eu não me lembro de ter dublado muito não hum. Eu me lembro que eu gostava de dublar uhum.
0: Você vê a importância, né? Sim
1: cara, Eu posso estar fala... falando uma grande besteira também né? Mas... A dublagem é importante.
0: No total. Cada Do... dia que passa eu percebo isso mais, mais e mais, e mais e mais. Sim,
1: a gente tem uma importância artística, a gente tem uma importância cultural, a gente tem uma importância educacional, a gente tem uma importância de representatividade, cada vez mais, é, é, de colocação. Antes e acima de tudo, a gente tem uma importância de falar a nossa língua. Exato. Como dizia, como diz... Caetano Veloso, a língua é minha pátria, uhum. a língua é a minha pátria, a única língua que eu no mundo sou capaz de me expressar perfeitamente, entender e ser
0: entendido é a língua portuguesa, uhum. em outra língua nenhuma isso acontece. Por mais que você saiba o idioma mas existe ali um peso cultural, né, familiar, etc, etc, etc.
1: Exatamente. Hum. E e assim a, a arte, né, dublagem é trabalho de ator, dublagem é interpretação, né, é, eu acho que a dublagem ficou muito pré, quando eu comecei a dublar. É... Eu tinha dois anos de, de, de escola, de saído, de saída dois anos da escola de teatro e eu me lembro que eu ensaiava uma peça, eu ainda morava com meus pais, obviamente, e ensaiava com uma peça, uma, uma peça e, e aquela coisa, né? Teatro não dá dinheiro, né, Claudinho? Só se for uma produção Só grande, é. grande. Beleza, vamos lá. E aí eu comecei a dublar porque eu, eu precisava ganhar dinheiro. E além do que eu sou um ator negro, as chances são muito, muito, muito menores em qualquer área, né? até mesmo dentro da dublagem. Quantos, ator, quantos dubladores negros existem no Brasil, atrizes ou atores raros? Poucos também, perto do sei lá, dos 800 dubladores que devem existir no Brasil no total. E, e aí eu ia lá e ensaiava meu teatro, e aí eu chegava, olha, amanhã eu vou chegar meia hora atrasado, porque. E já e tinha colegas que faziam televisão já, né? E tinha aquela galera do teatro mesmo, sabe pessoal do teatro. Ai, que do teatro. Eu amo teatro, tá? Uhum. Mouro de saudade do pau, inclusive. Né? Mas tem um povo que parece que parou no tempo, né? É. E Mas por quê? Falava com alguém da produção, do diretor, é né? porque eu tenho que dublar. Vou sair do estúdio uma hora, chego aqui, duas. Ensaio começava uma e meia. Uhum. Ai, você tá dublando. Que final de carreira. Que você doidinha, é tão jovem. Era, assim.
0: você tá... era isso que eu ouvia. É, eu ouvi também. Claro não, que não, não ouvi exatamente assim, mas com... eu tinha um olhar assim, meio... É, essa espiritualidade no ar. É.
1: Né? é. Já em... Aí, dois, três anos depois, encontrava com um coleguinha uhum. em outro espetáculo, em outro ensaio, e eu já estava com o meu carro. Comprado com o quê? Dulagem. Não era com teatro. É. E eu continuava fazendo meu teatro. E eu começava a fazer as minhas, na época, eram pontas, né? Não era participação, gente. É que é chique. É, pois, exatamente. Né? É. 15 é. anos para cá, os produtores de elenco, não tem uma participação aqui, ué. Ué, não é mais ponta, Não! É. Não!
0: Ponto, agora significa outra coisa. Porra, Deus me perdoe. E, né, e eu me
1: mantinha no mercado e, e eu podia fazer minhas fotos e eu podia comprar minhas roupas e eu... Na, 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 e eu comprei meu apartamento. Na, na, aí, de... E aí o tempo foi passando. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Esses mesmos colegas que há 32 anos execravam,
0: é Então agora...
1: Mandando mensagem, pô Jorge, você dá, dá curso?
0: Vi muito isso também, tenho visto. Cê, eu, não, eu não tenho curso. Parece quase a história da, da cigarra e da formiga, né? Não Parece não, é.
1: Né? E é, eu encontro em, em. Ou então em situação assim.
0: Oi. Porque é difícil. Ah, nesse período, então, agora, de pandemia. Puta merda. Que as, as pessoas que estavam dependendo, e são várias, né, que dependendo de, somente dessa, desse nosso segmento da nossa área da, do teatro, ao vivo ali. Acabou. Cara, situação. Acabou.
1: Acabou. Eu, uhum. assim, com todo o respeito aos meus colegas todos, eu não consigo ver teatro filmado. Eu não gosto de teatro filmado. Não gosto, não, não gosto, não. então teve, eu tentei ver alguns pelos alguns espetáculos pelo Zoom, eu, não gente, não dá para mim não, não, não para mim não era a mesma coisa. Eu entendi a, 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 a necessidade, a, 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 o vanguardismo, a, a busca de uma linguagem nova, mas 20 minutos, meia hora eu não, não tô conseguindo não, gente. Porque era o desespero de, cada, de todos nós. Uhum. Da mesma forma que eu, em duas semanas, eu montei meu home studio.
0: Uhum. É o que teve que e, ser feito, né?
1: Todo mundo teve que se virar. É. Montei assim, comprei... Em poucos micro...
0: casos, a gente que, que já tinha um estúdio eu, que... Esse Beleza. não foi o meu caso, eu tive é. que me virar. É. E,
1: e o Christian a Dô, maioria dos casos. É, Cristiano Torreu me ajudou para Caraca.
3: Uhum.
1: né? Porque ele tem o um estúdio dele também há muito tempo.
3: Uhum.
1: Mas, assim, eu demorei a encontrar dentro, porque é dentro do meu closet,
3: uhum.
1: bem armadinho tudo. Eu demorei muito a encontrar a posição ideal. Uhum põe placa pra cá e não sei o que, é, né, não, onde é que é, isola aqui, né, o Porque ar não tá ligado.
0: Ser, não, não pode ser muito vivo, tem que ser. Né, o... o ar tá ligado! É isso. Não é mole, não. não. Oi, Emerson, o Emerson Silva, muito obrigado. Ó, falou, ser membro do Desfoque vale muito a pena, valeu, obrigado, é, obrigado, legal, cara, isso. obrigado. Olha, uma perguntinha aqui. Foi muito difícil entrar na carreira ou se manter nela ao longo do tempo, porque além de ser negro e sofrer preconceito na hora de buscar emprego, também pode ter sofrido preconceito no estúdio. Já.
1: Já? Já ouvi muita gracinha, sim.
3: Hum.
1: Muita gracinha. a decisão de entrar na carreira não foi difícil, como eu já falei.
3: Uhum.
1: Entrar é fácil, permanecer é que é difícil. Perseverar é construir uma carreira, construir uma história, uma estrada, uma caminhada. Não deixar o outro... Te destruir, te diminuir, te humilhar. Eu já fui humilhado, mas eu fui, sou humilhado desde a barriga da minha mãe. Eu sou negro. Volto a dizer, o Brasil é racista. Então. E já sofri coisas dentro de estúdio, sim, mas. Em primeiro lugar, eu acredito muito em mim. Com a falsa modéstia, que eu não tenho nenhuma, né? assim, mas com a pouca modéstia que Deus me deu, uhum. que Ele me deu alguma, mas eu gosto, né? Assim, uhum. Não quero, entendeu? Hum. Eu sei que eu sou bom.
0: Uhum. É isso. E ponto final. É, mas, mas, mas isso não é uma coisa. O que é legal disso é porque não é uma questão de, da boca estar tá dizendo. É uma constatação de alguma coisa que você vem buscando ao longo de muitos anos. E, e ser bom não é pecado. Não! Mas não é fácil. Não. Demanda tempo, perseverança e trabalho. Então eu acho que quando você chega à conclusão que você fez isso fez isso. E humildade. Porque
1: pra mim, hum. desculpe te cortar. Não, não, não.
0: Só tô com humil,
1: tá? Humildade pra mim. Uhum. Não é baixar a cabeça. Isso, às vezes baixar a cabeça é sabedoria. Humildade para mim não é virar o rosto para levar um outro tapa. Mesmo porque eu nem tenho tanta espiritualidade assim, só o cara. Né? Mas às vezes virar o outro... Sim, virar o rosto é sabedoria. Humildade para mim é eu saber o meu real tamanho. Eu sei que eu sou um bom ator. Então, é, e o tempo, a experiência, a maturidade, os erros, os papéis chegando, porque a gente só aprende fazendo tudo na vida. A gente só aprende ser, Eu só aprendi a ser pai quando eu fui pai. Uhum. Né? É, e aí eu fui me desenvolvendo. E aí eu, eu sempre essa coisa do desafio é, tem aquela frase do eu me eu, 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 eu sou eu sou um homem muito de sendo meu da minha uma característica minha é, da área de humanas e tudo eu gosto muito de frases a personalidades de pessoas homens ou mulheres não importa que me dizem muito e apesar de eu não ligar, não gostar pra, de futebol, tem uma frase do Zagallo que é maravilhosa, vai ter que me aturar
2: <risos>
1: <risos> entendeu?
0: <risos>
1: Tô cagando
0: é, é isso aí.
1: a gente se conhece há muito tempo eu sei, Cláudio Galvão digníssimo, querido talentosérrimo e eu falo isso, se... E respondendo aí a pergunta do, do, do querido... Desculpe, eu esqueci teu nome. Acho que é Ricardo, não sei. Se eu... Arthur. Arthur, se eu fosse 80% das coisas que dizem por aí que eu sou, eu já estava morto de fome há muito tempo. Eu simplesmente sei o meu valor. Eu sou bom. É isso. Eu sei fazer isso. E sei fazer muito bem. E você não vai pisar em mim. Porque eu não vou deixar. Porque antes de eu ser um profissional, eu sou um ser humano e você vai me respeitar. Ah, vai sair na porrada? Não, porque eu nem sei brigar. Uhum. Não é isso.
0: Posicionamento, né?
1: Exatamente. Você me trate com o respeito que eu estou te tratando. É. Que eu não estou aqui para ser ofendido. É isso. E aí, Thaís Araújo, lá na conversa com o Bial que teve um colega lá dentro da Rede Globo que virou e falou para ela por que, que todo negro que, ou negra que atinge um determinado patamar é arrogante? Aí ela, a resposta dela é perfeita. Querido, talvez você que esteja acostumado a ver os negros com a cabeça baixa, hum. te servindo. É isso. E este aqui não vai baixar a cabeça para você. Uhum. É aqui, ó.
3: É, é isso aí. Perfeito.
1: E a minha posição no mundo... É, eu tenho consciência, esses, aqueles dois senhores que apareceram aqui, meus pais, minha avó Hilda, eu sou muito grato à minha família. Uma família de loucos. Como toda boa família. Minha família é uma mistura de Nelson Rodrigues, família
0: Mexicana e Shakespeare. <risos> Eita, que caldeirão! E todo mundo preto.
1: Entendeu? Assim, mas eu sou muito grato ao ao que eles me passaram é. meu pai é o um legado mesmo né? é o legado, a herança a, 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 o sangue, o gênio o espiritual a árvore a, a... vai meu pai amado João Batista foi preso duas vezes quando ele serviu o exército lá atrás por quê? Porque ele, cadete, entrou. Isso está no meu sangue, cara. Ele entrou ali, aí o capitão chegou. Vai ali pegar um café pra mim. Ele, Sabe o que ele respondeu? Não, não tô aqui pra isso. Foi preso. Isso, <risos> <risos> de... desculpa, não tem como fugir. De alguma maneira. Claro que eu tenho as minhas informações, mas de alguma maneira isso está dentro de mim. É. Minha avó, o Amada, linda sagitariana de um gênio. Ela me ensinou. Ela me falou, meu neto, nunca baixe sua cabeça pra ninguém.
0: Essa frase ficou pra sempre em você.
1: O que você mais vai... Ela foi empregada doméstica a vida inteira de madame do século passado. Ela era negra retinta. Mineira. Aí ela falava, o que você mais vai ver na sua vida é gente que come carne de segundo e a rota mignon. E minha mãe com um gênio que ela tem maravilhoso. E a espiritualidade que Dona Glória tem. Então, respondendo a. a continuando a responder. É... Sim, passei por situações muito desagradáveis em estúdio. Sim, ouvi muitas gracinhas. Sim. Tive que engolir o urubu com pena e tudo. Sim. Tive vontade de socar. Sim, mas não soquei. Tive vontade de mandar tomar tomadenta, mas não mandei. Fiz o meu melhor, sempre.
0: Tiveram que me engolir. É, você fez tudo isso que você falou que você não fez numa ação só.
1: Trabalhando, mostrando é. o meu melhor. É tipo, sabe por que eu tô aqui? Porque eu sou bom. E é claro que o fato de. É, é, são, hoje em dia a representatividade do ator, do artista negro, uhum. tem crescido, sim. Tem. Né? Eu, eu, eu implico um pouco. É, quando eu ouço, a minha noção da minha importância como artista negro passa muito pela minha maturidade uhum. como ser humano, como homem negro. Sim. Uhum. Eu fui filhinho de papai de Zona Sul, raro. Uhum. A única família negra de um prédio na Zona Sul, depois no Maitá, depois em Botafogo, éramos nós no sétimo andar, e alguns anos depois apareceu, esqueci o nome deles, no primeiro andar. Né? Uma outra é. família. Mas eu sempre fui o único, é, a única criança negra nas salas que eu estudei, nos colégios. Não estudei em colégio particular, não. Antigamente, a escola, a escola pública era, pública boa, era boa. Estudei né? a professora. E era difícil colocar, ainda é. mais na zona sul. E era
0: tudo misturado. Era é. do, do garoto que estava na comunidade, que na época era a favela, favela, até o garoto que era filho de um, de um, de um cara... Juiz. De, de, é. é. Se bem que o é, juiz, é, estudava
1: é. nas particulares. É, né? mas, mas
0: assim, tinha gente que trabalhava... Eu tinha um, um colega na minha turma que ele era filho de um cara de que era um funcionário legal da Petrobras. Exato. Ele morava numa na, nessa época, morava na Tijuca. Hum. E ele morava numa bela casa nas ruas da Tijuca, as ruas da Tijuca ainda tem Ainda tem tenho 70, algumas, é outra, ainda tem. Mas na década é? de 80, Muito 70 mais. para 80, era repleto dessas grandes casarões. casarões. E eu tinha casarões. colegas na minha sala que tinham essa realidade. E ao mesmo <risos> tempo tinha o pessoal que é, só se vestia com o senhor no que se chamava de caixa escolar.
2: Que era, Sim, que era
0: um... nossa, merenda. Merenda. Caixa escolar, exatamente. É, caixa escolar, entendeu? E a
1: gente dava um dinheiro para a caixa escolar? A gente escolar, dava um não dinheiro.
0: Era... É, é, exatamente. Era uma era contribuição isso. que alguns pais podiam dar verdade, o quanto pudessem para fazer uma caixa escolar e, 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 e custear o. O, o, Verdade, O, o uniforme, o sapato Vulcabras. Tô lembrando. O que tênis Bamba, para um dia chute. que tinha o que chute que tinha. O Bamba era para época da, da, da educação física, a aula de educação física, isso. e o, o Vulcabras, aquele 747 era o sapato isso. que tinha, O é? então, chute chute preto. É aquela, aquela calça de, de tergal, tergal azul. E a camisa com o seu é. bolsinho, que tinha o seu escuro. Eu lembro assim, claramente com disso. Como, essa, como isso era muito mais. Misturado, né? Na era. Época,
1: né? Mas, e... desculpa, volta Não, de...
0: que isso? Você está me lembrando de Caixa Escolar. Nossa. E. Você estava falando que você era uma das únicas famílias de sempre. negros que estavam ali e naquele. Nos,
1: e nos cursos de inglês, nos cursos de francês, é, nos ambientes de Zona Sul, de classe média, mas é sempre. E, e, e o negro, ele tem a. A minha irmã médica, ela fala muito, a gente conversa, a gente troca muito, né? Sobre isso, ela... Eu não posso errar. Eu não posso estar mal vestida. Sua irmã? É, ela. Né? Eu não posso ter um carro ruim. Ela, outro dia, passou por uma situação... É porque a coitada na da menina da médica, que, né? Ela não conhece minha irmã. <risos> Entendeu? Porque está. Isso é da família.
0: É, da família,
1: né? Você acredita em signo? É, sim, sim. Ela é Ares com ascendente em leão.
0: Eita. Não é fácil, não. Não! Adoro,
1: amo, 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 amo. Amo, amo, adoro, amo. Sou louco por ela. Chata, sou louco por ela. Parceiraça de muitas vidas. E então, voltando. a profissão, a carreira. eu Cláudio, e respondendo ao, ao querido, eu de burro tenho muito pouco. Muito pouco. Só uma coisa que eu prezo que o universo me deu foi inteligência. Prezo muito. Sabedoria eu venho adquirindo com o tempo. e Lá atrás eu fui dublar por quê? Como eu já falei. Eu queria dinheiro, eu adoro dinheiro. Não tenho o menor problema em Sim, de si. Isso acho uma hipocrisia. Ai, não, gente, dinheiro. Não. Né? O negócio é de espiritualidade. Uhum. Vai pagar a Sul-América com espiritualidade.
0: é Eu acho que você não. tem que... Eu, 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 você não pode deixar se... Não sou ser, ganancioso. ser, ser dominado por, por um pensamento... Exatamente, mas não. Mas que o, o que é fundamental para você sobreviver é...
1: Né? É. E além disso, é... eu sabia, e, e verdadeiramente isso vem acontecendo, né? e você sabe disso também: nós não somos galãs.
0: Uhum. É isso aí. Nós somos excelentes atores. Precisa ser cada vez melhor ator para se colocar no universo bem colocado.
1: E, e muitos da nossa geração, posso dizer aqui vários nomes, Claudinho Mendes, hum. Augusto Madeira, Totone, que teve aqui já é. também, Augusto Fragoso, e vários, e, e José Antello, e Vilma Mello, e Cláudio Ventura, e Xandida, uma galera que é da nossa geração hum. e tem muito mais.
0: Hum. Alguns aí que a gente lembrou que são.
1: Que me vieram agora. Uhum. E ninguém ali é galã. Uhum. Ninguém ali é, 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 é.
0: Aquele protótipo do. Garota né?
1: da capa. É. Todos são excelentes atores. Uhum. E todos. E quando eu falo todos, eu falava. Eu vim construindo a minha história muito é. na dublagem? Sim. E fazendo as participações, o comercial ali, o negócio aqui e não sei o que aqui. E aí, eu ouvi muito, 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 muito de alguns produtores dentro da Rede Globo, de elenco, produtores de elenco dentro da Rede Globo, <coughs> ouvi muito isso. É, cara, eu sei que você é excelente, mas eu não tenho papel para você. Pelo fato de eu ser negro. Uhum. Isso há 25 anos, há 20 anos, há 15 anos. A dublagem, isso não nunca foi impedimento. Hoje em dia, só um parêntese, é, há hoje em dia uma, uma exigência de clientes em que atores negros sejam dublados por atores dubladores negros.
0: Uhum. É o caso que teve do Wakanda, né? Do Exatamente. Negra, né? Acaba... As pessoas
1: reclamaram e tudo.
0: Uhum.
1: Eu concordo com isso.
0: Uhum.
1: Acho isso importantíssimo. Há de se ter essa representatividade? Sim. Mas o dublador negro não pode ficar impedido de dublar atores brancos. Uhum ah, mas aí o branco não pode dublar o negro mas o negro pode dublar o branco olha pro filme e vê quantos atores brancos tem ali quantos atores negros tem ali, querido uhum. olha pro espaço, olha pra fora a sociedade é branca os meios de produção são brancos essa é uma questão mas também acho que não é porque tem que ser dublado por uma, uma, uma dubladora negra que, que deve se capacitar o profissional. Você é dono de um curso, estamos aqui no teu estúdio. Quantos, quantos alunos negros você tem?
0: É, infinitamente menor do que os brancos. É, por que é, não será? Como, não é? Por que será?
1: É social. É. Eu tive a oportunidade de chegar para os meus, para os meus pais, meus pais acenderam, vieram de baixo, como eu falei, meu pai foi baleiro do joque, minha mãe foi caixa das alunos americanos, minha mãe era neta, de uma filha de uma empregada doméstica. Mas eles meteram a cara, estudaram, viraram classe média, advogados, funcionários é, estatais. Eu tive a oportunidade, eu tive é, oportunidade... É isso, é a oportunidade. Eu tive oportunidade, oportunidade. É a, né? a grande maioria dos negros brasileiros não tem essa oportunidade, não tem esse alcance, não consegue chegar. Se um menino de 14 anos chega, um, de 17 anos, como eu cheguei, chega para o pai e para a mãe, negro, tô falando de gente negra, gente preta, né? é, 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 para o pai e para a mãe, é, sei lá, no, 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 na periferia, Chega, seja de onde for no Brasil, quero ser ator, vai levar um... Você vai trabalhar, o vagabundo. Essa porra não dá dinheiro. Yeah, não dá, mas... Tá se cas... hum. pode, pode estar se castrando, e muitas vezes está se castrando...
0: Possibilidade.
1: Algo que eles não têm noção. Uhum. Porque aí, também vamos, vou apanhar, você tem que ser jogador de futebol. Uhum. Você viu Martion? Não. Martiun fala sobre isso. O garoto quer ser astrofísico, mas o pai hum. é um jogador de futebol frustrado. É de uma família de negros em Betim, que é na área metropolitana de Belo Horizonte. O filme é incrível, tá? Que legal, Deus, Martinho. que tá bombando aí fora, se Deus quiser vai ser indicado. o filme indicado brasileiro, direção negra, produção negra, elenco negro. Vai ser... ver logo. Martiun, veja vai ser indicado o, o, o melhor filme estrangeiro há 50 anos que não tem um Brasil acho que desde Central do Brasil hum. que não tem, um brasileiro e, não, mas para ser artista não então o, o negro ele não tem essa possibilidade é só a gente ver aqui na Avenida das Américas é só a gente ver nas esquinas da Zona Sul nas esquinas da Tijuca nas esquinas do Meia qual é a cor que tá na, qual é a cor é. Qual é a cor? É a cor negra.
0: Ah, é coincidência.
1: Não, não, não é coincidência, é, é, é. histórico, é. é social, é político. Né? Então, é, eu ouvia desses produtores vários queridos, gente que fez chato comigo, e que você conhece todas também e todos, uhum. óbvio, aí, de 10 anos pra cá, e eu não, não tenho bola de cristal, mas assim, Claudinho, eu sabia que em um momento eles iam precisar. E enquanto esse momento não chegava, eu estava me preparando. Uhum. Eu acredito piamente no universo. O universo é amoroso, ele é sábio, ele é positivo. Ninguém me tira isso. Uhum. Eu tenho uma fé inquebrantável. E aí começaram a pingar de forma mais. De forma maior e mais profunda uma participação maior, um olhar diferente de um diretor. Acredito que ela seja sua amiga, Vanessa Giacomo. Sim. Que é um...
0: É um amor de
1: pessoa. Né? Muito eu pessoal. fiz uma participação numa, numa novela com ela. Delícia. Mas assim, nossa.
0: Família toda. Pai,
1: mãe, tudo. Uma, né? Aí, ó. Gente! Hum. Olha aí, eu, não, eu
0: tenho essa... Ah, eu
1: quero pra mim!
0: <risos>
1: e aí, quando a gente terminou... Ela esqueceu. A gente gravou, 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 gravou. Foi a Nobre Sani que dirigiu. Sim, Uma no... externa. É. Quando terminou, já estava trocando a roupa. Ela esqueceu de botar a aliança. Ou esqueceram de dar a aliança da personagem. A Conte. Cobrou. A mão dela nem apareceu. Aí eu, o vestido, não grava tudo de novo. Não sei o que. Ela toda. Ai, desculpa. O que é isso, menina? Vamos lá, tamo junto. E ficou até melhor. Aí quando terminou, cara, essa coisa linda bateu assim nas minhas costas. Ela não deve nem lembrar, mas eu lembro, isso que importa. Que atorzão, hein? E aí essas coisas começaram a acontecer. Esse reconhecimento. Aí começaram aí vieram, começaram a vir os testes para um personagem. Concomitante a começarem a escrever personagens negros. E aí foi, e aí foi, e aí começaram a aparecer diretores como Luiz Henrique Rios, que dirigiu Bom Sucesso e Além da Ilusão, que começou a exigir bancar uhum. o artista negro. Na mídia. E aí começaram a aparecer diretores negros, como Jefferson D., Luiz Antônio Pilar.
0: Pilar, oh, querido. Pilar.
1: E aí começaram a aparecer diretoras negras. E aí começaram a aparecer figurinistas negros, cenógrafos,
0: autores, e, 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 e pronto. Uma das maiores, mais de, de maior especialidade de prosódia na TV Globo. Exatamente. Exatamente.
1: Qual é o nome dela que eu esqueci? É... Eu esqueci, esqueci completamente. Um furo, nossa, nossa. Que...
0: eu fiz várias é, é,
1: Eu também esqueci. Isis. É Isis, Isis. Exatamente. Então, é, é, é... nesse aspecto, a internet é maravilhosa. É. Tanto para a área de dublagem... Iris, Iris desculpa. Iris, 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 exatamente.
0: Iris Nascimento? É, Iris, acho que é Iris. É.
1: Iris, para não dar furo. Uhum. A, 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 a dublagem, nós deixa, o dublador, o ator dublador deixou de ser invisível a partir do advento do Facebook, do Instagram, do Twitter, das hum. páginas, das redes sociais. É. Sou extremamente grato. Os fãs começaram a nos acessar, chegaram até nós. E nós começamos a descobrir uhum. a importância, a nossa importância como dubladores, como atores dubladores, para o público. Também as redes sociais começaram a... E é um... um, um Para mim a coisa mais importante não são essas... Uhum. É, como o nego fala, subcelebridades. Uhum. Né? Eu não tenho nem idade mais. Entendeu? Tenho nem idade. Inclusive eu só me tornei mais atuante no Instagram, que eu adoro o Instagram, porque... A minha filha, adolescente, falou, deixa de ser velho, <risos> você é ator, você é precisa, isso é o futuro. Aí eu comecei a... mau humor. É, tava tá, lá. Hum, lado taurino, <risos> hum, careta, hum, e hoje em dia adoro. É... Mas eu sou capaz de botar um reels e no dia seguinte esquecer como é que eu fiz,
3: entendeu?
1: <risos> e aí, é, a, as redes sociais começaram a nos unir. Mas não só no Brasil, no mundo inteiro. Black Lives Matter. I Can't Breathe. Aqui no Brasil, todos os casos de racismo, essa senhora lá, na garagem. Ah, na garagem. São Paulo, é. Entendeu? Eu já ia ofender, mas não quero problemas. Não, é, não. Entendeu?
0: Não, porque dá um Ibope ali que não, que não merece. merece. Que... Até mesmo porque, graças a Deus, a, a situação foi muito bem tratada. Exato. E as coisas. E
1: a gente se unindo, se unindo, se unindo, se unindo. Se unindo. E. É... Nós somos muito talentosos, o artista negro é muito talentoso. Negro não é só samba, futebol e bunda de mulher, da bunda da mulata, né e o pênis avantajado do negão.
3: Uhum. É.
1: Nós somos extremamente talentosos, extremamente inteligentes, e nós temos dinheiro. Uhum. Nós consumimos. Nós temos... Muito a dizer. É. Né? E esse país não teria se erguido sem o nosso suor e o nosso sangue. Hum. Porque enquanto o senhorzinho e a senhorzinha estavam fazendo nada, vendo os nossos dentes, né? era gente que estava cortando a cana para eles. Para eles abrirem as pernas. Para a um Inglaterra. Pequeno... Que a verdade é essa. É. Quem mandava aqui era a Inglaterra. Né? então é, é... E isso, a grande maioria dos meus irmãos e irmãs negras não sabem da história do Brasil.
0: Aquilo que está no livro, em geral, que se aprendeu ali naquela...
1: Que não é verdade. É. Né? 80% do que está ali, né? cadê a verdade? Então, assim, é... e aí os convites, voltando, né eu, se deixar,
0: eu falo até... É, o podcast é isso. Enquanto e, tiver assunto, vai bem.
1: E, e, assim, aí os convites começaram a aparecer, que foi um convite para não, um teste da Lei do Amor. Primeiro eu fiz uma Fábio Zambroni, querido, Zambrone, amado. Zambroni, é, porra. É, é, Fabinho, amado. né? Me, me chamou para fazer uma participação muito legal e totalmente demais. Direção de é. Luiz Henrique também. Adorei numa comunidade, né? E eu tive até que me desdobrar porque eu tive que parecer do povo e eu sou,
0: né? <risos> Muito aristocrata para aquela.
1: Eu já ouvi isso.
0: É... Eu já ouvi isso de um é, diretor. Mas você, mas você tem essa. Eu, eu já
1: ouvi tenho... isso de um diretor. Eu já, eu eu já não, não posso, isso, né? não posso botar você para fazer um personagem pobre. Por quê? É... Você tem cara de rico. É... Aí, eu, mas eu sou ator. Ele eu entendo mas pô né? e aí aí veio o convite para fazer o teste da lei do amor, eu peguei o personagem muito legal e aí bom sucesso o Luiz já me convidou e aí Cláudio, eu com 30 anos de profissão em 2018 bom sucesso foi 2018-19. Em 2018, com 30 anos de profissão, pela primeira vez na minha vida, e você sabe muito bem do que eu estou falando, eu fui convidado para fazer um personagem numa novela. E a novela foi um sucesso que tinha 33% do seu elenco de atores e atrizes negros. E Luiz Henrique Rios, eu falo o nome dele 500 vezes, porque eu tenho muita gratidão e carinho por aquele homem, admiração e respeito. Na nossa conversa, estava ele, o Marcos Figueiredo, que apareceu aqui, o Jefferson uhum. D, né, que é um diretor de cinema e de televisão negro, maravilhoso, dirigiu MR8, o Luiz Gama e outras coisas. É, o Luiz falou assim: é, Nessa produção de bom sucesso, tem um profissional negro em cada setor. Então, tinha uma figurinista negra, tinha um cenógrafo negro, tinha um autor negro, que era o Fabrício Santiago, tinha um diretor negro, que era o, o, o Jefferson D., e 33% do elenco de negros. E a novela foi um sucesso. E tinha um médico negro que mandava o personagem principal do Fafado, Antônio Fagundes, cala a boca e me obedece um médico de cuidados paliativos. <risos> E a importância desse médico, além de ter feito uma homenagem à minha irmã... É, isso estava pensando. Fiz. É. Conversei muito, troquei, peguei muita coisa dela. Aí, de, depois que a novela no ar, ela... ai Glória, Glória Maria é o nome dela. Ai, é muito chato. Ela... Olha, não quero me meter no... se ela falar baixinho, sabe? que ela não gosta de grito, né? Quando ela não está irritada quando ela não recebe o girai porque quando ela recebe o girai né, é, não existe voz baixa ela quero me meter no seu trabalho mas aquela cena que eu vi do médico a gente não faz daquele jeito Agora Maria, licença poética aquilo é teatrinho ela não, eu sei, mas agora Maria não enche e aí é Continuando, a importância de uma criança que não tem noção das que está na periferia uhum. nesse momento ou que está na Zona Sul, não importa, negra, menina ou menino, ou meninê, vendo um ator negro fazendo um médico. Uhum. Numa novela das sete. Depois, esse mesmo ator fazendo um delegado numa novela de época, que também foi um puta sucesso tá indicada aí pra melhor novela do ano que foi maravilhosa mesmo foi além da ilusão aí ele vai ver agora esse mesmo ator numa novela numa outra emissora ou seja, rodando trabalhando, fazendo
0: um rei oh, maior representatividade não poderia um rei africano então é...
1: mas respondendo voltando demora muito mais pra gente cara hum demora muito mais para gente para o artista branco cantor cantora atriz ator talvez eu possa estar falando uma grande ignorância ou talvez eu não esteja sabendo me expressar mas há muito maior quantidade Né? Uhum. e menor oferta uhum. para o ator negro não tem oferta tem mas é uma oferta
0: muito muito
1: ínfima. ínfima em relação ao branco ao, ao, aos personagens brancos uhum. né as histórias brancas a serem né e também a quantidade de atores, de artistas negros é muito menor. Uhum. O que potencializa a disputa. Ou seja, eu não estou sabendo me explicar direito. Ou se estou, espero que estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. Entendeu? É... E agora, de uns anos para cá, é que a gente vê na televisão e está maior, não é... Assim, é, Eu vejo a galera mais nova hoje de, 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 de todos esses, esses movimentos que são maravilhosos, são importantíssimos, são válidos, são positivos de, 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 de representatividade, de protesto, de, de, de tudo, até uhum. de revolta, porque dá uma revolta muito grande... É, porque a gente é muito maltratado pela nossa própria história, uhum. é, às vezes eu vejo uma galera que tem 20, 25, 30 anos que diz que nada mudou. E aí eu, com 55 anos, eu
0: falo, gente, mudou assim. Eu acho que, se você for quantificar, acho que ainda é bem pouco. Mas, assim, mudou. E teve, teve, um, teve uma mudança de poucos anos para cá que começou realmente a dar uma um pouco maior. Exato,
1: exato. Porque as redes sociais, uhum. essa é, é a minha visão, a gente está gritando. Uhum. E uma coisa que é mega importante, mega uhum. importante, que os judeus, o povo judeu, uhum. faz isso há milênios. É. Eles são unidos os orientais são unidos,
3: uhum.
1: os irlandeses são unidos, os italianos são unidos. Né? Uhum. Os negros norte-americanos, aí é uma questão cultural, social, whatever, não importa, eles tiveram, tiveram. uma revolução. É,
0: mas muito, muito tempo.
1: Década de 60. É. É. Né? É. É, lá a coisa gritava na cara não é. ande nessa calçada aqui também hum. mas aqui no Brasil havia essa falsidade essa hipocrisia de se dizer que não existia racismo aqui, que aqui é mais leve né mentira tá aí, a gente vê que não tinha nada de leve tá estourando agora tá estourando agora é. as redes sociais estão mostrando aquilo que sempre, sempre sempre aconteceu em relação aos negros, aos gays, às mulheres, aos obesos, uhum. aos que têm algum tipo de deficiência física. Uhum. Há diferença. Há as diferenças. Isso sempre aconteceu. E as redes sociais estão gritando, a mídia está gritando, é. não dá
0: mais para esconder. É. Acho que a rede social com certeza teve um papel importantíssimo.
1: Absoluto, absoluto. E, 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 e uma coisa que é muito séria, que é muito importante, que é fundamental, o negro precisa contar a sua história. A gente só conta história branca. Eu adoro contar todas as histórias, eu sou um ator, eu sou um artista, estou aqui para contar a história. Mas, assim, Agora em Reis, né? que é uma série, não é uma novela, mas é um formato de novela, em... é uma novela em formato de série. É, pela primeira vez, depois de várias produções teledramatúrgicas, vários personagens, muito obrigado, Universo, pela primeira vez eu estou tendo uma filha. Na Lei do Amor, eu tinha um filho, que era o Paulinho Lessa que fazia, que está aí bombando, entendeu? Voando, que é maravilhoso, lindo, talentoso, gente finíssima. Uhum. E ele foi cortado da novela por questões, questões de produção. A gente sabe como é que é isso. É. Né? Quer dizer, eu não cheguei nem a ter uma interação uhum. com ele. Uhum. Né? É, mas eu ainda não tive uma família numa novela. Eu ainda não tive uma mulher uhum. ou um marido. Uhum. Pela primeira vez eu tô tendo uma filha. Sim,
0: é muito difícil mesmo. É. É. A gente é. tem que deixar isso claro que não... é. o, o
1: personagem parece que o personagem negro é o, ou a, a, ele é uma coisa estanque uhum. ali. Da onde que surgiu, da onde que vai para o que que é o que que é, é, não não é ninguém. Como que não é ninguém? é Um ser humano, gente, né? E, e, e passa muito pela sociedade, né? Aquela aquela é, é a população invisível. Eu sou um cara que eu dou bom dia para todo mundo. Eu sou genio... Dizem que eu sou genioso. Eu sou genioso. Mas eu sou muito, edu... muito bem educado pelo seu João e pela dona Glória. Eu sou neto de uma empregada doméstica. Eu dou bom dia do faxine... da faxineira, da produtora ao diretor. Desde que fale comigo. Porque se der uma de gostosa ou de gostoso, vai se foder na luz. Não, não tenho essa espiritualidade toda. <risos> Entendeu? Assim, é, então, é muito por aí, respondendo. Já respondi
0: muita pergunta. Como é que é me manter? Irmão, é cada vez ser melhor. É isso aí. É cada vez ser melhor. E é, e é incrível, porque assim, a, o resultado que se tem quando você persevera numa situação tão é, difícil, né, que é essa... De, de passar por tudo isso, todo esse preconceito, toda essa pressão, tudo isso que nós falamos agora, acho que parece que também se potencializa o contrário, né? Quando você consegue alcançar, é um alcance forte, né? É. Então, eu acho que isso também é junta essa questão da representatividade da criança, ver esses, essa chegada. Sim. Porque é forte. Sim. Você também não vê o outro lado. Você não vê, ou quando você vê.
1: Sim, tem muita
0: potência ali. É, eu acho isso o lado muito positivo, que apesar de a quantidade ainda não ser a ideal... É maior, mas não é hum. ideal. É, mas quando... A gente pelo menos já consegue ver que chegar bem chegado. Então isso eu acho que é uma início de uma abertura real de uma porta que ainda pode estar distante, mas que eu acho que para você poder chegar numa, de forma igualitária. Sim. Porque a única forma de chegar de forma igualitária, na minha opinião, sendo, sem, sem, sem hipocrisia, hum. é sendo, talvez, mais marcante do que, eu, que deveria ser. Você né? entende o que eu estou falando? Uhum. Parece que precisa explodir muito mais para que possa aparecer de uma forma que as pessoas olhem e falem assim porra, é porque A, ainda assim, existe essa necessidade, por isso que eu falo sim. que ele melhorou, mas, mas ainda precisa essa necessidade, entende, eu, eu, eu posso estar tá falando uma besteira, mas eu observando hum. os casos assim, toda vez que você olha um negro que chega em um determinado ponto de notoriedade, uhum. digamos assim, é porque é muito bom. Se entende E essa notoriedade talvez do outro lado mas Chegue existem... por outros caminhos Que nem sempre são tão, impu... tão, tão difíceis se... de se alcançar Eu
1: entendo o teu ponto de vista Mas existe um lugar Nesse mesmo ponto de vista Que é o seguinte é Esse mesmo negro que chegou a um lugar de destaque E que é muito bom Lázaro Ramos, por exemplo uhum. É, né? um, um exemplo Que um é exemplo. fenomenal Né? como eu ouvi há muitos anos, Lázaro Ramos não é uma estrela, é uma constelação. Uhum. Muito obrigado, Universo, por ele existir. Mas, da mesma maneira, é... o Lázaro é único. Uhum. Dentro de um... É uma constelação dentro de um universo.
0: Sim, entendi. Estou entendendo tudo
1: isso. Assim como ele assim como o, o Ícaro Silva, assim como o Jorge Lucas, assim como a, a Larissa Nunes, assim como a Mariana Nunes, assim como a, a Carla Cristina Cardoso, como a Zezé Mota, como o saudoso Milton, Milton Gonçalves, Gonçalves como o grande, grande, grande Otelo, assim como todos e vários, Iléa Ferraz, uma Nossa, das cara. maiores atrizes de teatro que esse país é. tem, que eu tive o prazer de trabalhar é com mesmo. aquela louca a diva do teatro, você sabe muito bem. Sim. É, e, e tantos, e Thaís Araújo, e, e, e tantos, e tantos, e tantos, é, 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 Olivia, e tantos. Olívia. Assim. Esses são pontuais. São estrelas. Vamos imaginar o universo. São estrelas que aparecem. Mas existem outras várias que não. Tem acesso, que não conseguem chegar por várias questões sociais, financeiras, políticas, de interesse, de histórias. É por isso que Marte 1 é, é, é um filme importantíssimo, porque ele é um filme. Infelizmente, eu esqueci o nome do diretor, me perdoe, mas ele é um filme produzido em Minas Gerais, passado em Betim, numa história de uma família negra, de classe média baixa, é, é uma história de uma família negra, um pai, uma mãe, uma filha e um filho. É por isso que MR8 é importante e, 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 e medida provisória, é, é, que ainda é baseado no espetáculo do Aldria Assunção, é, escrito por um negro, falando de história de negro, as histórias têm que ser contadas. Uhum. E a acessibilidade do do, 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 da população negra, especificamente, ela tem que aparecer. É, outros têm que vir mais. Porque todos somos maravilhosos. É. Isso que você falou, ah, esse que atinge uma notoriedade, ele é muito bom. Todos somos muito bons, assim como... É, não todos... Vários somos muito bons, Sim. assim como muitos são péssimos. Mas da mesma forma, o branco também. Sim. O que mais tem por aí é Starlet. Depois dessa eu não trabalho mais. Mas
0: assim... Ou trabalha mais.
1: Entendeu? <risos> tem muita gente branca que... Galvão, a gente é puta velha. É? Gente, o que essa criatura tá fazendo aí? Uhum isso é ruim, é. ruim, aí você pensa, por que, que não deram esse personagem para uma atriz negra, por que, que não deram para um ator negro, eu estou super feliz, de... então é, 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 é por aí, né? é, passa muito pelo que a, a Thaís falou na conversa com o Bial, não não, é, não, é, não sou eu que sou arrogante. Você que está acostumado, acostumado a ver o, o, o negro de cabeça baixa, numa posição subserviente. Uhum. Querido, eu não vou baixar a cabeça para você assim, me ensinou minha avó, dona Hilda, amada. Mas não vou mesmo. Não tenho medo de você. Não te devo nada. Para o tronco, eu não vou. É. Mas faço arrancar a tua orelha. É, isso aí. Né? E... Então, essa coisa do... Ah, o cara que atinge uma notoriedade, ele é muito bom? Não, ele é bom. Uhum. E assim como ele, existem outros 500 mil. Uhum. Tão bons, ou até melhores. Mas que ainda não tiveram oportunidade. Uhum. tá entendendo o que claro, eu estou querendo dizer? Tá. Uhum. É muito simples. Por quê? Porque também não é... Imp... Ele, 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 é, ele, é ele é menosprezado... Duvidam dele. Teve uma vez, cara, eu tinha, eu tinha acabado de me formar em jornalismo. Eu me formei com 17, 18, 19, com 20 anos em jornalismo. Ainda fazia Unir mas a faculdade da cidade... Eu, tinha, eu era um garoto, cara. Eu era uma criança. Meus pais moravam fora do Rio, moravam em Lumiar. Meus irmãos já não moram, eu morava praticamente sozinho em Botafogo. E aí eu fui atender um pedido de. de anúncio de, 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 de emprego, de trabalho uhum. na área. Jornalística, propaganda, uma coisa assim. Eu me lembro até que tinha que ir de terno e gravata, eu peguei lá, tinha mais ou menos o corpo do meu pai. Só que eu não sei fazer ter... eu não sei fazer nada de gravata. gravata. Não sei. Não sei. Meu pai tentou. Eu amo, eu amo meus camareiros.
0: <risos> para poder fazer... Luizinho, aquela... meu pé, amo todos os é. meus
1: camareiros. Não preciso fazer essa porra, tem alguém para fazer para mim. Aí, subi na, na dona Lígia, que já faleceu em 802, era mãe de um grande amigo meu, vizinho, ela fez um o nó, falou, está ah, lindo, meu filho. Branca ela, está lindo. Me conhecia desde pequeno, desde oito uhum. anos de idade. Está lindo, meu filho. Cheguei uhum. lá, era um prédio na Cinelândia, uma sala com várias pessoas, botei meu, dei meu currículo, me sentei, aí tinha uma coisa para preencher, preenchi, aquela sala cheia de gente branca, homens e mulheres, só eu e um outro cara negro. Aí deu 10, 15 minutos, veio o cara que estava coordenando o negócio, aí veio um outro cara que era... Me lembro como se fosse agora, era visível que ele era superior, me chamaram, chamaram o outro homem negro e falaram assim, olha, infelizmente a gente gostaria que vocês é, fossem embora porque o que nós temos aqui realmente não é para vocês, aí eu, uma criança. Eu falei, mas cara, tá aí meu currículo, vocês não querem um jornalista? Eu sou jornalista formado, eu falo inglês, sou formado pelo Brasas, sou fluente em francês, eu estava estudando francês já. Tá aí ele, não, não, mas vocês não atendem o que nós precisamos. Isso se chama o quê?
0: É, racismo, claro, né?
1: Pois é, isso tem 37 anos no Rio de Janeiro.
0: Caraca,
1: que É, né? aí eu fui para casa absolutamente humilhado, uns quatro dias depois meus pais chegaram, fui para o e tudo, aí meus pais chegaram, fui conversar com eles, né? E eles me deram muita força.
0: Uhum. Né?
1: Então a gente enfrenta isso.
0: É um doideira isso, cara.
1: A gente enfrenta isso, desde que é pequeno, desde a barriga, desde o saco dos nossos pais. Porque é, é, acabamos de ter aí nas eleições né, uma miríade de candidatos caucasianos apregoando-se negros para pegar cota. Eu rio disso, assim, é tão patético.
0: É, eu, eu fico pensando sempre nessa... Isso que você acabou de me falar, eu fico sempre pensando assim, qual é... Porque se, pra, é só, só dentro do campo da imaginação pode ser, porque assim o que faz de você passar por uma situação dessa... Beleza, tudo bem, eu fui, você já explicou, né? Eu fui, você foi criado por uma família que te, te fez entender muito bem isso tudo, mas assim você quando está passando por, pela situação... E você se vê... Porque eu fui vendo essa imagem que você foi falando. Eu cheguei num lugar, entrei, onde tinha eu e mais um negro. E uma porra de gente Aí eu fiquei imaginando uh, você quando já vai, antes de você entrar num lugar desse. Por mais que você esteja consciente e preparado, é impossível isso não mexer com você, com o teu interior. Sim. Antes de você entrar. Sim. E então... aí quando você entra e você vê, e você certamente vai ver um olhar que vai fazer assim... E você não está certo, você está vendo. Sim. E vão ter vários que vão olhar e vai fazer assim. Como aquela... teve. Né? Me lembro que teve. Eu imagino. Eu estou vendo a situação, me colocando como se eu estivesse <risos> imaginando todas as possibilidades. Uma pessoa que entra e olha para um, olha para outro, e quando olha para você, dá um olhar e volta. Não, não tem essa coisa de você olhar e está aqui, está natural, está natural, bate e volta um olhar? Uhum. Então, assim, tudo isso, o quanto isso pode ser capaz de minar... A estima. A autoestima. A autoestima. autoestima Destrói, cara. cara. É muito louco.
1: Gente. Destrói. É muito... E, e, e aí, é...
0: O quão você precisa realmente ser muito forte para conseguir... Sim. Dialogar com isso de uma maneira que você não vire um louco, um fascínora e queira matar todo mundo à sua volta. Ou então você se transformar naquele que vai abaixar a cabeça e, Desista. ah, tudo bem, é só isso mesmo, então vou não, ficar e, assim e, até é, o final e, da minha vida. Exatamente,
1: e não é... É, sim, né? é. e, e, e não é Eu tenho um, um querido, um amigo Querido Que eu Ele mora em comunidade Negro, negro, negro E assim Eu estive até com ele ontem é... Eu fui uma das pessoas Que o obrigou A se alfabetizar Ele já era avô e não sabia escrever o próprio nome e outro dia eu ouvi ele falando uma coisa, assim, maravilhosa. Que o cara que é o analfabeto, o, o analfabeto ele está fora do mundo.
3: Uhum. Hum.
1: Não só pelo fato dele de poder ser enganado a qualquer momento, como ele não sabe onde ele está, ele não consegue ler uma placa. É, e a partir do momento em que você alfabe, alfabetiza alguém... Você insere essa pessoa na sociedade. Uhum. Da mesma forma que eu sempre falo que o plano no Brasil foi muito bem tramado. Não vamos contar a história verdadeira do Brasil. Uhum. A águia de Aia queimou todos os registros de entrada dos navios negreiros no país porque era uma vergonha, uma mancha na nossa história. Quando ele mesmo era mestiço. É uma mancha na nossa história, querido, mas aconteceu. Da mesma forma que aconteceu lá, aconteceram lá os campos de concentração na Segunda uhum. Guerra Mundial.
2: Exatamente.
1: E tem imbecil que diz que não houve. Como tem retardado que diz que não teve escravidão no Brasil. Que foram os negros que, fez, que venderam os próprios negros. Ah, vá pra porra! É verdade, sim, os negros vendiam os próprios. Porque eram tribos inimigas e que havia interesse. Mas quem eram os donos dos navios? Eram os negros? Não, gato. E é, in... é aquela velha história, Galvão. Se o filho do meu porteiro virar engenheiro, quem vai abrir a porta da portaria pra mim? Eu? Mas eu sou o doutor? Você tem doutorado pra se chamar de doutor? Você nem doutorado tem. Só é um velho gordo barrigudo, cheio de varizes nas pernas, branco. É. É. é real. É real, total. É real. Então há um, é uma coisa muito interessante. Quanto mais, eu me lembro da Up Goldberg. Ah, eu tenho fã incondicional daquela mulher. Ela tem duas coisas. Várias, né? Várias falas dela, que ela fala assim, que ela da década de 60 ela era criança ainda, e aí apareceu. Tava entrando na puberdade ela, não era mais criança nem era adolescente. E aí estreou a Jornada nas Estrelas, Star Trek, a primeiríssima geração, do Capitão Kirk, do, do Spock. Uhum. E aí apareceu a Tenente Urrura, que morreu ano passado, inclusive.
0: Uhum. É, a dubladora dela teve aqui. A... Quem que fazia que a... Teve aqui semana passada, a que fez, a dublava Chiquinha. da é.
1: Cecília? É,
0: Cecília. Pois é, Pô, olha, Cecília. Ah, se... não, não, mentira, Não, desculpa. Cecília
1: não, não, não. Quem dublava ela era a Sônia Ferreira.
0: Não, teve aqui a... Pera aí, vou... Não era a
1: Sônia Ferreira, gente? Não, não, não.
0: Aquela teve aqui... Vou lembrar, peraí. Tá. E aí que a UP. Ubi... Mariângela, desculpa.
1: Mariângela. Ah, tá. Mas Mariângela a Mariângela dublou na Redublagem depois, é, é, Porque é. na dublagem original, na Peri Filmes, né? acho que era a Sônia Ferreira falecida. Era a Sônia Ferreira, né? Maravilhosa. Era a Sônia Ferreira, era a Sônia cara. Sônia Ferreira. Oh, uma Sônia. Aprendi muito, ria muito com ela nos estúdios. E, e que aí a UP disse que estava em casa, estreou ela, Harlem, né? Aquelas coisas lá um daqueles heights, né, como Sim. se chama as favelas nos Estados Unidos, as comunidades. Uhum. E aí ela apareceu até a tenente Rura e ela disse que começou a gritar Mãe, 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 vem cá, vem cá. O que é, menina? Mãe, tem uma preta na televisão e ela não é empregada. É. E que ali ela, o Whoopi Goldberg, viu que era possível. Porque até então ela só tinha se visto como empregada. Na tele, no cinema, na televisão. Uhum. Aquela atriz que ganhou o Oscar pelo Vento Levou não pôde receber o Oscar, porque preto, na década de 40, 30, 40, não entrava na, na, na. Mas ganhou o Oscar sendo uma escrava. Nem o, a estatueta ela pôde receber. Essa é uma da Whoopi, que é maravilhosa. E a segunda é ela, na, numa drag com. Sabe o que é a drag com
0: Não, não, não. É tipo uma uma convenção da...
1: das, drags. das drags. É, em cima da RuPaul's Drag Race. Uhum. E ela estava num painel sendo entrevistada pela própria RuPaul, que estava uhum. de RuPaul normal. Não estava, ele só se paramenta... né E aí, <coughs> na hora das, das perguntas do público, é, eu não me lembro ao certo qual foi a pergunta, mas um cara perguntou... Ah, sim, mais ou menos, como é que você... É, mais ou menos essa pergunta que me foi feita, né dadas as devidas proporções, por favor, né? Mas eu não, não comecei na profissão outro dia, nem sou mais criança. E ela, ele tipo, como é que você é, 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 fez para perseverar? Como é que você... É, foram os seus primeiros testes, não sei o quê. E ela responde assim, ela disse que um dia foi fazer um teste ela veio da Broadway, né? ela foi fazer um teste para um, uma coisa assim, para um, um musical daqueles lá da, da Broadway, uma comédia da Broadway. E que o diretor virou para ela é, por que que você está aqui? Por que que eu devo dar esse esse personagem para você? Você já deve ter ouvido isso também, né? Uhum. Aí ela virou e falou assim: "Because I'm good." ponto acabou cara. acabou né mas nós negros e negras e negres somos ensinados muitas vezes até dentro da própria casa na própria família na na sociedade em geral de que nós não somos bons de que a gente não vai conseguir, de que não vai ter espaço. E realmente o espaço é mínimo. mínimo. Mas esse espaço mínimo ele pode se abrir, e ele vem se abrindo. Uhum. E ele só vai se abrir se nós perse perseverarmos, se nós insistirmos, se nós labutarmos. Uhum. Né? O plantio de uma Zezé Mota, há 50 anos está se colhendo agora Larissa Nunes é a protagonista da próxima novela das oito
3: uhum.
1: o plantio de um grande otelo o plantio de um Milton Gonçalves de uma Leia Garcia de uma Ruth, de, Ruth Souza, de Souza de um Marcos Vinícius de um, de, um, de, um, de um Antônio Pitanga vem de... sendo colhido de 20 anos para cá 15 anos para cá, é. 10 anos para cá. É. Né? E, é isso.
0: E vai demorar, cara. É, é uma caminhada longa. É, e
1: vagarosa, vagarosa. E, e dói.
0: Mas, assim, para gente que tem um tempo aí né na estrada, eu consigo perceber claramente a diferença no dia a dia, quando eu, eu vejo olhares diferentes algumas décadas. assim né O olhar da pessoa. Às vezes, assim, e, e muito também em relação à, à posição estética. De, como, não sei se consigo explicar isso muito bem, mas, assim, a, a, eu lembro que quando eu era criança para adolescente, é, a estética negra era uma quase que uniforme. Não sei se você entende o que eu estou falando. O mesmo tipo de cabelo para todo mundo e a mesma postura. Ah, sim, né? claro. E aí, porque, é... Vai, continua. Desculpe. Eu fui vendo essa mudança acontecendo e isso foi também se traduzindo numa forma feliz de ser, mais mais verdadeira. Porque de dentro para fora, entende? A identidade a aparece. A identidade aparece, exatamente. A identidade vem
1: aparecendo.
0: É isso. Eu que venho me
1: mais. Eu venho me enxergando. Eu uhum. venho me unindo. Eu venho é, é, ah. confraternizando, eu venho compartilhando, eu venho, eu, 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 eu tenho visto a mi, eu tenho visto
0: identidade no outro. É isso aí. Isso eu tenho visto realmente de uns tempos para cada vez mais claro. É, não dá, é, assim,
1: cada um, o corpo é de cada um, cada um faz o que quer, mas assim, é, é, as negras americanas, elas adoram alisar o cabelo e pintar de louro. Uhum. Mas teu cabelo não é louro, querida. Teu cabelo não é alisado. Ah, mas o cabelo é meu, eu faço o que eu quero. Claro que sim. É óbvio que sim. Não, tô, não, 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 não é por aí o meu ponto de vista. A minha argumentação não é essa. Mas por que, que você tem que pintar o cabelo de louro? Teu cabelo não é louro. Por que, que você tem que alisar o cabelo? E antigamente, eu me lembro da minha irmã, cara, sofrendo, sofrendo, na década de 70, né, com... Minha avó alisando ah, o cabelo, minhas primas. E pra... na
0: época que não tinha nem, não, nem é. curso. É,
1: e, e minha irmã nunca foi te passar Enê, porque a gente era da Zona Sul, a gente era classe média, tinha um, né? Mas, então era, era pasta, uma coisa que eu nem sei se existe mais. Alisava, aí ela ficava com aquele cabelo assim, né? Aqui assim de meio é, é, tipo é, um Chanel ridículo, uhum. né? E, e Mas as minhas primas que todas moravam na, no subúrbio, na periferia, era Parada de Lucas, ai tá, falei da porra do lugar ontem, Parada de Lucas, é... Del Castilho e, e Vicente Carvalho e Madoreira Meier, 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 Meier. Tirene morava no Meier, e no Meier. Eram os irmãos do meu pai. E as minhas primas todas passavam o Enê.
2: Uhum.
1: É aquele cabelo que, quando dava um peteleco, ficava. Uhum. Porque elas tinham que ter o cabelo liso. E hoje em dia, muito mais, cada vez mais, o negro e a negra, o vem se conscientizando da beleza, da, eu venho me conscientizando da beleza da minha raça. Naturalmente. Naturalmente. É. Black is beautiful. É. Le negros sont belles, sont beaux. Eu sou bonito, eu sou lindo, eu sou um gato. O meu cabelo é assim. É enrolado, é encaracolado. Hum. É o cabelo da minha raça. Hum. Eu uso trança porque é o cabelo da minha raça. Ah, os tecidos na África são todos coloridos. Outro dia eu estava vendo um, um documentário desses, né, sobre a, a, a feitura, como começaram a, a, os tecidos coloridos na África. A África é colorida. Você quer maior. Aí falam de apro, apropriação cultural. Você quer maior desrespeito do que Elizabeth Taylor ter feito a, a, a Cleópatra? A mulher branca de olho e violeta fazendo a rainha do Egito, Egito era negro é, cacete. É,
0: certamente, é muito louco isso.
1: É. É só olhar lá todas as <risos> as as, 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 as. Os não aqueles entalhe, não é entalhe também, aquelas esculturas. É. Tipo Olha o, os
0: perfis. É, é, é isso aí. Fica muito é muito claro isso.
1: Entendeu? Olha a cultura egípcia, olha os deuses que eram. É, adorado, O Egito era negro, foi a grande civilização, mais próxima à negra, foi a grande civilização. E aí não, Elizabeth Taylor. Claro, também, aquilo foi década de 40, eu acho. Hum. Fora Chiquinhas Gonzaga, né, que foram feitas por aqui também. né? Uhum. até medo. Hoje em dia eu tenho medo. <risos> Muito medo. <risos> Medo, querido.
0: Deixa eu mandar um recado aqui do nosso parceiro aqui, Duda. Duda, demorei aqui mas eu tô falando. Ó. Pedro Alcântara de São Paulo é especial. Ele, inclusive, é diretor de dublagem da Unidub. Talentoso, Sim. um amor de menino e um excelente diretor. Aprendi com a minha avó a cultura e rezar pela escrava Anastácia. A Igreja Católica nunca aceitou sua canonização. Os jovens de hoje não sabem quem foi a escrava Anastácia. Toda vez que vou para a Audiocorp, passo por uma praça que tem o busto dela e lembro dessa força de resistência que, infelizmente, se perdeu. Duda Espinosa, nosso querido amigo. Eu tinha falado já aqui antes. Boa noite, queridos amantes um querido do programa. Querido, beijo dele. E Jorge, sem dúvida, um dos maiores dubladores da atualidade. Já assisti Jorge no teatro, na TV e tenho grandes momentos com esse amigo, Taurino, querido, grande ator, grande amigo. Beijo para vocês. Beijo, Duda. Beijo, Duda. Tamo beijo. junto, meu irmão. É isso aí. É, peraí, deixa eu só voltar aqui, cara. Valeu, obrigado. Ah, Nick Vila Maior, que é pô, beijo pra você, Pouco Nick. Mesmo. Nick é o querido cantor de São Paulo, um tenor maravilhoso. É faz mesmo? Musica, tá lá em cartaz agora, querido colega. É, o que mais aqui, ó? Daniel Reis, mandando um joinha, um... valeu, valeu, Daniel, pô, parceiro aqui nosso, valeu, obrigado, viu?
1: Obrigado,
0: querido. Ah, nossa, se a gente for falar de todos <risos> os personagens, é só amanhã, né? Que Priscila Mourinho mandou um coraçãozinho também. Um beijo para você, Priscila. Sarito também falou: Meu irmãozinho, adoro.
1: Ah, eu sou suspeito para falar de Sarito.
0: É, não sei. Eu não sei. Eu sou suspeito. Eu, eu amo esta mulher. É, teve aqui, é essa família. É. Foi lindo esse Poderosa. programa. Esse episódio com elas aqui, a família. Depois, se puder, dar uma olhadinha. Sim. Que a molecada estava lá, aí. E os filhos dela. Sim. Né? Da Carol, são coisa. Né? Sim. Maria e, Flor e Guilherme. É, aí. A gente estava com o Sarito e Carol, daquela resenha. E aí começou a falar, daqui a pouco, não vamos chamar esses tipo. Aí veio, de cara, quatro aí, um em cada cola. Isso aqui virou uma. virou uma festa, e o cara esse menino, né? Ela, os dele. dois, é, os dois assim, como são incríveis essas Só. duas crianças, né,
1: cara? Eles têm uma força enorme.
0: Eles têm uma força enorme. E aí, é, eu não sei nem o que dizer, cara, porque é tão especial, né? E assim as coisas não são à toa, né? Eu acho muito, mas muito, muito incrível essa família. Eles são maravilhosos, cara. Eu acho incrível, essa família. toda vez que elas, eu encontro né? eles, elas. Toda vez que eu encontro elas, eu falo, Sarito você não tem a noção do que é a história dessa sua família. O que é, que que é isso? Uhum. Né? Dentro da dublagem, é um marco, né? Porque se faz presente uma história de fa uma família, né? Uhum. Fazendo a sua história ali dentro. Uhum. De veio do pai também. Então, assim, é linda essa história. Mas é mais linda ainda por causa da questão de, da, de como elas se posicionam e como isso vai passando para a família. E como isso e, aí e são mulheres muito livres são mulheres livres e os moleques estão ficando também a gente já vê o futuro sim
1: mas são criados
0: assim é, é muito são legal. Criados assim. Muito a criação legal. é muito importante é, exatamente. o exemplo
1: o exemplo é, isso. é tudo cara.
0: Exemplo
1: é o exemplo tudo. Não, melhor, não é a melhor forma o exemplo é a única forma a minha filha ela mora cinco anos fora do Brasil morro de saudade, mas assim ela foi criada para isso. Uhum. Vai a tua vida, cara. Ela saiu de casa com 20 anos de idade,
3: uhum.
1: ela completou 21 anos de, de idade. Assim, ela saiu de casa muito cedo para a história atual, né?
2: Uhum.
1: Antigamente é que a gente saía mais cedo. Hoje em dia tem gente com 40 anos que ainda mora com os pais, é. Né? É. e porque ela foi criada para o mundo. Ela foi criada para o mundo. Para ser. Para ir atrás do sonho dela. Uhum. Para voar, para ir atrás da vida dela. Né? E, e. Eu sempre falei, assim, sempre brinquei muito com a Clara. Ó, oh, se ficar traumatizada, depois faz terapia. <risos> sempre falei. Entendeu? Porque, olha só, eu não crio filha pra ficar debaixo da minha asa, não, tá? Vai a tua luta, hein? Vai a tua luta. É. Porque... A, a, a vida é isso. é. Tem que ir. E dói. É. Mas é bom para caramba.
0: É, porque depois vai ter uma boa história para falar, né? Porra! Para contar. Tem né? a coisa. Falando, ó, história a gente não falou, é. a gente não aprofundou um pouquinho, mas a gente chegou a falar do Ben Affleck, né? Falamos um pouquinho não. dele, mas não só passamos, né? Sim. E eu Sim. acho legal um pouco falar também a gente não deixar de falar um pouco sobre essa, esse ator, né? Você dublar ele, assim, essa importância. Que foi no momento que eu acho que o, o, o Batman tem várias possibilidades. Ao longo da, dos Batmans que Sim. se modificaram, eles tiveram características diferentes, né? Sim. Você pegou um determinado momento ali que é... é...
1: Eu, assim, o Ben Affleck, eu tenho um, um caso de amor por ele. Né? Primeiro que eu acho ele lindo, verdadeiramente. É. E... E ele foi se transformando num bom ator. A gente tem a mesma idade. Eu comecei a dublá-lo... Eu não me lembro ao certo se, qual foi o primeiro filme. Se foi Pearl Harbor ou Armagedon. Acho que foi Armagedon.
0: É o primeiro. Ah, entendi. Acho que Armagedon foi
1: antes. É, foi Armageddon. Lá atrás, ah. lá atrás, Marlene que dirigiu e querida Marlene, yeah. e nesses 32 anos, em 30 anos, vai, eu acho que eu dublei uns 80% dos filmes dele, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E já fui a São Paulo dublar ele em alguns filmes também. Né? Então, eu tenho um caso de, de acompanhar a a, 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 o amadurecimento dele. As rugas físicas uhum. e a maturidade artística. Né? É, ele ganhar o, o, o Oscar de melhor direção por... Fargo, não é Fargo, não? Fargo é dos irmãos Coen. Por Cargo, que o roteiro é dele, a direção também e ele atua. É,
0: o roteiro de direção dele.
1: É, sim. Uhum. E é uma história verídica, do resgate, tudo. É, o envelhecimento da voz, uhum. o peso que a nossa voz vai trazendo com o tempo, uhum. né e a interpretação que eu já falei, a maturidade. E esse Batman dele, esse Bruce Wayne dele, eu lembro que quando ele foi anunciado... Né? Hum. pela Warner, como novo Batman...
0: Foi, rolou uma crítica,
1: né? Cri rolou uma crítica? Nossa. A galera acabou. Diz que ele não ia fazer, que ele tem cara de bom moço, que ele Ela é galã, que ele é péssimo ator. Que... Os donos do personagem, né? Os fãs. Né? E... E assim, tinha tido... Até ele, pra mim, o melhor Batman tinha sido o Christian Bale.
3: Uhum.
1: Que é o um anterior. né? Que, tem, que, que é um Batman violento.
3: Uhum.
1: Um Batman mais porradaria. Uhum. E que tem aquele Coringa do Hitler. Uhum. Amém. É. Amém. Né? Só que esse Batman do Ben Affleck é o Batman... Obrigado. Que... Para mim, cara, eu fui ver o, o, o Batman vs. super em Los Angeles, a Warner, Warner nos levou para ver o filme e tudo, né? E, cara, é, é, é o Bruce Wayne, é o bilionário, uhum. porque o Ben Affleck é o típico estadunidense. Uhum. É rico, grandalhão, ele tem 1,87m, grandalhão, ele malhou pra cacete, bonitão, com cara de que foi criada a Corn Flakes
3: uhum.
1: e ele se transformou no ele foi crescendo como todos nós quando praticamos e temos talento né? ele é um bom ator uhum. e ele passa toda a a, a, a a questão do Batman ele vê os pais sendo mortos Porque ele chegou ele, lá né ele é o Cavaleiro das Trevas para mim ele é o melhor Batman da história uhum. da da, da da sequência, da, sequência, da sequência toda. Na minha opinião, eu vou defender o cara. Eu, pô. Claro.
0: Não, mas tem é verdade, ele mostra essa trajetória, né? O <coughs> porquê porque chegou a, a ser assim, né?
1: Assim, é muito mais crível o Ben Affleck é a, a, a Galgado, né?
3: Uhum.
1: Que é linda. Você sente muito mais tesão em ver o Ben Affleck chegando em cima da Gal Gadot do que o Christian Bale chegando em cima da... Daquela moça que faz a... A, a Louise Lane. Não, não é a não é Louise Lane, é super-homem. o super-homem. A repórter lá. No, no a memória vai bater aqui. É. Né? Muito mais. É muito mais... Dá muito mais... Mexe muito mais nas... Né? No, no entre pernas. O... o o Ben Affleck chegar na Galgador do que o Michael Keaton chegar na Kim Basinger. Que Michael é, Keaton, é. pelo amor de Deus, né, gente? É. Você vai comparar Ben Affleck com Michael Keaton? É, é. Né? Kim Basinger era bonita, é, Era. É loura, né? Com todo uhum. respeito às louras, mas aquela loura estadunidense, é lugar linda, mas maluca também. Quer dizer, ele não, ele incorporava isso. Uhum. Incorpora. Né, e, e, e tem uma coisa no, 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 no segundo, que é o Liga da Justiça, e que é. Eu, que foi até no trailer, foi o primeiro trailer que eu fui fazer, que é quando ele vai atrás do Flash,
0: uhum.
1: né? E ele, e, e ele joga o, o morceguinho de.
0: Sim, a é, Aí que... o
1: Flash pega e uhum. o Flash. Uhu! o ator é até o um maluco, né, o cara, você sabe, né? Não, o, o é mesmo. É, pesquisa, não sei o nome dele, mas o cara é maluco. O cara é maluco. O cara é maluco. É. Aí eles entram no carro do Batman pra ir, aí o, 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 o Flash vira, cara, vem cá, que ele tá de Bruce Wayne. Uhum. Né? Uhum. Entra no carro do esporte do Bruce Wayne e tudo, vem cá, eu corro pra caramba, super-homem é isso, não sei o não sei o que. Você, qual é o seu superpoder? Ele, eu sou rico.
0: <risos> isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso.
1: E ele fala isso, você crê.
0: É, que é a cara dele. Porque ele tem cara de bilionário. É. De quarentão. É verdade. Tem a credibilidade total ali. Ele vira
1: eu sou rico.
0: E é um super poder, É um superpoder. Hoje em dia, ó, temos aí o Elon Musk aí, porque não tem de mentira. Nem não. me fale.
1: E esse... E aquilo, né? É como eu falei lá no início aqui, do, do podcast, né? do Blau Batman pra mim, cara, Nossa. eu já tive, eu já tive a, a, a honra, né? E a benção. De dublar o Batman, dublar o Hulk no primeiro Avengers. Dublar o.. Duende verde. Teve um outros super-herói também que eu dublei, que agora eu tô me esquecendo. O máquina de combate, depois no Avengers.
0: Vamos ver se eu tenho uma ajuda.
1: Esses, esses, esses quatro, assim. E, e honestamente, sendo honesto, esse aí é o Máquina de Combate. Eu nem conhecia ele. Quem faz ele é o Don Tiro. E e na verdade isso foi um... um esse cara aí, é fantástico ele. Isso, isso foi uma coisa meio louca, né? Porque eu já tinha dublado o... Eu já dublei o Macro Follow
3: uhum.
1: em alguns filmes e tudo e eu já tinha feito o Mark Ruffalo Hulk no, no Avengers 1, esse cara, eu adoro esse ator é, é ele
2: sensacional. é um cabeça
1: ele é um cabeça maravilhoso, e, e aí quando chegou o Avengers 2 o dono do filme pediu teste pro Máquina de Combate, que era o Don't e aí o diretor, eu não vou dizer quem é, me colocou para fazer, junto com um outro colega o 2, uhum. e aí eles lá em Los Angeles, me escolheram só que alguém não linkou que eu já tinha dublado esse cara no primeiro aí chegou o, o, o homem o, eu já tinha dublado ele no Avengers 1 e aí quando veio o Homem de Ferro 2 que mudou o ator
2: uhum.
3: que no Homem
1: de Ferro 1 o Máquinas de Combate era feito por um ator que brigou com a produção, aquelas coisas uhum. quando chegou o 2 mudaram, puseram o Don Tiro e aí fizeram um teste, né tudo da, da. Sei lá, do. É... Como é que é o nome desse negócio que faz Avengers? Não é desse, não. Como é que é o nome? Ma é... Marvel. Marvel. Isso. E aí, alguém lá na, na... Pode falar o nome? Já falamos. Né? Porra, não, pode. É na Marvel?
0: Que... É. Não se tocou. Estão patrocinando a gente, tá tranquilo. Porra. Porra. Chega, chegarão, 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 de... chegarão, chegarão. <risos> Não se tocou que eu já tinha
1: dublado ele no Avengers. E aí, me aprovaram pra fazer ele no Homem de Ferro 2. Dobrei o filme inteiro, quando chegou no final, eu já tava, assim, foi muito engraçado, eu tava chegando em casa, tipo, 10 horas da noite, dia de semana, e daí andar com minha cachorra, não basta ser dono de cachorro, tem que participar, né? o bebê tem que andar, né? aí me toca a diretora do filme, toda sem graça, Jorge, o negócio é o seguinte, aconteceu isso, 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 chegou aqui uma cena extra que o Hulk entra no final do Homem de Ferro 2. Caraca. E você fez ele no Avengers, é o mesmo ator, só que você não pode fazer que você faz uma máquina de Combate. Aí eu... Aham. Uh -huh, né? E aí? O que, que eu posso... Né? Ela, eu vou ter que botar, vou botar ou fulano ou fulano pra fazer o teste, tá? eu? Tá bom. Ela, não, eu queria te dar essa satisfação. Tudo bem. Não posso fazer os dois, né? É. E aí o nosso querido e, e, e talentosíssimo Alexandre Moreno passou a fazer o, o Hulk. Eu odeio o Moreno. Eu já falei isso pra ele. Eu quero ver, eu quero ver a caveira dele. Maldita. Que eu tinha que ter dublado. E, isso foi uma coisa muito... E as pessoas têm uma memória, um, um carinho muito grande pelo, pelo Máquina de Combate, que ele é o melhor amigo do Homem de Ferro. Uhum. E aí ele entra no Homem de Ferro, ele entra no Avengers. Já disseram que vai ter o, a série dele. Não sei, eu não...
0: é, é. é possível, né? Os streamings agora... Exatamente, tão... são
1: zilhões. É. e o, Ah, lembrei. Foi o Batman que eu tinha essa...
0: Não, não, do, do The Boys também, que você faz também. Quem? Do, né, do, do, do The Boys? Não, que você faz também. The Boys eu faço o francês. Ah, o francês,
1: é. O francês também. Um, um, adoro. E esse cara é. aí, fantástico. Fantástico.
0: É muito legal, cara.
1: Nossa. Muito legal. Você faz alguém lá? É, eu fiz o Gavião Arqueiro. Ah, é? é. Hum. Você fez a Gavioa. É,
0: voando alto. Mas
1: desbocadíssimo. É o... É, adoro poder falar palavrão.
0: É. Adoro poder. Essa série do caramba, né? Pô, cara? essa
1: série é maravilhosa. E te... pô, eu esqueci quem era o outro cara.
0: Era outro herói? Peraí, aí, vamos, vamos. Daqui a pouco vai, vai chegar aqui. Não, não vamos, Gacete, ga não vamos, vamos ga gastar a mufa não.
1: Ah, lembrei. Não é nem herói, porque é a coisa da do. do... A gente abriu aqui, né, o, abrimos os trabalhos e eu falando isso, da consciência da, do acerto da caminhada, estar aqui com você nesse momento, uhum. no teu estúdio, no teu podcast, entendeu, trocando de carreira, de profissão, de vida, de história uhum. e, e, e um sabendo do outro uhum. e sabendo que é real e é verdade. É. Esse aqui é o lance. Né? Esse aqui é o lance. Então teve o Batman. Tem o Batman. Que marca a minha vida, minha infância. O Doende Verde, que eu sempre fui fã do Homem-Aranha. Né? Adorava o Doente Verde. Mas, porra, eu dublei o Doente Verde também. O Máquina de Combate, beleza. É a vamos lá. Né? Mas o Hulk. É, o Hulk tá sim mais até o Hulk do que o máquina de combate é. na minha né mas tem um cara que quando eu eu dublei foi até Serginho Cantu que dirigiu que eu assim ali eu, eu fiquei muito emocionado foi o Luke Skywalker ah. nas duas nas duas últimas produções em que ele aparece mais velho mais velho né ali a as estruturas mais até do que no Batman. É porque... Porque, cara, Star Wars... Star Wars. Se alguém me sacanear porque é o George, George Lucas, eu... Né?
0: <risos>
1: não, cara, é porque... Caramba,
0: da ponta da língua. Eu tinha
1: 10 anos de idade quando eu vi pela primeira vez no é. cinema ópera na praia de Botafogo, Star Wars. Eu devo ter visto Star Wars, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi... Só bate com a um Alien 1, um, que eu já vi <risos> também.
0: Eu lembro, acho que eu vi no Arte Palácio, na Tijuca. Pois é. Não, existe mais, acho que Não, deve virou, ser mais uma das farmácias. Virou igreja. Virou igreja? igreja. Virou, a igreja. É igreja? É igreja.
1: virou a igreja, eu Bom, namorei duas meninas. Era tipo, lindo, Era lá, lindo, é, era, 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 era tipo o Roxy. É. Tipo o, o Odeon, é. na Odeon, na, Roxy, na é. Cinelândia. É. Cinema clássico. É. E ali o Luke Skywalker, cara, ali eu me segurei muito, porque foi tudo na minha vida. Cara, foi tipo, assim como o Batman, mas o Luke Skywalker, eu, cara, eu não acredito que eu, eu, porque eu, eu, eu entrei em contato com um moleque, entendeu? É... é. Mais do que com o Batman. É, é. Porque o Batman foi uma ah. referência que veio pra mim pelo meu irmão mais velho. Assim como Star Trek, que eu não gosto, nunca gostei. Uhum. Apesar de ter dublado e tudo. Faz um saco aquilo. Mas, e eu viro. Mas.
0: <risos>
1: a, a minha ficção científica é Star, é Star Wars. Uhum. Porque eu acho que Star Trek gira, 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 não chega a lugar nenhum. Sempre achei. E eu tenho trauma porque eu queria ver meus desenhos e a televisão. Só tinha uma televisão. Se eu tô falando do início da década de 70, tá, galera? Não é essa festa que hoje em dia, não. Né? E só tinha uma televisão na casa das pessoas.
0: E, e você tinha que levantar para trocar o canal.
1: Não, é! E cuidado porque quebrava o seletor. E aí meu pai ficava uma arara. E, e aí meu irmão, por ser mais velho, eu era obrigado a ver aquela bosta daquele programa de ficção que eu não entendia nada. E eu queria ver meus desenhos. Eu queria ver Homem-Aranha, eu queria ver Thor. Aí ah, de mim, se eu chegasse perto da televisão. Ele não me batia porque ele não era louco. Né? Que minha avó quebrava ele ao meio. Mas. É a vantagem de é, ser é, caçula. É a vantagem de ser caçula. Eu
0: sou caçula.
1: Você sabe? É, né? e
0: três, três, vini, três homens em casa. Né?
1: É a vantagem de ser caçula e inteligente. <risos> né? Eu dava um grito, vó! Ela já vinha. E, mas. Star Wars, cara. Eu. Me, me, me emocionei muito, eu falei várias vezes aí, Jorge.
0: É, não, porque realmente é um... Aí, cara, lembra? É, que legal isso.
1: Lembra? A gente no Cineópera, no Coral, também na Praia de Botafogo, e depois com Império Contra-Ataca, aquela... e aquelas naves.
0: É, Império contra Ataque é sensacional. Império... Não, né? E depois Retorno de Getá, e esperava anos, né? é. É incrível, e, né? E parecia que não chegava nunca, <risos> chegava... É,
1: e aí, é. quando passou pela primeira vez na televisão, eu, meu Deus do céu! E aí chegaram as videolocadoras, aí eu ia lá, alugava fita, é, videocassete, videocassete, alugava a trilogia, aí veio CD, é, DVD... DVD. Né? E eu tenho, tenho, tenho um Blu-ray,
0: adoro! Caramba, Blu-ray, então, que foi um negócio, uma mídia que meio que naufragou, né, cara. É. Depois, Sim, é. com os
1: streamings todos de hoje é. em dia. É.
0: E... Não, ainda tinha outra também, que essa aí ficou... Foi menos ainda, coitado, o disc laser, você lembra disso? Que era um discão desse tamanho. Que era tipo um, um, um CD, Le... só que era desse Eu... tamanho. Lembro Seu vagamente. pessoas isso. Lembro tipo, vagamente. Chegou, chegou e não pegou. Era um discão como se fosse um long Sim, play, sim, sim, sim. Só que era, CD, era de, de, tipo um CDzão. Digital. Digital, era digital, exatamente.
1: Lembro vagamente. Poucas pessoas tiveram. Nem isso. cheguei a ter, não, nem a ver. Campo, é. Eu lembro de, de Blu-ray, DVD. É... É, foi antes,
0: foi antes de Blu-ray, antes de ah, DVD. É? Foi antes.
1: Lembro de Walkman. É, a Walkman,
0: né? Nossa, aquela caixinha que abre é, é
1: assim. fita cassete. Eu vi outro dia um... Devorei até um seriado. Na, na Netflix, um seriado alemão. Oito episódios, muito legal. E aí a, a protagonista aparece com um videocassete. Cara, com um Walkman. Aí eu, cara, me lembrei de todos os Walkmans que eu tive, que eu quebrei. Que eu sempre fui bruto, né? Aí a fita, às vezes talava aí, um... aí eu... É quando eu puxava, ficava é. presa a fita, I... né, a fita magnética, o filha da... Né, quebrava a porta, era muito bruto. mas tô mais calmo. Mais
0: calmo. <risos> a gente vai acalmando. É. Acalm é, vai acalmando, isso é verdade. Vai. Era muito atazanado. Daniel Reis, valeu Daniel Reis, um dos nossos queridos apoiadores aqui, é de uma falta de realidade, alguém tentar mascarar todas as idiocracias e racismo aqui no Brasil, aos poucos tentamos mudar a visão. Isso aí. Isso aí. Oh, nosso querido, falamos dele, Cristiano Torreão, fala meu irmão, um abraço. Fala querido. Salve queridos, um abraço Galvão, um grande abraço para o meu compadre Jorge. Beijo meu irmão. É isso aí. Ó, oh, tem Cara, tem mais. <risos> ah, Don't Chiddle. É isso? Que você fez? Don't Tiddle é o ah, Máquina de Combate. Máquina de Combate, é que a gente já falou, né? Já. Não, porque eu tava tentando. Você acabou lembrando, né? O que, que, quê? No, que de quem de, de que você queria falar. Você acabou. Você tava tentando. Luke logo esse, né? Luke Skywalker. <risos> que é aquilo que eu falei. Aquele é. ali foi.
1: Eu me controlei muito em vários momentos. Porque é, é o filme final. No segundo ele aparece muito pouco, mas no primeiro é esse aí. Ele já. ele já ele vai formar a, a, a Jedi, que eu esqueci o nome, é claro. Né? E, e é no filme que aparece o. O, 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 o Darth Vader. Novo. Ah,
0: tá. Que fala de, lá do passado dele. Cara. Exatamente.
1: Uhum. E e esse aí foi. Quem fazia era Mário, né? Mário uhum. Jorge. Uhum. Também meu professor. É. é. e Que eu amo. Amo. Adoro o Mário Jorge. Tá né? Daquele ah, jeitinho. Sim, irmão, irmão. Exato. Irmão, daquele irmão. jeitinho. Adoro gente. Foda, sou foda.
0: Eu acho. <risos> Filhote! Escalo bem pra caralho, filhote! <risos> escalo bem pra caralho! É, tivemos juntos assistindo, aliás, não sei se você assistiu, vou assistir quê? Marrom. Não sei se tá aqui ainda, ainda. não. Tava na Cidade das Artes, acho que não é um tempo. Eu ainda não a vi. A senhora. Tem,
1: tem muito espetáculo bom em cartaz, né? É,
0: a gente foi assistir junto, lembrei agora por causa disso.
1: E aí era o área que fazia quando ele era lá atrás, né? Na década de 70, na, na real, uhum. E... Ele fez o teste, mas acharam a voz dele ele muito jovem.
0: <risos> é incrível, né? É sensacional isso. É, porque é, meu... É, é,
1: né? <risos> e, e aí o, o Sérgio Encantou me chamou pra fazer o, o teste e ainda falou... Faz tua voz normal. Num, só dá uma pesadinha. Uhum. Né? Mas é aquela coisa da gente, do artista. Né? Quando eu olhei pra cara dele... Eu pensei numa voz, né, nada, uh, não, uhum. deixa eu entrar nesse cara aqui, é o Luke Skywalker, uhum. mais velho, 40 anos depois, uhum. isolado numa ilha, que ele se isolou, quando uhum. termina o retorno de Jedi ele vai embora, uhum. né, e, e o mundo Jedi tá em crise, ele é o, o nome desse episódio é o último Jedi, uhum. que é ele. E aí ele forma a, a menina, que, vai, que aí vai reiniciar toda a trajetória dos Jedi, porque ele é o último Jedi e ele tá sendo procurado pelo... Ah, é
0: verdade, é verdade. Entendeu?
1: Mas ele tá numa ilha... Meditante. Fazendo algo que eu jamais faria. <risos> Não, eu gosto de meditar, mas... Você
0: gosta de meditar? Quando eu consigo, né? <risos> Reunir a mente... É difícil, cara, meditar, é verdade. Para
1: mim é, mas às vezes eu consigo. Agora, tem um povo que, fica, povo que fica um dia sem falar, eu não consigo.
0: Nossa, esses retiros, né? Caraca, eu fico já imaginei o um negócio desse, acho que eu não, eu não... Como é que consegue não falar? Espiritualidade, querido. Cara, mas é tudo bem, mas assim é o controle, de repente você tá assim, de repente, um, por um rompante você resolver falar.
1: Eu não tenho. Caraca. Eu não tenho. É Dá rico. uma topada
0: e. <risos> <risos> é. <risos> Pega um papel rapidinho.
1: Ou então leva uma dedada. E... Mano, não vai nem soltar um oi? Não,
0: não, consigo não. Consigo não.
1: Consigo não, mas às vezes eu dou umas meditadas.
0: Mensagem aqui de: olha, valeu. Um, um, muito. A Mili Andrade diz: muito fã das dublagens de vocês dois. Beijo, beijo Obrigado, querido. Muito queridão. obrigado, muito obrigado. Super chat. Muito legal. Oh, meu querido amigo, falamos alguma coisa, alguma coisa que você lembre que a gente não falou, que você queira falar, o espetáculo que você está estreando, que você está produzindo, não, isso não, é coisa não, que você queira não. dizer. Fala das suas redes sociais aí.
1: Meu irmão, só quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, certo? De estar aqui contigo, com a sua mulher, com a sua, com pessoal aqui do teu estúdio, hum. é, essa oportunidade dessa conversa que fluiu, né? Eu falo pra cacete. Não, mas e...
0: É porque tem assunto.
1: Tem, graças a Deus, tem história, é, tem história essa também. energia boa e agradecer o universo, agradecer o universo sempre e eu não tô produzindo espetáculo nenhum agora,
0: mesmo porque eu tô fazendo... Novela, né? Lembra um pouquinho aí, como é que vai acontecer aí agora, pra quem ainda tá aí assistindo a gente, tem bastante gente. Eu tô
1: entrando na novela, na série, né? Já comecei a gravar a série Reis. Da Record. Da TV Record, né? Que é uma novela bíblica, né? Eu tô fazendo o Rei Talmai, um rei africano, de um pequeno, mas bastante poderoso reino.
0: Pai da Maca.
1: Pai da princesa Maca que é a Jaque Oliveira quem faz, foi Miss Brasil 2013. Nossa, e linda ela. Ela é um espetáculo, é um amor de pessoa e muito talentosa. Está nascendo uma potência aí. Que legal. É, e muito, muito mega esforçada. Que legal. É, e a primeira, o primeiro trabalho, assim, bíblico que eu faço, né, é... Eu não tenho religião, eu acredito no universo, na beleza, na força e no amor do universo, mas eu acho que todas as histórias merecem ser contadas, por nós atores. Uhum. É, então, é uma, foi um convite que me foi feito pela Rede Record. Vambora, o importante uhum. é trabalhar, importante uhum. é contar a história, né? Somos contadores de história. É isso aí. Somos contadores de história, né? Então convite aí para quem quiser ver uhum. e a gente. Volta. Eu
0: acho que vai ser muito legal. Eu
1: também acho. Eu também acho. Eu também acho. Eu eu gosto muito do personagem. Ele tem camadas, né? Ele tem camadas. Agora, dia 15 de dezembro, estreia Avatar, o,
0: o caminho
1: das águas, né? Que o imperdível, dublê Jake Sully, o Avatar, e ele tá direto de Avatar, né? E não vou mais dar spoiler.
0: Eu morri no primeiro, não
1: posso dar o É, você fazia o... Sutei. O Sutei, exa é. Sutei exatamente. É. Exatamente! Eu morri no primeiro. Avatar <risos> foi um filme que eu vi dublado. Alguém perguntou. Avatar eu vi. Uhum. Foi no, foi minha filha no cinema vê dublado. E ficou muito bom.
0: Uhum. Não, foi, foi lindo. lindo. Eu vi então, algumas vezes. Ficou eu muito bom. Eu amo Avatar. Ah, aquela, aquela história, aquilo tudo ali... É, é outro mim.
1: que eu já vi, mas... 15 vezes aquele livro. Ah, Para
0: mim é o que é a vida. É nisso é que eu acredito. Ele é totalmente maniqueísta, né? bem
1: não, quanto não. mal. É. Eu vejo. O, o, você lembra de um livro do Nietzsche chamado A Origem da Tragédia? Não, não, eu sei qual é, mas eu não, não, não conheço. Não, não li. E é um livro de 32 capítulos, eu acho pequenos, são curtos. Do primeiro ao 15o ele fala da, do teatro, da origem da tragédia. Do 16o até o 32, ele fala da música, da ópera. Uhum. E é onde ele. Nietzsche era maravilhosamente louco, né? Uhum. Matou, matou Deus, né? A partir do momento. Bem,
0: ficar filosofando aqui. É. E... Eu estava lembrando porque eu acho que eu tive artigos disso, né? Até na Unirio que eu achei. Sim, a com certeza. Por isso que eu estou falando, não li o livro, mas eu. Mas, com certeza? alguns artigos na com,
1: cer com certeza. Foi onde eu descobri Nietzsche. É. Foi na estudando filosofia na, na, na... direcionada para o teatro na Unirio. Não foi nem no jornalismo. No jornalismo eu estudei outros caras, Platão, uhum. Sócrates e na Unirio voltei a estudar Platão e Sócrates. Mas Nietzsche foi ali,
0: porque. A... ali é. É.
1: Mito da caverna, aquela porra toda. E, e na origem da tragédia é onde ele coloca o Apolíneo e o Dionisíaco.
2: Uhum.
1: Né? O que, que é o Apolíneo? É a técnica, uhum. o Apolíneo seria a técnica, e o Dionisíaco seria o arrebatamento, uhum. a arte, a origem da tragédia, nasce daí, da técnica que tem que se ter com o arrebatamento da arte né? E... Por que que eu tô falando isso? Já esqueci. Já Deus... <risos> Ah, querido, chegou uma hora. A gente tava tá falando de que é, mas...
0: <risos> A gente tava se despedindo e falando um pouco sobre... E aí começou a falar de Nietzsche.
1: <risos> Entendeu? Olha, a gente tá puro, tá? Não,
0: mas acho que é porque é, acho que você tava fa falando sobre o agradecimento, sobre o momento e tal, e aí começou a entrar nessa... Por nesse... que que eu tô falando <risos> dessa... <risos> Não tem problema. Não.
1: Olha. Entendeu?
0: A gente já falou bastante coisa. Chega numa hora que você fala: assim, Espera aí, onde é que tá o é, avião?
1: Eu, <risos> eu tô que nem minha mãe. Minha mãe, minha mãe é uma figura. <risos> Não pode me cortar. Mãe, o que, que você tava falando? Ela: Não sei. Você me cortou.
0: Mas então, só pra gente fechar uma coisa: que assim, eu sempre peço. Pra se... Como tem muita gente que assiste... Avatar. Avatar, pronto. Exatamente. É, mas por que, que você falou disso? Avatar me levou a Nietzsche. Caraca. Você realmente... Eu não tô tão puro que eu tô todo vivo. você tá no bate aí. Mas eu não preciso de nada. É.
1: Eu não preciso de nada. É. Essa mente aqui, meu
0: filho... É... é Avatar é totalmente Apolíneo contra Dionisíaco. É, ah, tá. Agora entendi a ligação.
1: Totalmente. Entendi. Uhum. tô totalmente tecnologia uhum. quanto o arrebatamento que é a natureza, natureza
0: é. é verdade é verdade totalmente
1: por isso que ele é lindo
0: é e, no, e, no, é, e é atemporal atemporal
1: é. e é o que funciona é. né é, é a grande novelista da nossa infância Janette Jeanette Clerc. que era isso né o cotidiano o né? tempo inteiro coisa, é, é. o tempo é. inteiro Shakespeare Porra, Shakespeare então uhum.
0: né Chega, encerra. É isso aí, vamos encerrar. Só para só dar aquela encerrada assim tradicional, que não é tradicional, mas eu sempre, sempre lembro que tem muita gente que assiste a nossa live e que é, quer estudar dublagem, que está estudando dublagem e tal, que sempre gosto de ter um, uma palavra simples, assim ou qualquer coisa que você acha que é interessante para essas pessoas que estão aí querendo estudar, querendo começar na carreira, que admiram e tal. O que, que você acha Pô, legal é. você falar disso aí? Cara, é. hum.
1: Eu acho, Galvão, que antes e acima de tudo, a pessoa que quer se tornar um dublador, uma dubladora, ela tem que ter... Ela tem que ser ator. E... A base do ator, salvo raríssimas exceções, é o palco. Então, faça uma escola de teatro. Aprenda, saiba, estude sobre a sua profissão. Ser ator é muito sério. É muito difícil. É uma profissão muito antiga, muito desrespeitada, menosprezada. Mas ninguém vive sem seu Netflix. E respeitem a história das pessoas. Respeitem o trabalho das pessoas. Dediquem-se. Vão atrás, mas com, com respeito pela profissão, uhum. pelos profissionais que já estão ali. Sejam responsáveis, sejam disciplinados, sejam dedicados mais uma vez. E não pensem que é brincadeira. Por exemplo, acho que eu já respondi, né? Uhum. Mas, por exemplo, há duas semanas eu estava numa empresa, na hora do almoço, e aí estava comendo sozinho numa mesa, e aí tinha uma mesa na minha frente com um técnico que é das antigas, que era da, da Herbert Richards, que é músico também, e três <risos> técnicos, dois um técnico novo, uma uma menina da produção e um garoto que está estagiando. E aí, pá, pá, pá. aí, esse garoto que está estagiando ouviu a minha voz, reconheceu, começou a falar alguns personagens que eu já tinha dublado. Aí o outro virou para ele e falou, olha, aqui nessa empresa é proibido tirar foto com os dubladores. Não pode, porque muitos não gostam. Eu, por exemplo, eu não me importo em tirar foto. Né? Mas, assim, é peça é com educação, uhum. né? É, eu não mando áudio, por exemplo.
0: É, também não, mas as pessoas têm que entender isso. Né? né? Não, mas nem todo mundo entende, ainda <risos> acha que
1: a gente tá sendo grosseiro. É. E aí, esse menino virou e falou assim, Ah, eu acho que eu também vou fazer esse negócio de dublagem aí. Será que é muito difícil? Aí esse senhor que é técnico das antigas, eu senti que ele deu uma travada porque eu tava na mesa atrás, ouvindo. E eu tava calmo. eu continuei comendo, mas ouvindo e vendo, né? Até onde ele conseguiria ir. Aí ele aí o, 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 o técnico antigo virou, não, meu querido, antes de tudo você tem que ter DRT, cara, tem que estudar. Ele, tem que ter DT, o quê? De... <coughs> Captou? de DT... DT... Aí ele é, cara, é profissional. Que isso, cara, não sei o quê. Aí, ele, é, aí eu virei, educado e calmamente. É, aí eu vou encerrar minha resposta, tá? eu virei. Querido, qual é o seu nome? Ele, fulano. Eu, boa tarde, eu sou Jorge Lucas. Eu tenho 34 anos de profissão. Me diz uma coisa... Aí ele, ah, eu sei. Eu... Pois é. Se você quiser operar o coração de uma pessoa agora, você pode? Ele, não, tem que estudar eu para ser ator também. Respeite a minha profissão.
0: É, o começo de tudo é isso, né? <coughs> Saber a importância de, daquilo ali. Vai
1: estudar. É isso aí. Vai, vai entender o que, que você está fazendo. Não é para ganhar like. Ganhar like é legal, é ótimo. né Mas a gente tem uma responsabilidade social e política. É. Acabou de, se, de ser mostrado mais uma vez, aliás, em todos os momentos da história, não só desse país, mas da humanidade, nós, artistas e os educadores, os formadores de opinião, mostramos a nossa importância
3: uhum. Uhum.
1: diante dos do pessoal da do terno e gravata.
0: Uhum. Né? É isso aí. É, e... é muito maior do que parece. Exato. Exato. Tem
1: e... essa noção. E é isso. Minha rede social única que eu... Tenho o Twitter, mas não entro nunca. Minha rede social é o Instagram. Eu não tenho Facebook, porque o Facebook... Cortou a minha conta há uns anos, porque eu postei alguma coisa indevida que eu não sei até hoje que foi.
0: <risos>
1: e eu adoro o Instagram, que é Jorge jorgelucasph.
0: Pronto. Sou eu. E, e é, é muito legal, tem muita coisa bacana lá pra mim. Ah, eu me divirto, eu me divirto.
1: Eu me divirto, eu sou uma pessoa que eu me divirto na é,
0: Inclusive ele levantando os 66 quilos, é muito
1: bom. No squatting, é. bati meu PR. É,
0: muito
1: legal, muito legal. É, eu gosto muito de esporte. Cara. Bacana,
0: bacana. Deixa
1: metade do estresse ali. É,
0: crer.
1: Quando eu jogava vôlei era no vôlei, agora é no crossfit. É sério. É, louco, hum, com certeza. Não dá pra atropelar ninguém, né? <risos> não pode não atropelado, não pode Galvão eu andava com um taco de beisebol no carro que aí meu terapeuta falou, tira essa porra daí aí tirei vai estar tá lá em casa que horror é
0: sério Galvão, Tu dia eu fui no mundial com taco de beisebol Com alguém na minha frente? <risos> Eu vi o Cianese, assim, é assim para fechar mesmo, assim, o, um posto lá de um, um colega que colocou uma situação horrorosa acontecendo no trânsito e tal, não sei assim, o quê, o cara puxou um facão dizendo carro. Deus que me Aí o, o, a descrição era assim, se saiu de casa com o facão, para cortar cana que não foi, né? <risos> A pessoa que também... era com o um facão dentro do carro tá esperando, já, já sai de casa querendo alguma com coisa? Com certeza. É? Eu tô brincando, tá? Que que loucura. É esbonado, eu tenho um grande amigo,
1: um grande querido amigo, ele não tá nem mais morando no Rio de Janeiro, tá pro Nordeste, tá em paz. Mas por aqui ele andava com taco de golfe dentro do carro.
2: Que louco.
1: E ele era da pá virado. Uhum. Aí ele um dia. Acho que eu vou tirar esse taco do carro. Você acha? O que é isso ainda
0: você É perigoso, cara. Tá pensando? Tu vai fazer uma merda. que isso, Alan. Ele é, né? É. Eu não posso. Não, não, de jeito nenhum. Eu não Totalmente, fora dessa energia. Eu também. Que isso? Que a minha o quê? Não, não. Minha. Estou fora. Olha o que o meu amigo me dá mão aqui, cara. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado a você. Momento, foi lindo. Foi, foi. Foi, uma... foi. foi um encontro muito legal. Uma né, grande cara? aventura. É, é, isso aí. É obrigado, isso
1: aí. obrigado mesmo. Obrigado aí quem está com a gente. Eu que agradeço. Continue aí o Seguindo o Desfoque Podcast. Podcast. É isso de Maria Galvan.
0: <risos> Só eu posso chamar ele assim. Obrigado, irmão.
1: Obrigado, eu que Tamo agradeço junto. de verdade. Viu? Obrigado, universo.
0: <risos> Pessoal, muito obrigado novamente por vocês estarem aqui, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dá o like, senta o like aí, que eu tenho certeza absoluta que você likeou aqui hoje, que foi muito bacana. Ah, estamos quase chegando a uma marca aí, eu sei que essas marcas aí não são nada, mas é importante dizer que estamos chegando aos nossos 20 mil inscritos, então faça parte de a gente chegar em breve de conseguir esses 20 mil inscritos aí, tá? Compartilha, mas o mais importante é você compartilhar esse conteúdo, porque eu acho que a gente faz isso aqui de coração, de verdade, a gente falar sobre os nossos colegas artistas, deixar a possibilidade da gente conversar de forma mais natural possível, que a gente possa mostrar de verdade o que a gente tem feito aqui que eu acho que é muito interessante também para você que gosta disso, que tem interesse. Isso aí. Então aproveita para compartilhar esse conteúdo para mais gente possível aí, dando like. É importante porque o algoritmo, o seu algoritmo aí, esse senhor aí que tanto estão falando, ele entende que você gostou desse conteúdo e começa a jogar ele para muito mais gente. Tá Dá bom? like, gente. É isso aí. Então muito obrigado gente, uma boa noite e até a próxima semana. Beijo grande. Tchau galera. Valeu.